0: E3 Hype Train, leave in the station!
1: Hey Niels. Ja? Hey Steef. Ja? Het was E3 tijd! E3 tijd, die tijd van het jaar! Ja, welkom bij uh, Buttonbashers Een uh, speciale bonusaflevering over de E3 van 2016. Ja, we doen het elk jaar jongens, elk de, jaar. Dus we zo speciaal
0: voor... zijn ze eigenlijk niet meer. Ja, ja, wel. Eigenlijk wel, eigenlijk want wel, dit blijft speciaal. Jawel,
1: toch wel. Het is, weet je, je ziet het ook bij ons op het forum, ondanks mensen die eigenlijk misschien helemaal niets met games hebben van heden ten dagen. Die echt puur op retro gefocust zijn, kijken ze toch naar de E3. Ja, want het, is, het is toch het moment waarop. Ja, weet je waar je ziet. Hoe, hoe, hoe die mensen over twintig jaar welke games ze dan spelen, waarschijnlijk. Omdat ze dan retro zijn. Maar het is toch welke kant gaat de industrie op. En
2: dat vinden mensen toch altijd leuk. Ja, en het is op het scherpst van de snede, want de persconferenties zijn net afgelopen. Er komen ja. nu zelfs nog steeds aankondigingen uit. Ja, klopt.
1: Het is nu de woensdagavond, even voor het idee. Uh, Op dit moment is er nog een treehouse bezig van Nintendo, maar die doen dat geloof ik drie dagen of zo. Drie of vier dagen, dus nou ja, goed.
0: Doorlopend iets, inderdaad, ja, klopt. Ja,
1: ja, daar kunnen we niet niet op wachten, Uh, maar al het grote nieuws is eruit. Iedereen die nu nog met een aankondiging of een trailer komt, is waarschijnlijk iets minder groot. Wil niet zeggen minder boeiend daardoor.
2: Ja, anders, anders hebben ze een kans gemist, hè?
1: Ja, in ieder geval voor deze podcast. Uh, dat is inderdaad jammer. Moeten ze ja, weer we... een
0: jaartje wachten. Ja. ja, toch?
1: Ja, wat we gaan doen is, we gaan door de persconferenties heen lopen. We hebben geen game talk. Al, uh, al ben ik heel smerig en sneaky dat ik ergens toch een keer iets ingooi. En ja. de reden daarvoor is, uh, ja, is, 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 wordt later wel duidelijk. Ik, uh, ik, hoop, ik hoop op bepaalde dingen en ik hoop dat het uitkomt. Oké, okay, nou, we gaan het, uh, we gaan het zien. Uh,
2: ja dat we een Scorpio.
1: <laughs> dat zou toch wat zij zeggen nee, Ja, maar nee, heeft nee. nog
0: eventjes al zijn uh, laatste duimschroefkredieten uh, Heeft hij gewoon even ingel- ingelost Heeft hij een Scorpio mee weten los te peuteren
1: Nee, dat niet Ik mocht wel nog jongens volgende week bij Sony langskomen om Playstation VR ruimte te testen Daar ben ik nog wel uh, voor uitgenodigd Ja, maar dat heb met, ik afgeslagen Met games
0: of hele andere dingen
1: uh, met games, met games. Het is dus allemaal uh, PG-13, denk ik, uh, wat daar uh, de klok slaat.
0: Ik, ik ben ook bang van wel, ja, maar je gaat niet. Nee, ik ga uh, niet. Het valt op een beetje een, uh,
1: een, een, een andere dag dan een gewone dag. valt nou precies op mijn verjaardag. Oh. En, uh, ja, goed, dat ga ik dan maar niet doen. Ehm. Um... Ja, laten we beginnen met de allereerste persconferentie. We hebben net al wel een muziekje gehad, Niels, maar ja, ik knal er toch nog maar eentje in. Kunnen wij nog even wat te drinken pakken en dan gaan we van start. Ja, de allereerste persconferentie was eigenlijk een vreemde jongens, want het schema was een beetje omgegooid. Uh, standaard schema van de E3 was altijd Microsoft, EA, Ubisoft, Sony en dan iets daarvoor, iets daarna, eventueel. En dit jaar was het uh, uh, EA die opende op de zondagavond om 10 uur. Uh, hebben jullie hem gezien? Heb jij hem gezien, uh,
0: Steef? Nee, ik heb er wat, uh, wat snippets van gezien, wat stukjes. Ja, en that, that's it. Oké, okay, nou dan heb je
1: in ieder geval het beste in ieder geval, gedaan wat je kon doen, uh, denk ik. Niels, heb jij hem gekeken?
2: Bij mij was hij volgens mij al iets van een uur onderweg. Want ik okay. was namelijk die dag bij Steef. Dat was een Goudse spellendag. Oh ja, dat klopt inderdaad, ja. Dus toen ik thuis kwam, toen was hij al een uur bezig. Maar ik heb de rest nog wel meegepikt en een aantal dingen teruggekeken. Oké,
1: okay, nou ja goed, laten we hem even snel doorlopen. Uh, kijken of het interessant was wat ze hebben laten zien... Uh, nou, Titanfall lieten ze voor het eerst zien, was natuurlijk al aangekondigd. Uh, het enige leuke daaraan is, is wat de vorige deel niet had, is dat er een singleplayer mode in zit. Uh, ja, en, en hij komt ook voor de PS4 uit en het is op 28 oktober. Uh, ja, Mass Effect Andromeda. Ik, dat vond ik een beetje tegenvallen. Wat vonden jullie? Ik vond het ook wel tegenvallen. Want ik had namelijk wel iets van informatie verwacht of iets van gameplay of wat dan ook. Maar we, ja, we kregen een trailer waar iets in zat wat op gameplay lijkt, leek. Kan ook in-engine zijn
2: geweest. Ja, en dat was het. Dit is wel des IE's hè. Vorig jaar, of was dat twee jaar geleden, weet ik al niet meer precies. Hadden ze ook van die filmpjes die dan hinten naar Star Wars Battlefront. Ja. En dan laten ze wat achtergrond zien en misschien wat concept art of een in-game render. En dat dat is dan hun reveal. Ja, met wat geluidjes. Dat dat deden ze in deze show ook nog met uh, Star Wars. En daar komen we nog wel op. Ja. Maar het verbaasde mij niet dat we niet echt gameplay te zien kregen.
0: Oké. En jij, Steve? Ja, mij verbaasde het wel. Dit was eigenlijk zeg maar het soort soort niveau wat ik verwacht had... bij de de eerdere aankondigingen van deze game.
1: Ja, vorig jaar of zo. Ja, dit is eigenlijk wat ik
0: ik toen verwacht uh, had. Dus het gaat gewoon eigenlijk veel langzamer dan uh, dan gedacht.
1: Ja, wat is wel bizar, want we hebben genoeg games gezien die ergens in 2017 uitkomen. Tijdens deze persconferenties, uh, waar we gameplay van hebben gezien. En Andromeda komt eerste kwartaal 2017 en we zien
0: niks. ...staat voor dat kwartaal, maar of die komt... Dat, ...dat heb ik nu persoonlijk... ...een beetje mijn twijfel bij. Ja, dat zou kunnen, door ik, wat ze nu hebben laten zien. Ja, ik, ik heb, laat ik zo zeggen... ...ik heb voor mezelf niks gezien... Wat, wat, ...wat me ook echt het gevoel geeft... ...dat die dan komt. Nee,
1: nee ja, Amazon heeft inmiddels... ...een placeholder van 31 maart... ...2017 op de site gezet. Maar ja, goed, dat is puur omdat... ...Q1 natuurlijk aangegeven is. Maar, ja... Ik, ik weet het niet, het enige wat ik daarna nog aan info heb gelezen is, uit de eerste drie delen is natuurlijk Commander Shepard, is de, is de default hero zeg maar. En nu wordt het een vrouw, iets met, nou ik weet niet precies hoe ze heet, maar het is in ieder geval een dame die de default hero is. Je kan nog steeds wel kiezen om man te spelen, maar uh, ja, dat is eigenlijk het enige wat ik daarna nog aan info heb gezien.
0: Is dat, Het is toch geen Commander Shepard juist? Nee,
1: nee, in 1, 2 en 3 was het Shepard, de default hero. En nu nu is de vrouw.
0: Ja, toen was de default hero een man en nu is de default hero een vrouw inderdaad, ja. Ja, dat is is het enige verschil. Vind ik op zich geen onlogische keuze, want voor heel heel veel mensen hebben, zeg maar, uh, uh, Mass Effect ook als vrouw gespeeld. Waarom eigenlijk? uh, Die voice actor was gewoon heel uh, heel goed schijnt. en, uh, En sommige dingen... In de verhaallijn kwamen we net even iets beter. Uh, beter uit. uit de verf. Voor, voor, okay. uh, voor sommige mensen. Apart. Dus, uh, ja,
1: En het is een betere achterkant om naar te kijken. zo een aantal is het, mensen. Zeggen. Dat is het
0: volgende wat ik wou zeggen. Inderdaad, <laughs> ja. ja. Dus, uh, maar hey, ik. Uh, ik uh, die begreep ik inderdaad uh, wel. Ja. Maar ik, wat ik er tot nu toe voor gezien heb. kijk, joh, ik hou van Mouse Effect. En het zou heel gek zijn. Wilde, zou dat veranderen op basis van deze game. Ja, maar uh, ik, er is nog niks wat ik gezien heb om zeg maar opgewonden van te raken. Nee. Vrouwelijke nee. Shepard of niet? Nee,
1: ja. <laughs> ja, dat mag inderdaad niks uitmaken nee. dan in dit geval. Dat komt toch al. Ja, nou ja goed, we gaan het zien. Ik heb geen idee wanneer we meer info krijgen of, of gameplay. Misschien tijdens de Gamescom, dat zou kunnen. Dan doet EA ook altijd een persconferentie. Maar uh, ja, wat, ja, dat was het voor Mass Effect Andromeda... Uh, Heel apart. Um, FIFA 17. ja Daar gaan we het helemaal niet over hebben. Behalve dan dat singleplayer mode in zit. Dat vond ik dan wel grappig. Dat heette The Journey. En dan ben je een kerel die gaat bij een Engelse club spelen. En zitten voor het eerst coaches in. En uh, ja, ik, ik hoop dat ze de Duitse coach er ook in doen. Als jullie begrijpen wat ik bedoel.
0: Ja. <laughs> ja, ik begrijp wel goed wat je <laughs> bedoelt. Met al zijn vieze <laughs> gewoontes. Ja, precies. Dat hij in
1: de game ook uh, aan de voorkant en achterkant in zijn broek krabbelt en er daarna aan gaat ruiken. Ja. Uh, dat zou wel mooi zijn als dat erin zou zitten. Uh, EA begint ook een eigen indie-lijn. IA Originals. Uh, ze gaan kleine studio's gaan ze daarbij helpen. Net zoals dat ze met Unravel bijvoorbeeld gedaan hebben vorig jaar. En de eerste game die ze lieten zien was Hef V.
0: goed uitgepakt met Unravel. Zeker weten was een hele toffe game.
1: Er komt ook een deel 2 van, alleen hebben we die hier niet gezien. Uh, de eerste game die ze te zien was. FE, je staat FE, dus je zou verwachten V, maar het komt ook weer uit Zweden of uit Finland of zo, of Noorwegen daar ergens. Dus Dan zou dus het wel FE zijn. Ja, <laughs> dat zou ook nog kunnen. Uh, ja, een, een soort ja, boswezentje weer. Beetje, le- leek wel een beetje op uh, Ori uit uh, Ori and the Blind Forest. Moet ik zeggen.
0: Ja, maar wel um, echt heel anders qua gameplay. Nu ook Ja, altijd, 3D. Uh, 3D.
1: Ja, dus uh, ja, ik vond het er heel interessant uitzien, moet ik zeggen, jongens.
2: Ja, ze doen ook iets met muziek, toch? Dat uh, de bomen gaan zingen en daar kun je dan mee interactie hebben.
1: Ja, klopt.
2: Ik ben ja. benieuwd wat dat dan gaat doen. Of dat je dan puzzels moet gaan oplossen op die manier. Of dat het meer platforming is. Maar het zag er vrij rustig uit. Al had je ook wel wat enge creatures rondlopen.
1: Ja, ik vond vooral de sfeer wel, uh, wel bijzonder. En de grafische stijl, ja, ik moet
0: zeggen dat die me toch wel aansprak. Mij ook. Het ziet er gewoon echt heel sfeervol uit. Echt gewoon prachtig.
1: Ja, ja, heel, uh, heel gaaf. En Dat zijn dan indies waarvan ik denk, oké, okay, die, uh, die wil ik wel spelen. Um, ja, je zei het al nieuws, er was wat nieuws over Star Wars. Maar ook dat was eigenlijk net zoals Mass Effect... Ja, het was helemaal niks. Ja, volgend jaar komt er een nieuwe Star Wars Battlefront. Het was een beetje een beetje vaag of er nou een nieuwe kwam of dat ze deze gingen uitbreiden. Maar er komt gewoon echt een nieuwe. En daar komt dan ook content in van de nieuwe films. In 2018 krijgen we een nieuwe Star Wars game met een verhaal erin. Dus gewoon een single player iets zal het waarschijnlijk zijn. En is gemaakt door Visceral.
0: En geschreven door die schrijfster van Uncharted, toch? Uh, ja, van, Amy Hennig of zoiets. Nou, dat was
2: echt twee seconden wat ze daarvan lieten zien. Ja, heb ik waarschijnlijk op dat moment met mijn ogen geknipperd. Ik
1: heb het het niet meegekregen. Ze hebben gewoon nog iets VR-achtigs aangekondigd van Star Wars. Ja, klopt. Uh, Een Star Wars Battlefront VR dingetje uh, voor PlayStation VR.
2: Maar dat is gewoon één missie van Star Wars Battlefront. Dat is geen echte game.
1: Nee, maar dat was sowieso heel veel van die VR dingen uh, van Sony die die, die we later nog tegenkomen. Uh, en, en Respawn, die gasten van Titanfall die komen ook nog met een Star Wars game en dat is het dan, meer hebben ze niet verteld of laten zien ja nou daar is voor de rest niks zoveel over te zeggen nee uh,
0: het had zo mooi kunnen zijn vol Titan, uh, qua gameplay en qua concept, als je dat gewoon doortrekt uh, binnen het Star Wars uh, gebeuren, binnen Star Wars Universum, dat zou best wel heel cool kunnen zijn
1: nou, ik denk het wel, want als je kijkt... Titanfall was natuurlijk de eerste... daarna deed Call of Duty het ook met rennen... langs uh, 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 verticale muren, zeg maar. Dat je daar een stukje langs kan rennen en springen. Dat lijken wel een beetje Jedi-trucjes, ja. zeg maar. Uh, en, en nu hebben ze ook nog... in de nieuwe Titanfall hebben ze ook nog... een soort van grappling hoek, dat je, dat je mensen naar je toe, kan, uh, naar je toe kan, kan trekken, zeg maar. Of jij naar hun toe kan slingeren. Dus er zit... Ja, weet je, als je daar een soort voorskracht van maakt of zo. dan kom je best een heel end. Maar ja, ge- geen idee wat ze gaan doen. We, ja, we hebben niks gezien of gehoord. Ja, het laatste was Battlefield 1, of Battlefield 1, hoe je het ook wil noemen. Het zal waarschijnlijk zo heten. Het enige wat ze daarvan zeiden is. ja, er zit dynamisch weer in. Nou, dat, uh, dat wist ik. Dat wist ik dan nog niet. En voor de rest paarden en wapens en dat soort dingen. En, en ja, geen echte info voor de rest. En alleen gameplay wat we nog gezien hebben. En dat was het. Het maakt op mij wel indruk moet ik zeggen. Ik weet niet of ik het ga spelen. Maar Potverdorie, wat maakt het een
0: indruk? Het maakt veel indruk, inderdaad. Ja, het stond ook uh, hoog op de statistiek die nieuws gevonden had.
1: Ja, van uh, Brand, Brandfield of zo, weet ik veel, zo'n onderzoeksbureau inderdaad. Met,
0: een, uh, met social media scoring voor, uh, voor games en conferenties... ...op basis van hoe vaak er over getweet werd, volgens mij. Uh. Klopt.
2: Ja, niet alleen getweet. Volgens mij meerdere social media. Ja. Maar ik heb ook niet precies gelezen wat ze allemaal wel hebben verzameld... ...binnen, nee. binnen dat onderzoek. Maar het was wel interessant om te zien inderdaad... ...dat Battlefield 1 zo ontzettend hoog stond.
0: Ja, op de ja. tweede plek. Op de ja. tweede plek. De of wat op de eerste plek... plek uh, ...staat, dat zullen we voorlopig nog niet spoilen... ...maar dat laten we waarschijnlijk makkelijk invullen.
1: Ja, inderdaad. Ja, en dat was eigenlijk... ...de hele IE persconferentie. Uh, Wat vonden nou, we daarvan? Ja... ...ik vond het de allerslechtste... ...persconferentie sowieso... ...van deze E3 die ik gezien heb. Laat ik dat erbij zeggen. Er zaten geen verrassingen in. Er zat heel weinig gameplay in. Uh, FIFA singleplayer... ...was dan op zich... Zou een verrassing kunnen zijn, maar het was al gelekt van tevoren. Uh, geen Mass Effect echte gameplay, geen Star Wars echte gameplay. Het beste eigenlijk waarvan ik denk hier heb ik interesse in, vond ik die in die lijn. weet je hoe dat voor jou zit, Niels?
2: Ja, ik sluit me daar wel bij aan. Ik heb ook die Titanfall 2 trailer nog zitten kijken. Ja, nou, ik vond de reveal van deel 1 zoveel beter. Want dat inspireerde wat je in die game kon gaan doen. Maar dit ging meer over een narratief, over een band tussen robot en mens. Ja, klopt. Ja, er zat natuurlijk
1: geen single player in deel 1. En er uh, zaten wel missies in, maar die was altijd ja, die was altijd in de multiplayer. Ik, ik, werd, ja, er niet ge-
0: ik werd er niet gehyped van. Van deel 2 bedoel je? Nee.
1: Nee, ik, ik ook het, niet. Het
0: ziet er gaaf uit hoor, maar bij deel 1 had ik echt zoiets... Wat vind ik dit jammer dat ik dit niet kan spelen? ja. Het en... kwam toen wel op de
1: 360 uit, die had je toen nog wel volgens mij stevig. Klopt, en moment. dat was
0: achteraf was dat een hele goede poort. Ja. En ik heb zelfs toen, eh, toen op, uh, op de blauwe maandag dat ik weer eventjes mijn PC geupgraded had en dat ik zeg maar een PC-gamer wou worden.
1: Oh ja, <laughs> dat weet Toen heb ik zelfs,
0: nog, ja. zelfs ergens een goedkope keer een key kunnen kopen. Okay. Heb ik, ik heb me zelfs niet eens geïnstalleerd en gedownload. <laughs> nee, zo, ja,
1: het... zo graag wou ik hem spelen. Ja, ik heb het toen wel gespeeld. En ik
0: vond het qua
1: gameplay was het echt wel lekker. Het, het, het speelde goed, soepel. En het was heel gaaf met over die muren rennen en alles. Maar ja, ik heb het al een keer gezien. En, en de deel 2 doet mij dan helemaal, helemaal niets. Dus uh, jij, Steve? Overal experience van deze ie persconferentie?
0: Uh, ik heb de totale persconferentie dus niet gezien. Dus daar kan ik niet over oordelen. Nee. Um, ja... Qua, qua losse stukjes die ik ervan gezien heb, ja, niks waar ik echt van onder de indruk um, raakte. Um, ja, Battlefield 1, nou, daar had ik al dingen van gezien, het ziet er gewoon echt heel gaaf uit. Alleen ja, Battlefield, ik weet vanuit ervaring dat het me vaak niet zo kan boeien als ik het echt dan ga, spe- ga spelen. Single player, wise of multiplayer of beide? Uh, multiplayer. Ja. En um, ja, dat, dat V, dat vond ik wel echt heel cool. Ja. Maar uh, ja, om nou zeg maar een, hele EA, uh, sorry, een hele E3 vertegenwoordiging aan één indie game op te hangen. Ja. En een hele nee, persconferentie nee. daar op te hangen, nee, dat vind ik een beetje... It's too much. Ja, ik, uh, ik denk uh, voor, z- voor zo'n grote uitgever zeer tegenvallend.
1: ja. Ja goed, toen was het 11 uur. Toen uh, heb ik besloten om eventjes naar bed te gaan uh, op de zondagavond. En mijn wekker gezet om half 4. Want om 4 uh, uur s was het uh, Bethesda. Um, hoe hebben jullie dat ge- gekeken of bekeken of
0: niet bekeken, Steve? Heb je er iets van gezien? Ja, ik heb ook mijn wekker gezet om half 4. <laughs> dat, dat doe je toch gewoon voor Bethesda? Ja, ja, dat... Uh, nou ja, dat...
1: Ja. Vorig jaar wel in ieder geval.
0: Nou, toen heb ik hem niet gezet voor Bethesda. Nee. Uh, 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 ik heb wel toen volgens mij die Bethesda-conferentie zitten kijken. Vorig jaar? Nee, ik heb hem niet zitten kijken. Ik had hem gemist. Want uh, je kwam er ook met, met informatie die ik toen niet, uh, niet had over Doom en zo.
1: Ah, oh, oké. Okay. Maar dit jaar ben je gewoon lekker gaan slapen, denk ik, hè?
0: Ja, ik ben sowieso lekker gaan slapen. Ik, uh, ik wist niet eens wat het ding toen was, joh. <laughs> ik, heb er wel, uh, ik heb hem ook niet integraal gezien. Ik heb daarna nog, uh, nog snippets van gezien.
2: En jij, Niels? Nee, ik heb hem ook niet gezien. Ik ga niet om uh, half vier opstaan. Nee. Zeker niet voor Bethesda. Oh. Ik had het voordat we gingen opnemen, jullie al verteld. Maar ik was niet uh, voorbereid op de E3, omdat ik dacht dat ik elke dag heel veel moest werken. En dat ik alles sowieso zou missen. Ja. Nou, is door een samenloop van omstandigheden. Is het zo dat ik wel uh, de meeste dingen heb kunnen kijken. Maar uh, ja, ik ben dus niet om half vier op gaan staan Omdat ik sowieso weer om zeven uur uh, volgens mij ook examens moest gaan doen. Oké, nou
1: dan uh, valide reden, denk ik. (laughs) (laughs) Half Uh, vier
0: opstaan doe ik alleen voor nieuwe hardware.
1: Oké, om het te bekijken of om het te kopen?
0: Ja, gewoon om het uh, het te bekijken op het moment dat er echt echt nieuwe hardware wordt aangekondigd en... uh, dat het echt gewoon spannend is van wat je te zien uh, krijgt. Maar, ja, uh, precies. V- Als de NX voorwaar...
1: aangekondigd zou worden, dan had je wel opgestaan waarschijnlijk.
0: Ja, ja. Dat, dat, dat was dan iets dat had me zover kunnen krijgen. Niet dat ik het per se gedaan had, maar dat, dat soort dingen, dat zou mijn enige drive zijn. Ja, nou goed. Um, mijn optiek heb je niet al te veel gemist. Uh, het, het begon
1: heel stoer, moet ik zeggen. In één keer, bam, logo van Kwek in beeld. Nou, de zaal ging compleet uit zijn dak. Daar worden uh, mensen blij van. Ik was ook in één keer heel erg wakker, moet ik zeggen. Um, tot ik de naam zag. Quake Champions. En daarachter kwam dat het een, uh, ja, een arena multiplayer shooter is. Waarbij het heel erg lijkt te gaan richting Overwatch. Uh, Battleborn. Uh, noem het maar op. Uh, ze hebben vier heroes laten zien. Die allemaal andere abilities hebben. Ja, en toen... Was ik er eigenlijk wel een beetje klaar mee, jongen? Oh, Hoeveel hoe van dat
0: soort games kun je gewoon hebben?
1: Ja, heel veel. Want uh, uh, afgelopen weekend, of aankomend weekend, ik weet niet eens wanneer, er is bijvoorbeeld Lawbreakers. De, de hero-based shooter van uh, Cliffy B. Zijn, uh, zijn bedrijf, nu die in die is. Uh, gaat in Open Alpha, geloof ik of zo, of Open Beta, ik weet het niet. Dus die komt er ook nog aan. Uh, Bethesda zelf had er ook nog een. Battle Cry. Uh, daar hebben we vorig jaar iets van gezien nog tijdens de E3. En heel snel daarna kregen we er eigenlijk nooit meer wat van te zien. En volgens mij is dat ding ook gewoon de nek omgedraaid. Of misschien is er een gedeelte overgezet naar Quake Champions. Dat zou natuurlijk kunnen. Maar uh, ja, meer dan dat hebben we niet van ze gekregen. De rest krijgen we op QuakeCon. Maar ja, het, het lijkt dus gewoon een hero-based shooter te worden. Ja, ik zit er niet op te wachten, Niels.
2: Nou ja, noem het dan geen Quake, denk ik. Kijk, als je zegt het is een arena shooter, dat is Quake, sinds Quake 3 Arena. En dat is prima, want Quake 3 Arena was echt super gaaf. Dat was de grote hit. Ja, maar op het moment dat je verschillende rollen gaat creëren, of heroes in dit geval, die dan niet dezelfde vaardigheden hebben. Quake ging altijd over snelheid en agility. En nu gaat het dadelijk ook over de tank en misschien de healer. Ik weet allemaal niet wat ze dadelijk erbij gaan halen.
1: Ja, daar was bijvoorbeeld één, één, één personage, volgens mij was dat vrouw die we zagen... ...die had dan een ability om door muren heen te kijken... ...en zo dan de tegenstanders te zien lopen. Ja, dat is voor mij geen kweek. Dat is geen kweek. Nee. Ja, goed,
0: ze, ze noemen het wel zo, Steve. Nou, ja, good for them. Maar ik denk dat ze hun hardcore uh, publiek op die manier wel van zich vervreemden. Maar ja. anderzijds springen ze ook gewoon op een, uh, ja, op, op een bandwagon... Die klaarblijkelijk gewoon heel erg lucratief is op dit moment.
1: Ja, nou ja, dat is wel zo natuurlijk. Hè. Er, zijn, er zijn nu iets van drie of vier van dit soort games uit. Uh, komen er dan nog twee aan. Paragon en Lawbreakers. Ja, en dan ook nog een keer deze. Maar ja, dan zitten we aan, aan zeven of acht van dit soort
0: verschillende games. En dan kom ik weer bij mijn vraag van hoeveel kan je van dit soort game hebben? Ik denk dat de markt inmiddels verzadigd is. Ja, ik denk dat de markt verzadigd was op het op moment dat Overwatch uh, uitkwam. Ja. Want Overwatch doet het gewoon echt extreem goed. Ja. Zowel qua waardering als, uh, ha, als qua hoe het gespeeld en gestreamd wordt.
1: Ja, dat is, dat is heel veel. De eerste week was uh, Battleborn van 2K, Die kwam begin juni, nee, mei uit, volgens mij. Ja. Ja, begin mei en Overwatch drie of, tweeënhalf of drie weken later... En de eerste twee, drie dagen zag je, zag je Battleborn behoorlijk op, op Twitch. Dat deed het en, leuk. Ja, en nu helemaal niet meer. En Overwatch staat dagelijks nog bij de top vier of vijf games
2: die gestreamd worden. En ik vind ja, ik... deze makeover ook helemaal niet nodig. Want als je kijkt naar Doom, die hebben ze dan net zo succesvol gereboot. Ja. Met de klassieke gameplay.
1: Ja, ja ik, ik denk puur dat dit een is op de naam en het gevoel... Van kweek, ja. Ik bedoel, vorig jaar hadden ze Doom, nu kweek en dan denk je zo kweek en dan ja, dan is het dit. Ja, ik, uh, ja, het is jammer. Ik vind het echt, uh, ik vind het echt heel jammer. Um, ja, wat daarna kwam vond ik ook een beetje jammer. Fallout 4 komen er twee workshop DLC's aan. Uh, je kan er liften in maken, knikkerbanen, een sorteermachine en dat soort dingen. Uh, de tweede workshop DLC, uh, de workshop DLC's is puur voor van Kleine extra's. Dus bouwen van en dat soort dingen. Nou, je kan ook je eigen vault gaan bouwen onder de grond. Dat is dan op zich wel grappig. Maar ja, daar blijft het dan ook bij. En in augustus komt de Nuka World DLC. Het was niet helemaal duidelijk wat het is. Inmiddels is er een klein beetje duidelijkheid. En dat is dat je daar uh, groepen raiders kan aansturen. Om gevechten tegen elkaar een beetje te hebben. Dus ja, niet echt story DLC. Ehm... Daarna kwam Skyrim, de special edition voor PS4 en Xbox One. Bleek ook op PC te komen. Uh, PS4 en Xbox One versie krijgt mods en komt op 28 oktober uit. Steef, goed of denk je van waarom doen ze dit in hemelsnaam?
0: Goed. En waarom doen ze dit in hemelsnaam? Oké,
1: mooie combinatie van.
0: Ja, ik denk dat voor veel mensen is dit gewoon... Goed, uh, uh, Skyrim is zowel een game die, um, die qua consoles gewoon vrij laat in de generatie kwam. Um... Ook
1: nog eens heel slecht op de PS3 met safe
0: files en, 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 en dat soort dingen. Het
1: was wijze ellende als je de game geloof ik tien uur achter elkaar speelde, dan, uh, dan stond je PS3 in de fik... En werd de game naar 15 frames per seconde teruggebracht? Dus ja,
0: 7 game. We zaten echt hele dramatisch. Heel slecht. inderdaad. Uh, 15 in... frames per seconde
2: is nog royaal, wat je zegt. Hè? Het ging uh, soms onder de 1 frame per seconde.
0: Oh, oké.
1: Okay. Ik wist niet meer hoeveel het was. Ik denk, laat ik het. Laat ik eens een keer niet overdrijven. Er uh, was goed. die
0: bug met dat streamen, volgens mij van de hard, uh, van hard uh, disk, toch?
2: Ja. Volgens, volgens mij, mij was wel. het dat. Uh, Elke keer als jij een spulletje verhuist. Dus als je iets pakt in een huis en dat zet je ergens anders neer of laat je oh, vallen. Ja. Ja, dan bleef dat staan. Ja. En Dat kwam ook in je save-file, dus die werd dan
0: ook super groot. Oh, oh, ja, gaat helemaal, ja. helemaal vol. Ja. Heel slecht. Heel dramatisch gewoon joh. Maar uh, het is natuurlijk een hele geliefde game uh, Skyrim. Zeker. En uh, veel mensen hebben hem gespeeld en die spelen bij wijze van spreken tot op de dag van vandaag. Uh, uh, steeds, uh, nog steeds en die kunnen nu ook spelen op hun nieuwe hardware ik ken iemand hoor
1: van het Butterbashers Forum op de PC Kyron Jin, die zag ik hem uh, gisteren nog spelen of vandaag
0: zelfs ja, dat bedoel ik ja. En, uh, ja, en ook gewoon veel mensen hebben hem toch gemist omdat hij uh, vrij laat in de generatie kwam en uh, ja, ze misschien toch het gevoel hadden van dat, uh, dat ze hem niet optimaal konden spelen ja uh, zo, zo, zoals ik ik, uh, ik heb hem toen niet uh, ik heb toen niet gekocht nee uh, heb je hem
1: helemaal nooit gespeeld Steve nee
0: ik heb hem nooit uh, gespeeld en het is wel gewoon een game die me heel erg aanspreekt dus Oblivion was
1: echt een lievelingetje
0: van jou ja Dat was Oblivion echt een goede ik, game Oblivion vind ik echt geweldig ja en uh, dit is een game die ik in zijn remaster ook sowieso zou uh, op, op het oog zou hebben maar eerst maar de Witcher 3 ja snap ik
1: en jij Niels? Wat, is jou, wat was jouw gevoel erbij?
2: Nou, eh, ik heb recent Skyrim zien spelen met mods op PC. Ja. En dan ziet hij er veel en veel mooier uit dan deze remake of remaster.
1: Ja. Maar ja, goed. PC heeft wel iets meer resources natuurlijk.
2: Ja, dat begrijp ik. Maar ze hadden wel kunnen proberen om een aantal atmosferische effecten over te zetten. Want ik vind nu als ik eh, zeg maar de... ...de Xbox 360 en Remaster screenshots naast elkaar zie, even groot... ...vind ik de Xbox 360 screenshot er eigenlijk mooier uitzien dan de nieuwe. Ik vind, het, ik vind de
1: sfeer op een of andere manier in de 360 en PS3 screenshots en trailer dingen vind ik
0: beter. Ik ja. weet niet
1: waarom, maar dat vind de, de, ik wel.
0: De nieuwe effecten, nieuwe rendering is een beetje te klinisch. Precies, ja. het is heel klinisch had precies hetzelfde gevoel bij um, de remaster die eraan zit te komen... van de Batman Arkham Games. Ja. Um, daarbij zie ik echt wel van tot bepaalde dingen uh, ja, beter zijn... In die, nieuwe, uh, in die nieuwe Unreal Engine waar het naartoe gepoord uh, is. Maar uh, ik vind het qua sfeer iets teruglopen van de oude consoleversies... En ik ik vind overal de PC-versie zoals die was, er gewoon beter van uitzien. Ja, nee, dat is ook zo. En ik denk dat het ook, ook waar die game nu staat, waar die remaster nu staat, eigenlijk moet ik zeggen, uh, dat het ook zou kunnen gelden voor voor Skyrim. En dat lijkt mij dat voor een game zoals dit, uh, de periode tussen, tussen juni en oktober, niet heel groot is. Nee. Remaster of geen remaster?
1: Nee, ja, ik, 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 ik vraag me af waar. Kijk, ik snap dat deze game populair is. En ik heb daarna wat interviews gezien met, uh, uh, met Piet Heinz, de, de grote PR-man. En er werd ook gevraagd: van, hè, waarom, waarom komen jullie nu met deze remaster? Uh, ja, dat... En elke keer bleef hij eigenlijk maar herhalen dat, uh, ja, dat er nu bijvoorbeeld mods in zitten. En dat 3% van iedereen die Skyrim gespeeld heeft. Uh, dat hij maar mods heeft geprobeerd. En en dat leek elke keer een beetje terug te komen in zijn verhaal. Tuurlijk, het ziet er mooier uit en en, en het loopt wat beter en zo. En dan kunnen mensen hem met de consoles die ze nu kopen... nu ook nog spelen. Maar ik ik vind het zo'n nutteloze remaster... omdat ze... uh, Weet je, hij is niet alleen op de PS3 gekomen of alleen op de Xbox 360. Als dat nou het geval was, dat hij alleen op de 360 was gekomen... en hij zei ja, mensen die een PS3 hadden, uh, hebben hem nooit kunnen spelen... dus nu brengen we hem naar PS4 en naar Xbox One... dan zou ik zeggen, nou ja, oké, weet je, je geeft een hele hele generatie mensen die hem gemist hebben... geef je de kans om hem nu wel te spelen. Uh, Maar in theorie heeft iedereen hem gewoon al kunnen spelen...
2: Dus ik, ik, ik denk ja. dat deze remaster vooral mensen aanspreekt die hem gewoon niet hebben gespeeld. Of die misschien de PlayStation 3 versie of de Xbox 360 versie hebben gespeeld. En, en het nu, na zoveel jaar, toch weer eens willen herleven. Volgens mij was het ook GDC 2011 of zo. Dat het een award won. Dus het zal wel uit 2011 komen, de game.
1: Eh, uh, ja. Of eind
2: 2010.
1: Dan wil ik even. Nee, 2011. Ja.
2: Ja, ja, ik was er toen bij, bij die, bij die awards. Dus ik herinner me nog ongeveer welk jaar het was. Ja. Um, ik denk dat het die mensen aanspreekt, maar ik zie me eigenlijk niemand die de PC-versie al gespeeld heeft met mods, deze ook spelen. Ook al is het zo dat mensen die de PC-versie hebben, gratis kunnen upgraden naar 3 Master. Nee.
1: Ja, de DLC zit erbij.
2: Oh ja. Ja. Dat Misschien.
1: is. Uh, ja, dat is dan het enige. Ja. Ja, goed, we gaan zien als die uitkomt uh, hoeveel, uh, ja, hoeveel aantrekkingskracht die heeft. Um, daarna tonen ze een, 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 ja, tussen haakjes nieuwe game. Laat we het maar gewoon nieuwe game noemen, Prey. Uh, er is al een keer een Prey geweest. Volgens mij, uh, poeh, 2008, 2009 ergens.
0: Die hebben ze dat... toen alleen behind closed doors laten zien. Ja, maar dat, dat was Prey 2, toch? Dat was 2, ja.
1: 2 is in de ijskast gegaan, ergens een keer... En de eerste is wel ooit uitgekomen.
2: Dat is namelijk de game die het first-person genre... letterlijk ondersteboven heeft gezet.
0: Ja. Prey die heeft toen echt heel lang in de koelkast gestaan... en is toen uiteindelijk dus een keer uitgekomen. Ja. En Prey 2 is toen de koelkast ingegaan... en die is nooit de koelkast uitgekomen. Nee. En, en... nu komen ze eigenlijk met een compleet nieuwe Prey 2. Ja. Die niks te maken heeft met die Prey 2... die ...veel mensen in de industrie dus al gezien hebben. Nee, en voor de makkelijkheid noemen ze hem Prey. Ja. Dus het is een beetje
1: een bende. Nou ja, goed, hij komt in ieder geval volgend jaar. Uh, het verhaal is dat uh, het, het tijd is om de mensheid uh, voor goed te veranderen. Wat daar precies aan veranderd moet worden, dat was een beetje onduidelijk. Alleen, um, dat gebeurt ergens op een spaceship waar jij zit... ...en er zijn aliens geland op het, uh, op het ruimteschip en dus moeten geknald worden... Ik vond het wel interessant. Dit was natuurlijk geen gameplay. Het was natuurlijk allemaal puur... puur CG-trailer die we zagen. Maar ik vond het wel interessant. Was het iets wat jouw interesse wekte, Steef?
0: Ik kijk geen CG-trailers meer. Op het moment dat ik zie dat alleen CG is... dan zet ik het uit.
1: Nou ja, dat is... uh, daar hadden we vorig jaar natuurlijk al een beetje probleem mee... zeg maar, met al die
2: CG-trailers. Dus dat snap ik wel. Niels? Ik weet het eigenlijk niet. Dit is toch die trailer... ...met die time loop... Ja. ...dat iemand steeds wakker wordt.
1: Precies, dat hij wakker wordt, een soort Groundhog Day... ...en elke keer is ze oogroder... ...doorlopen, zeg maar. Ja. Dat, was, uh, dat was die trailer, inderdaad.
2: Ja, en toen dacht ik... ...nou, laat maar wat gameplay zien. En dat kwam niet. En dat kwam niet, ja.
1: Nou, dan denk ik dat we... Het, uh, zover, ...zoveel gameplayers ons hebben laten zien... ...dat wij hetzelfde moeten teruggeven... ...om het verder over Prey te hebben... Uh, de Elder Scrolls Online kwam even heel snel voor langs. Dan gaan ze level scaling toepassen op quests en op gebieden. Nou, voor iedereen die dat speelt, heel interessant en heel veel plezier. Um, Doom en Fallout 4 komen naar VR. En Fallout 4 in het eerste halfjaar van 2017 alleen voor de HTC Vive. Ik vond dat een uh, aparte keus om Doom en Fallout 4 in de VR
0: te brengen, Steve. Uh, ja. Met name van Fallout 4 vind ik het uh, apart. Ja, want het is is wel first person, maar ik weet, het lijkt mij helemaal niet fijn spelen. En wie gaat gaat zo'n enorme game VR spelen? Ik. Ah, nee Niels, dat
1: lieg je. Je zegt dat alleen maar om ons een beetje te stangen.
2: Nou ja, ik heb natuurlijk een poging gewaagd om Half-Life 2 VR te spelen. Precies, en toen heb je als een een bangerik de headset afgegooid. Toen ik op een gegeven moment bij dat, hoe heet dat, Ravenholm of zo kwam? Of? Ja, toen er een guard achter je aan zat. Ja, ja maar toen ben ik nog wel doorgegaan. Hè? Dat ik, op oh, een ja. gegeven moment kom je in die donkere, die donkere stad. Ja, ja. En daar ben ik volgens mij gestopt uiteindelijk. Maar goed, Fallout 4, uh, als je de main
1: quest alleen doet en je speelt hem gewoon normaal, weet ik veel, ben je 40, 50 uur kwijt geloof ik.
2: Ja. ja wie gaat Inderdaad wat Steve zegt, wie gaat dat doen joh met een headset op? En het schijnt dat het ook uh, die Roomscale VR ondersteunt. Ja, klopt. Dus je kunt is... echt rondlopen in die huizen van Fallout. Ja, maar weet je wat het is? Die
1: Roomscale VR is natuurlijk leuk. Maar echt heel veel rondlopen gaat natuurlijk niet. Want ja, hoe groot wil je, heb je die ruimte? Uh, voor de mensen die niet weten, HTC Vive is, is de enige op dit moment die het heeft. Roomscale VR. Dat wil zeggen, je hangt in uh, twee hoeken tegenover elkaar hang je een sensor op. Uh, al het, het vierkantje wat daar omheen zit, zeg maar, dat moet je helemaal vrij hebben. En dan kan je gewoon rondlopen. En dat wordt dan geregistreerd door die sensors. En uh, volgens mij moet je standaard iets van 2 tot 2 bij 3 meter al hebben om het überhaupt te laten werken. Ja, ik weet niet wat voor huizen die mensen wonen die Fallout dan uh, willen gaan doen.
2: Maar dat is, dat is toch niet te doen. Wat uh, je ziet bij mensen die die demo's hebben gedaan van C Vive is. Um... ...dat ze met die controller zichzelf ook kunnen warpen... ...naar een andere positie in de ruimte. Waardoor okay. ze uh, ja, ook letterlijk kunnen teleporteren door die ruimte... ...en veel minder fysieke ruimte nodig hebben... ...om zich door zo'n wereld te begeven.
1: Ja, oké. Okay. Maar toch heb je volgens... ...je hebt wel een minimale grootte nodig.
2: Ja, dat denk ik wel. Maar dat heeft misschien ook wel te maken... ...omdat je die controllers überhaupt moet kunnen gebruiken... ...en dat ja, de field of view van die... Uh, ja. Van die lasers, uh, of, of ja, het is niet echt een field of view natuurlijk. Nee, ja, het ja. gebied waarin je het kan gebruiken, het ja. moet vrij zijn.
0: Voor veel mensen gewoon veel te hoogdrempelig. En Tuurlijk. En, en Ik te... vind ook dat we er niet te veel aandacht aan moeten besteden. De, voordat dit mass, uh, mass market uh, is, dan ben je wel eventjes verder. En dan ga, je, dan ga je geen Fallout 4 meer, dan ga je zeker geen Fallout 4 spelen. Nee.
1: Um, ja, laatste wat, wat,
0: ze... wat ik er wel van gehoord had was dat mensen tegen vonden vallen dat het okay. heel erg lelijk was en dat het gewoon niet lekker werkte hmm, ja want dat is sowieso uh, maar goed daar komen we straks
1: nog wel even op bij, bij de Ubisoft persconferentie uh, toen vind ik alles wat ik gezien heb eigenlijk grotendeels voor VR best lelijk maar goed ehm um, Ja, Dishonored 2 was het laatste. Dat was eigenlijk de grote afsluiter van Bethesda. Vorig jaar was het Fallout. Uh, Ja, komt op 11 11 van dit jaar uit. Uh, Nieuwe locatie, eigen engine. Nou, we wisten al dat je als Emily of als Corvo kon spelen. Ja, nieuwe abilities en dat soort dingen. Uh, Dit is eigenlijk de enige game van heel de Bethesda persconferentie waar ik naar uitkijk, Niels. Snap je dat? Of zeg je van, ik begrijp er helemaal niks van, want dat heb ik totaal niet. Nou, ik heb de gameplay niet gezien van deze game. Oké. Okay. Oké. Okay. Uh, jij wel, Steve? Ik heb het
0: ook niet gezien.
1: Nou, dan kan ik in ieder geval zeggen dat we het alle drie unaniem over eens zijn... dat Dishonored 2 een game is die je moet kopen. Nee, ja, ik, ik weet niet, als je de vorige gespeeld hebt, dan weet je ongeveer wel waar het op neerkomt... Um, ze hebben wat meer verticaliteit erin gebracht. Dus je kan echt veel meer gebouwen opklimmen. Uh, echt, echt tot puntje van, van gebouwen komen. En dat soort, uh, en dat soort dingen. Uh, Corvo heeft een beetje dezelfde abilities als, uh, als in de eerste Dishonored. Daar verandert, ze worden wel sterker en geupgrade. Maar voor de rest verandert daar niet zo heel veel aan. Ja, en Emily, uh, ja, die, die is nieuw en daar, uh, daar kan je, ja, die heeft veel meer abilities. Wel, er zitten wel hele gave dingen tussen hoor. Maar die heeft wel hele toffe mogelijkheden. Een daarvan was bijvoorbeeld een, een, een soort van um, mirror. Als je, je, je zag een stukje gameplay, er, zaten, er stonden drie of vier vijanden. Dan kon zij drie vijanden kon ze mirroren aan, uh, aan een andere vijand. En als je die bijvoorbeeld neersteekt, steek je tegelijkertijd die andere ook neer. Allemaal van dat, soort, uh, van dat soort abilities en trucjes zitten erin. Uh, ja, ik, ik denk dat het heel tof wordt. Dat is iets waar ik, uh, waar ik wel uh, naar uitkijk. Ja, over het algemeen vond ik dit uh, een aardige showcase. Aardig. Uh, niet zo heel erg tof. Ja, ze hebben nog die, die kaartgame laten zien. Maar ja, goed. Weet je, er het, het zaten wel wat onthullingen in die mensen die zagen aankomen. Zoals Quick Champions en die Prey. Maar voor de rest was het wel heel veel DLC, minder gameplay dan vorig jaar. Dus daar tegenover eigenlijk een beetje tegenvallen voor mij. Ik weet niet hoe jullie hem beleefd hebben, hoe jij hem beleefd hebt, uh, Steef, van wat je teruggezien hebt, zeg maar.
0: Ja, ik vond het niet wereldschokkend. Nee. It didn't set the world on fire voor mij.
1: <laughs> heel mooi, Steef, heel yeah. mooi. Nee, nee, ik, uh, het was niet iets waar je half vier je bed vooruit ging, hè Niels? Zeker niet. nee. Eh, uh, ja, jongens, de grote persconferentie de dag daarna. Dit is er een waar we waarschijnlijk wel even bij uh, stil gaan staan, was uh, Microsoft. En die dropte de S-bom, om het maar zo te zeggen.
0: Ja, letterlijk in figuurlijk inderdaad, ja.
1: Ja, ze begonnen de show met de Xbox S. Xbox One S, moet ik eigenlijk zeggen, de Slim. Hij is uh, 40% kleiner, de power supply zit in de console... En Niels, hier moet jij zo maar even wat over uitleggen als je dat wil en kan. Heeft HDR gaming. Um, 4K video voor Netflix en Blu-ray. Dus er zit echte ultra Blu-ray speler zit erin. En als je hem aan een 4K tv hangt. Dan kan die games ook upscalen naar 4K. Um, ja, hij komt in augustus. De, dus, de instapprijs is 299 dollar. Dat is voor de 500 GB versie. Uh, hij is iets krachtiger ondanks dat je er voor games zelf niks van gaat merken maar hij ondersteunt ook VR al hebben ze nog steeds niet gezegd wat voor
0: VR maar de kracht die er extra in zit doet geen performance voor aan games Uh, nou ze hebben inmiddels gezegd dat dat wel degelijk uh, in sommige gevallen een uh, verschil zou kunnen maken Oké, okay. ik had eerst gelezen dat die kerel,
1: uh, die Ferguson of zo van Gears of War 4 zei van ja, er zit meer kracht in. En vanmiddag ergens las ik dat Microsoft zei ja, er zit wel meer kracht in. Maar je gaat er bij games eigenlijk, eigenlijk helemaal niets van merken. Dat is het laatste wat ik gelezen heb.
2: In het ieder kan geval. ook zijn dat ze dat zeggen dat je straks geen digital foundry video's krijgt met Xbox One, Xbox One S, uh, PS4, PS Neo en, en Scorpio. Scorpio.
1: Ja. ja, die ga je toch krijgen. Die
2: ja, ga je Die toch krijgen. Platformen die Xbox One en Xbox One S... liggen dan in de praktijk waarschijnlijk zo dicht bij elkaar... dat het, ja, als het iets scheelt... dan is het niet iets waar mensen dan helemaal uh, wild op gaan.
1: Nee. Ja, het was van tevoren natuurlijk al een beetje gelekt. Uh,
0: Steve, jij hebt geen Xbox One. Nee, klopt. Komt er een Xbox One S? Weet je wat, uh, wat het geval is? Um, die zouden, er denk ik wel gekomen zijn... <laughs> Als ze niet met die Scorpio ook zouden komen. Ja, ja, um, Scorpio is aan het einde,
1: maar laten we er maar gelijk bij pakken. Als je geen 4K-tv hebt, zegt Microsoft, kan je beter een Xbox One S kopen.
0: Ja, dat snap ik ook wat ze willen dat ze dat zeggen. Want ze willen ook zeg maar hun um, markt nu niet verpesten totdat die Scorpio uh, daadwerkelijk uitkomt. Klopt.
2: Maar dat ding nee. is nog een anderhalf jaar van ons verwijderd, hè? Die S die komt gewoon dit jaar uit.
1: Ja, augustus die is er over uh, anderhalve maand. Oh, ja.
0: ja. Nou ja ik goed, vind het een kijk...
2: serieuze, gaaf ding.
0: Ik, ik, vind, ik vind, vind het, een... het uh, zeker een mooi ding. Hij, hij zou hem absoluut aangesproken hebben... op het moment dat die Scorpio er nu niet aan zat te komen. Nou ja, de vraag is natuurlijk... hoe erg moeten we Microsoft geloven?
1: Uh, ze hebben vandaag gezegd... Uh, Er was een reviewer van Eurogamer en die vroeg van, ja, moet ik nou Xbox One S kopen of moet ik wachten op de Scorpio? En toen zei Phil Spencer tegen hem van, wat voor tv heb je? En hij zei, ik heb een uh, Full HD 1080p tv, geen 4K. Hij zegt, dan moet je de Xbox One S hebben. En later heeft hij nog gezegd, uh, de Scorpio is voor de person who's got a 4K television. ...who is really focused on 4K gaming. It's going to be a premium price. Dus ik ben heel benieuwd wat die prijs gaat worden... ...maar daar wil ik het zo ook nog wel iets over zeggen. Uh, It's going to be a premium price over what we're selling... ...the Xbox One S for. And both of them will exist in the market at the same time. Scorpio is for your 4K gamer. And that's what we we designed it for. Ja, ze zeggen... ...maar ja, goed, logisch dat ze het zeggen... ...maar ja, moeten we het geloven of niet dat de Xbox One Scorpio straks... de games eigenlijk gewoon op dezelfde... kwaliteit en snelheid afspeelt... als op de S en de normale Xbox One... alleen in 4K. Dat dat het enige is waarvoor die kracht... gebruikt gaat worden. Ja, we we kennen Microsoft. Uh, We weten hoe verkoop werkt... en PR.
0: Ik vind het heel heel lastig. Enerzijds zou ik dat mooi vinden. Want dan... dan lever je eigenlijk gewoon niks in... Nee. Um, anderzijds uh, zou ik het ook een enorme gemiste kans uh, vinden. Want op 1080p zou al die rekenkrachten ook gewoon gebruikt kunnen worden... om goede dingen te doen. Uh, betere framerates, uh, grafische effecten die wellicht nu uh, ontbreken... Uh, meer opties qua anti-aliasing, weet ik veel allemaal wel niet. Je kan het gewoon veel mooier of soepeler maken... Met al die rekenkracht die erbij komt. wat het is gewoon echt veel. Het ja. is gewoon echt veel wat erbij komt. Ja, dat ding gaat zitten op 6 teraflops. Qua uh, grafische
1: kracht. En ik heb even gekeken. Uh, voor de PC een, uh, de NVIDIA Titan X. Dat is een kaart die op dit moment nog iets van, uh, van 550 tot 600 euro kost. Zal wel iets in prijs op gaan nu de echt nieuwe NVIDIA kaarten er zijn. Maar toch, ze zijn nog rond die bedragen. Die heeft 6 teraflops. En daar worden gewoon echt op Ultra en op 1080p en alle settings op Ultra worden er in games gewoon 80, 90 frames per seconde gehaald. Dus de kracht is er Niels. Ja, de kracht is er. Geloof jij ze? Dat het, wat ze hebben ook gezegd, games die uitkomen en die zeg maar Scorpio compatible zijn, ik weet niet of er zoiets gaat komen of wat dan ook, zijn niet verplicht om ook 4K te ondersteunen. Het is niet zo dat straks alle games die uitkomen nadat de Scorpio er is. Dat alle games die je op Scorpio speelt ook echt 4K zullen zijn. Want dat kunnen ze niemand verplichten.
2: Ja, dus maar wat... ik heb dat uh, niet gelezen. Dus ik zou daar eigenlijk weinig over kunnen zeggen. Maar als Phil Spencer het zegt, dan zal het wel zo zijn.
1: Dat is wat hij vandaag nog gezegd heeft. Het is niet verplicht om 4K te doen. En uh, als je 1080p te hebt, kan je eigenlijk best een
0: Xbox One S kopen.
1: Ja, ik, uh, ik vind het uh, heel apart.
0: Ze maken het op deze manier zo enorm complex. Nou, dat zijn, is het, hè? Er zijn nu zoveel. Er zijn gewoon straks drie versies van die, uh, van die Xbox One. Ja. En. Um, in je we- op dit moment weten we gewoon nog heel weinig eigenlijk van die Scorpio. We weten dat die. Uh, dat die veel, echt veel krachtiger wordt. Ja. Ehm. Um, Microsoft noemt het ook een... We lopen nu echt heel erg vooruit... want dit is echt helemaal aan het het eind... van die uh, conferentie gezegd. Maar het probleem is... je kan het eigenlijk gewoon niet los uh, van elkaar trekken. In beide gevallen heb je het gewoon over hardware. Ja. En Microsoft noemt ook echt een new console. Ja. Ze ze refereren er steeds aan... als new console. Zo positioneer je hem bijna... als een... Xbox One 2... ...in plaats van een Xbox One anderhalf. Ja. En um, het, verschil in, um, het verschil in rekenkracht... ...is het dat ook bijna? Als je kijkt naar het relatieve verschil in rekenkracht... ...en als je het zeg maar terug zou brengen... ...naar uh, generatieverschillen in, uh, in smartphones... ...komt het qua verschil meer overeen met de stap... ...die Apple vaak maakt van een iPhone... 4 naar een iPhone 5... van een iPhone 5 naar een iPhone 6... dan van een iPhone 4 naar een 4S... of van een iPhone 5 dan een 5S. Het, ja. het is echt... Um...
1: En het, 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 het voordeel... bij zo'n stap van een 4... naar een, naar een, naar een 5... is dat alle apps er gewoon op blijven doen... Nou, dat is hier ook het geval. Hier he? ook Alle, het geval. Xbox One games doen het op de Scorpio straks. Alle uh, controllers, uh, eventuele andere extra hardware... doet
0: het ook gewoon op de Scorpio. Die Xbox 360 uh, uh, games die via emulatie draaien... Z- zie ik ook gewoon alleen maar beter draaien... bij wijze van spreken, in plaats van minder.
1: Ja, maar ja, de, er is ook gezegd... er komen geen Scorpio-exclusive games. Dus... Ik snap niet waarom ze hem inderdaad echt als, als ja, nieuwe console in de markt zetten. Want dan zou je verwachten dat er exclusieve games voorkomen.
0: Ja, klopt. Ik vind deze manier van, van aankondigen vind ik gevaarlijk. Um, het is ook weer, nu helemaal vooruitlopen. Um, Sony heeft het niet over de NIO, Terwijl iedereen weet van dat het ding eraan zit, zit te komen... Ja. Noemt geen cijfers en, uh, en toont geen, uh, geen games. Nee. Uh, die, die zwijgen ding gewoon dood. Nou ja, uh, dat,
1: dat niet helemaal. Ze hebben wel aangegeven dat hij er echt komt.
0: Ja, ze maar hebben, daar, nu hebben ze er
1: niks over gezegd, klopt inderdaad. Nu de hele. De E3 hebben ze hem gewoon doodgezwegen. Nee.
0: Ja. En um, Microsoft geeft die Scorpio een belangrijke spot. Zeker als laatste ook nog eens van de persconferentie. Dat nou, is, dus is een belangrijke spot. Ze geven belangrijke data. Ja. Maar ze laten gewoon heel veel achterwege. Geen games, geen verdere details over, uh, over het hele idee achter het, uh, het, uh, het ding. Um, wat uh, Phil Spencer gezegd heeft, heeft hij ook niet gezegd in die, uh, in die conferentie. Dat zijn dingen die achteraf nee. gezegd zijn.
1: Ja, allemaal interviewtjes en dat
0: soort dingen. Ja, ja ze komen op hetzelfde moment komen ze ook nog eens een keer met die uh, Xbox One S. Uh, ik, ik sta er in principe positief tegenover. want Ik, uh, ik, ik vind het gewoon gaaf als, uh, als, of, als je op nieuwe, sterkere hardware kan, uh, kan spelen en dingen worden beter.
1: Ja, natuurlijk. Net zoals ik en jij ook en ik denk Niels ook wel... houden wij wel van die vooruitgang.
0: Ja. Maar op
2: deze manier vind ik het heel erg tricky. Ja, ik weet niet op welke manier ze het anders hadden moeten doen. Ik denk dat je die Xbox One S niet had moeten uitbrengen.
1: Ja. Ik denk dat je dat niet had moeten doen. Of die Scorpio verhuizen naar de E3 van volgend jaar... en dan zeggen hij ligt
2: in augustus in de winkel... Ja, maar dan had uh, die Nio al in de winkel gelegen waarschijnlijk.
1: Dat zou kunnen, maar dat, dat weten we natuurlijk nog niet. Kijk, dat is natuurlijk ook... Uh... Zeer
0: waarschijnlijk ligt die toch al in de winkel voor de, uh, voor de Scorpio. Want uh, alle geruchten die wijzen erop dat die Nio dit jaar nog gaat komen. En die Scorpio uh, ergens volgend jaar. Scorpio is in ieder geval begin 2017. Dat, uh, dat,
1: dat,
2: dat, dat is het op dit moment... Uh, sorry, was het niet eind 2017 voor de Scorpio? Oh, sorry. Ja, je hebt gelijk. Holiday 2017. Ja. Ja, ik, ja
1: dat klopt. Dus Holiday, dus dat, is, uh, ja, dat is ergens november waarschijnlijk. Oktober, november 2017 ligt hij in de winkels. En al zou de PS4 Neo niet nu komen... dan zou die waarschijnlijk begin 2017 komen... dan is hij er toch al. Alleen, ik, ik, ik had een beetje het gevoel dat Microsoft het deed... omdat ze bijna zeker wisten... Dat Sony het niet ging doen. Dat ze niet de Playstation 4 Neo gingen laten zien. En dat ze daarom zoiets hadden van. Als wij hem wel laten zien. Dan zijn wij de eerste met een nieuwe krachtige console op de markt.
0: Dat denk ik wel. En uh, je haalt Sony wind uit de zeilen. Uh, Sony heeft in, in de positie gezeten. Dat vanaf het moment van dat die, die Playstation 4 en de Xbox One uh, uh, getoond werden. Dat iedereen zoiets had van die ps 4 is krachtiger. En vervolgens kwamen de dingen uit... en de PS4 was inderdaad krachtiger. En nu is het zo... Van tot, zeg maar, in, in, in de nieuwe endgame... waar naartoe gewerkt uh, wordt... Heeft, uh, heeft Microsoft... de krachtigste hardware weer in handen. Daar lijkt het wel op inderdaad. En ik denk toch van dat je... Uh, dat ze dat gewoon even goed tussen de oortjes... willen, uh, willen krijgen... van... Uh, uh, perfectionisme gedreven... hardcore gamers. Ja...
1: Um, even terug naar de Xbox One S. Niels, kan, kan jij, of weet jij een beetje het verschil tussen HDR-gamen en, en normaal-gamen? Is dat hetzelfde als HDR op je iPhone, waar je een foto mee kan maken, dat het er mooier uitziet?
2: Nou, het uh, ligt er wel dicht tegenaan. Okay. High, HDR staat gewoon voor High Dynamic Range. En dat wil zeggen dat elk kleurkanaal, je hebt uh, rood, groen en blauw... Ja. Een pixel bestaat uit rood, groen en blauw component. En die zijn nu altijd 8 bit op het moment dat ze gepresenteerd worden op een uh, beeldscherm. En dat betekent 255 gradaties tussen het lichtste uh, rood tot het donkerste rood. Dat is in de praktijk dan uh, rood tot zwart. Ja. En dat dan ook voor groen en ook voor blauw. En dat kun je op allemaal manieren mixen, waardoor je de rest van het kleurenpaletten krijgt. En iedereen okay. die uh, ooit een website heeft gebouwd en uh, hexadecimaal kleuren heeft aangegeven... ...die weet dat als rood 255 is, groen 255 en blauw 255, dan krijg je wit. Ja, en zet je ze allemaal op nul op je zwart. Precies. En High Dynamic Range geeft jou gewoon veel meer waarden dan 255. Ik durf niet te zeggen hoeveel waarden dat zijn. Dat specificeert High Dynamic Range volgens mij ook niet... Maar videokaarten in pc's zijn eigenlijk al heel lang in staat om, ja, ze noemen dat floating point buffers te gebruiken in plaats van uh, ja, bytes gebaseerde buffers. En floating points kan 16 bit zijn, dus dan heb je 2 tot de 16e stapjes per kanaal per rood, groen, blauw. Oké. Okay. Want wat het probleem is als je een hele lage dynamic range hebt, is, um, nou stel je laat een foto in, in Photoshop of in een ander programma. Ja, en jij doet een soort van fade, of je zegt, nou, doe de brightness maar omlaag. Wat er dan gebeurt, is dat al die kanalen, die, uh, als je de brightness omlaag doet, dan wordt de dynamische range van die kleuren allemaal kleiner. Ja. En stel, je hebt een foto van, uh, van een gebouw, en met een mooie stralende lucht erachter. Op het moment dat je een fade-out doet, dan wordt alles, zeg maar, gelijkmatig donkerder. Ja, en dan wordt het langzaam gaat het naar zwart. Maar met High Dynamic Range heb je dus waarden die ver boven die normale waarden liggen. Dus die, die, die lucht, die kan wel per kanaal in de honderdduizenden zitten. En als je dan gaat faden, dan blijven de dingen die echt heel erg licht zijn, blijven nog relatief ook heel lang licht. Ah, oké. Okay. Dus alles wat indirect licht krijgt, zoals gebouwen of bomen of zo, die gaan veel eerder richting zwart. Ah, ik snap het. Omdat die range groter is... uh,
1: zijn er veel meer stappen eigenlijk tussen tussen de verandering van de kleuren in. Zo
2: moet je het een beetje zien. Maar het vergt wel hele andere soorten manieren van je game bouwen. Dus je kan niet met een normaal de game zomaar ineens HDR presenteren. Je moet dan ook wel high dynamic range lightmaps hebben. Ja, precies.
1: Dus ze kunnen wel zeggen van het is HDR... Maar een game moet er wel echt op gebouwd worden. Precies. Veel
0: belangrijker nog, uh, jongens. Het HDR waar we het in dit kader over hebben. Want HDR is een term die voor heel veel verschillende dingen wordt gebruikt. Ja. Vraagt ook een HDR compatible tv. Dat ook. En dat is niet elke uh, uh, HD TV. Dat zijn uh, met name modernere toestellen. Ah, oké. Okay. Dus die is er ook nog eens voor nodig. Die is voor dit... Uh, Deze toepassing Wat wat inderdaad, wat Niels uh, zegt, gewoon meer bit in de kleurdiepte heeft. Het het is nog het beste te vergelijken met zeg maar. Vroeger had je zeg maar uh, 8-bit kleuren, 16-bit kleuren, 24-bit kleuren. zeg maar op uh, op je PC uh, scherm in Windows. En uh, uh, dat gaf gewoon veel meer kleurdiepte. Kijk een paar van die oude plaatjes en het verschil is gewoon echt heel erg uh, dramatisch tussen uh, tussen die stappen. Uh, ik heb het eventjes opgezocht. Dit is een verschil van 8-bit naar 10-bit. Dat lijkt weinig. Is het niet? Dat is inderdaad op de manier die, uh, die Niels uitlegt. Het is op een pixelniveau. En hoe er dan geme- op basis van hoe er gemengd wordt, is het gewoon. Het is een groot verschil. Alleen je moet wel gewoon hardware hebben die dit uh, ondersteunt. Zowel qua bron als qua, uh, qua output. Ja, dus eigenlijk is het voor,
1: waarschijnlijk voor, voor 95 tot, tot 90 procent. Ruwe schatting van de gamers is het leuk dat het erin zit, maar en de game moet erop gebouwd, gebouwd zijn en je moet een tv hebben die het heeft, dus voor 90% of zo heeft het helemaal geen
0: nut. Klopt, klopt. Oké, okay. dus uh, ja, het is uh, uh, dit. Valt gewoon onder noemer toekomst vastmaken van het platform, precies. Uh, het is hetzelfde en... als toen HDMI uh, toen HDMI kwam. Ja, Uh, precies. Heel veel veel mensen hadden toen bij wijze van spreken nog niet eens uh, tv's met HDMI.
1: Nee, in de eerste HD tv's hadden die zes componenten stekkertjes of zo. Die IR, GB, weet ik veel wat, uh, plugjes inderdaad. Ah, oké. Ah, interessant. Iets waar ik om moest lachen, jongens. Nog eventjes Xbox One S. Hij heeft geen Kinect-poort. Jezus. Ja. Nou, kan je... Wel Kinect aansluiten. Er zitten namelijk aan de achterkant twee USB aansluitingen. Waarvan er bij eentje staat Kinect. Maar Kinect heeft geen USB aansluiting. Dus moet je er een dongel voor kopen. Mocht je upgraden van een gewone Xbox One. Waar je Kinect bij hebt. Naar een Xbox One S. En je wil Kinect gebruiken. Dan zouden ze op dit moment aan het kijken zijn naar een. Inrel-programma, zodat je de dongel gratis krijgt. Maar ik vond dit toch wel een heel duidelijk statement. We hebben natuurlijk helemaal niets gezien, we hebben zijn de persconferenties nog niet doorgegaan, maar helemaal niets gezien waarvoor je Kinect zou gebruiken, behalve voor Cortana.
0: Kinect wat de, wordt gewoon doodgezwegen.
1: In de zomer komt, maar ik vond het toch wel heel bizar dat er gewoon niet eens een standaard Kinect-poort op zit. Dus... Uh, ja, hoe, hoe rigoureus kun je van iets afscheid nemen? Nou, dit is de eerste stap. Het zou me niet verbazen als op de Scorpio straks ook geen poort op zit voor uh, voor Kinect. En dat je hem ook misschien met een dongeltje aan kan sluiten. Het
0: wordt precies hetzelfde.
1: Ja. Uh, Het enige wat er nog omtrent dit te zeggen is tenminste, althans wat ik gevonden heb, is dat de prijzen van de normale Xbox One die nu in de winkel staan alweer naar beneden zijn gegaan. Uh, 279. is geloof ik nu op dit moment de adviesprijs. En in Engeland kon je hem al voor 209 pond kopen inmiddels. Dus ik denk dat het niet heel lang duurt voordat hij ergens voor 120 of zo. uh, of Sorry, voor 220 euro of uh, of 230 in de winkel ligt. Al kan je hem volgens mij nu al ergens kopen voor dat soort bedragen. Dus uh, ja, ik ik ben benieuwd. Xbox One S in augustus dus. uh, Ik ga niet upgraden, heb ik besloten ik zie het nut niet heel erg in. Uh, ga jij upgraden, Niels?
2: Ik heb geen 4K-tv. Nee, ik ook niet. Dus ik ga niet upgraden?
1: Nee, ja, tenzij je VR zou willen doen op het apparaat.
2: Oh ja, dat zou nog een ding zijn, maar daar hebben ze niks over verteld. Nee,
1: niet welke VR ze gaan ondersteunen. En ik
2: betwijfel of dat het wel krachtig genoeg is voor VR.
1: Ja, we weten natuurlijk niet precies wat er in die doos, uh, wat er in die doos zit. Ehm... Uh... Ja, hier openden ze mee. En daarna kwam uh, Gears of War 4. Uh, Microsoft had eigenlijk over de gehele persconferentie een uh, een nieuw iets. Xbox Play Anywhere heet het geloof ik. Van alle games die ze hebben laten zien, die exclusief waren voor de Xbox One. Komen ze in ieder geval ook allemaal naar uh, Windows. Soms ook met crossplay, zoals bij Gears of War 4. Komt dus ook voor de PC uit. uh, Crossplay... De uh, Hoard Mode 3.0 noemden ze het, zit erin. Wat eigenlijk wil zeggen dat je op elke map Hoard Mode kan spelen. En uh, er komt een speciale Gears of War 4 Elite controller uit. En als je Gears of War 4 koopt, dan krijg je alle Xbox 360 Gears of War's gratis. Uh, ja, voor de rest heb ik daar eigenlijk weinig over te zeggen. Wij hebben uh, alle weekend staan als het goed is nieuws.
2: Ja, als die, uitkomt. die uitkomt. precies. Ja.
1: Dan, de, dan zou jij hier naartoe komen met je Xbox. Zetten we een tweede TV neer en gaan we spelen. Uh, ja, voor de
2: rest. Ja, heb ik er, ik, ach... kijk, ik was al klaar voor Gears. Ben ik nog steeds. Maar dit heeft weinig toegevoegd, hoor. Hmm. Voor mij persoonlijk.
1: Ja, ze hebben natuurlijk gameplay laten zien. Het zag er wel heel gescript uit. Maar goed, dat ziet er alles uit. Want ze willen natuurlijk zoveel mogelijk. En zo spectaculair mogelijk laten zien. Uh, het zag er in ieder geval niet zo uit dat ik dacht: van Nou, nou heb ik er geen interesse meer in.
2: Maar het zag er precies uit wat je verwacht van Geers. Ja, nou ja, misschien is dat ook eigenlijk wel, uh, wel goed. Jij, bij jou ging het ook
1: daar nog niet jeuken, Steef. Dat je dacht van, oeh, Geers Worf weer. Ja, dat wil ja. uh,
0: Maar het was laatst al gaan jeuken. Ja, toen, het, uh, toen die aangekondigd werd. Ja, uh, ja, ja. Maar het ging wel extra jeuken. Ja, begrijp ik. Uh, Geers en... Worf ik gewoon gaaf.
1: Ja, is, is een hele toffe reeks. Nou ja, Raam, de, de eindbaas uit Gears of War 1 die komt naar Killer Instinct. Nou ja, goed, voor de rest allemaal prima. Uh, Killer Instinct heeft inmiddels 7 miljoen spelers. Nou ja, goed, ik ben er ook een van, want ik heb Season 1 ooit een keer gekocht. Ik heb het daarna nooit meer aangeraakt, dus dan kom je al snel aan de 7 miljoen. En iedereen kon het gratis spelen natuurlijk en er zat er één personage in. Dus dat was niet zo, uh, niet zo heel erg boeiend. Uh, ja, de Division, Underground DLC, komt als eerste naar de Xbox One. Ehm... Uh, nou ja, goed, ook leuk en aardig. Uh, ja, er, Forza Horizon 3 werd aangekondigd, was van tevoren al wel gelekt. Ze hadden wel gelijk gameplay, komt ook 27 september al uit. Ik vond dat wel vrij snel voor een game die voor het eerst aangekondigd werd.
0: Ja, uh, dat, was ja niet, dat was niet uniek, deze E3, dat waren meer games. Zeker, ja, er zijn er, zijn er meer van geweest.
1: Uh, en ook niet meer uniek, omdat het bij Gears of War gebeurt, komt hij gelijk naar Xbox One en naar Windows 10. Uh, wat ik altijd ja, dat past wel past heb. Ja,
0: helemaal in dat nieuwe concept. Dus dat, is, uh, dat, dat vond ik niet onlogisch.
1: Nee. Alle games die ze uh, die, 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 ja, die, die aangekondigd hebben, zeg maar. Uh, die komen allemaal op die, uh, op die manier uit. Uh, wat, ik, wat ik wel altijd heb bij dit soort games. Als ik het zie, vind ik het enorm gaaf. En denk ik eigenlijk: ik wil het spelen. Maar koop het nooit. Ik weet niet waarom. Maar dat is. Ik, ja. Omdat, race games zijn niet helemaal mijn ding. Maar ik vond het er wel gaaf uitzien. Uh, ik weet niet wat jij ervan vond, Steef?
0: Ja, ja, precies hetzelfde. Ja. En uh, Race Games die zien er al snel um, heel gaaf en gelikt uit. Misschien uh, is dat het wel, ja. Op het moment dat er een nieuwe console uh, gepresenteerd wordt... ...een van de eerste games die ze laten zien is per definitie een Race Game.
1: Ja, dat is inderdaad eigenlijk altijd. ja Ze kunnen natuurlijk een beetje auto's een beetje laten shinen en snelle actie... ...en dan ook het al gelijk heel goed
2: natuurlijk. Ja, ik
1: uh, vond het wel interessant...
2: Forza 5 is het geloof ik. Dat is toch die ene die het laatste is uitgekomen? Uh, Forza Motorsport 5, inderdaad, volgens mij, met die Ford. Ja, die zat ik te spelen op een kiosk. Ja. En um, ja, het is wel echt een sim. En dat is behoorlijk lastig om te spelen. Kijk, Drive Club was dan nog een soort arcade-achtige game. Dat is gewoon ja. pak de controller, hou R2 ingedrukt en gaan. Het, uh, af en toe een keertje, keertje remmen, dan wel gas los, misschien uh, handrem bijtrekken. Maar bij Forza, bijna elke bocht vlieg ik eruit omdat het ja. een uh, vrij realistisch simulatiemodel heeft. Maar nou spreekt dit deel me wel aan, die uh, Forza Horizon, Horizon. 3, ja. uh, om twee redenen. Deze is open world en ik ben al benieuwd wat dat dan inhoudt, wat ze daarmee doen. Dat was de
1: vorige ook, hè?
2: Allebei
0: ja. trouwens.
1: Ja. Ja, de eerste inderdaad ook. Wat het inhoudt is, je kan gewoon... als je denkt van hier is de weg... naar mijn volgende missie of doel... maar die is eigenlijk links van mij... en dan kan je ook gewoon links afslaan... en je kan gewoon de bosjes door. Een beetje zoals de crew. Alleen de crew was heel wel beperkt... in waar je kon kon rijden... want er zaten ook gebieden in... waar waar je gewoon niet van de baan af kon. Maar uh, in principe is dat het. Ja, als jij jij denkt van... ik ga niet rechtdoor... maar ik ga hier door het gras... en, en, en probeer over de bergen heen te komen... Ja, als het je lukt, dan kan het.
2: Maar voor een open-world game waarin dat kan... en dit heeft trouwens wel een arcade-control-scheme... voor zover ik had begrepen... Ja. vind ik het er ook nog steeds heel erg goed uitzien. Ook zeker wel.
1: En ze is natuurlijk met die multiplayer-zine... 4-player-multiplayer, multiplayer, ook cross. Ook crossplay, dus ook PC. Ja. Uh, en gewoon een soort drop-in, drop-out. Ik vond dat er wel aardig uitzien. Um, wat ik er minder goed uit vond zien was record. Ik weet niet of jullie daar de trailer van hebben gezien. Werd vorig jaar aangekondigd. Uh, het idee leek toen van je haalt de kern, de core uit een robot en die stop je in een andere. Dat zal vast en zeker nog steeds kunnen. Er uh, was voor de rest nog geen datum of iets of wat dan ook van bekend. Nou, nu wel inmiddels. 13 september. Ook PC en ook Xbox One. Uh, ik werd er niet warm van, Steve. Jij? Ik vond het totaal niet spannend. Nee hè? Ik zat te kijken en ik dacht van vorig jaar dacht ik van nou oké okay, weet je zou interessant kunnen zijn en toen zat ik hier net te kijken dacht ik nou dit hoef ik niet op mijn lijstje te zetten dit hoef ik niet te hebben misschien als de gameplay er meer gameplay van komt of zo maar
2: ik vond het niet boeiend jij Niels? Nee ik vond het ook niet boeiend het was ook een hele andere soort gameplay dan ik me had voorgesteld. Ja, ja dan de CGI trailer van vorig jaar liet zien. Ja het leek meer een soort sin and punishment zonder de actie. Ja. En dat vind ik wel jammer. En dit is toch de eerste echte nieuwe grote IP van, uh, ja, ik ben de naam weer vergeten, van, van de studio zelf. Maar ja, weet ik ook niet meer. Am, am, iets amad- nee, niet Amadillo, maar in ieder geval, het zijn die leads die ooit bij Retro Studios zijn weggegaan om een eigen studio te vormen. Die toen ja. de hele tijd belast werden met, uh, met ports maken. Ze hebben volgens mij die uh, Vita-ports van de Metal Gear Solid serie gedaan. En Batman Blackgate of zoiets hebben ze oh, gemaakt. Oh ja, Blackgate. Ja. Dat was dan wel een uh, originele titel, maar niet van een IP die van hun was. Terwijl. Het is uh, concept en en uh, Armature Studios. Armature. Dat is hem inderdaad. Ja. Ja. Dat, uh,
1: dat is uh, dat is de ontwikkelaar en ze hebben voor even voor de volledigheid de Metal Gear Solid HD Collection gedaan. Batman Batman Arkham Origins Blackgate, uh, Injustice. Gods Among Us hebben ze geport naar de Vita. Die Unfinished Swan hebben ze voor de PS4 en de PS Vita gedaan. Borderlands, de Handsome Collection voor de PS4 en de Xbox One. Maar dat zal waarschijnlijk ook de poort zijn geweest, want die was voor de PC gemaakt. Oh, dat was natuurlijk gewoon de Handsome Collection, ja. En dan nu record.
2: Ja, ik vind het uh, jammer voor die mensen.
1: Ja, maar ja, ze doen het zelf. Want dit is wat ze oh, afleveren. Dat doen. is waar, ja. Ja. Dus nou, ik ben benieuwd, ik denk dat dit echt een game is waarvan we misschien uh, er nog op terugkomen als het uitkomt. Dan denk ik, oh het is toch wel leuk. Of niet. Of niet. Iets wat overal, je krijgt het ook bij Microsoft te zien, maar overal ook bij Sony, wat mij heel erg tegenviel, was Final Fantasy XV.
2: Ik vond me dat toch een partij saai jongens hé. De play reports, mensen die hem dus aan het spelen zijn op de vloer, daar zie ik ook veel van terug dat het saai is.
1: Ik, ik, je zag een soort van boss fight met een heel grote, hele grote gast die met zijn armen aan het zwaaien was. En je moest een soort van ja, uh, soort stand your ground iets doen, zeg maar. Je moest, je moest net zo lang totdat je maten je kwamen helpen, moest je, moest je in leven blijven. En die gast deed de hele tijd hetzelfde, joh. Een beetje rollen en een teleporteerdingetje en dat was het. En later bij Sony kreeg je ook nog iets te zien. Man, wat een saaie bende.
0: Ik uh, uh, Heb je het gezien, Steve, iets daarvan? Ik heb hem doorskipt, ik heb hem niet integraal zitten kijken, die, uh, die uh, persconferentie. Ik heb hem wel, zeg maar, ik heb wel gewoon de totale persconferentie gepakt. Ja. Maar ja, ik, ik had gewoon niet de tijd om alles te bekijken. En Final Fantasy 15 inter- interesseert me gewoon niet zo heel erg op basis van de dingen die ik gezien heb van die game. Nee, nou, daar heb je hier, heb je hier goed aan gedaan. Um, even wat dingetjes doors die niet zo erg
1: interessant zijn. Uh, je kan een eigen controller bouwen tegenwoordig op xbox.com. 8 miljoen verschillende uh, combinaties zijn er mogelijk met kleuren. Dus we krijgen daar in ieder geval niet. Net zoals bij Sony nog een keer een roze Xbox One. En een groene en een gele. Want dan kan je nu gewoon zelf bouwen. In ieder geval je controller. Uh, Inside was een nieuwe titel die ze lieten zien. Uh, zijn de mannen en vrouwen van Limbo. Komt op 29 juni uit. Eerst op de Xbox One. En dan 7 juli voor de PC. Ja, toonde voor de rest niet echt gameplay. Dus ik weet niet wat ik ik er voor de rest over moet zeggen. Limbo is in ieder geval nu gratis op de Xbox One. Wat ik wel een interessante indie vond. En dat ga ik deze uitzending nog wel meer zeggen en al gezegd heb. Was We Happy Few. Dat zijn ex-Bioshock ontwikkelaars. Komt op 26 juli in een soort early access naar de Xbox One. Hebben jullie die trailer gezien
2: jongens? Ik heb hem gezien ja. Ik heb deze show ook... Ik ga hem even bekijken. Live we hebben review. Ja, nou dan gaan
1: Niels en ik het er uh, even over hebben. Steven, horen we het zo wel. Wat vond je ervan,
2: Niels? Heel erg Bioshock. Ja, die manier hè? van storytelling, die karakters die je direct aanspreken en uh, een soort van ja, ongemakkelijkheid die ook in, uh, in die scènes zitten. Ja. Dat sprak me wel aan, zeker.
1: Ja, Het sprak mij ook aan, en, en zeker als ik dan daarvoor uh, Final Fantasy 15 heb gezien, en Record um, en, en, en nog wat andere dingen, er was nog iets met Minecraft, maar daar wil ik het niet eens over hebben. Uh, en, en dan krijg je We Happy View, dat dacht ik van: Ik vind dit wel, ik vind dit wel heel interessant. Oh,
0: ik heb dit wel gezien, joh. Ik heb het wel gezien. Dat is uh, dat, is met die kerel die zijn happiness pillar niet, uh, niet genomen heeft, en dan uh... precies.
1: Ja, ja, je kan aan het begin, kan, je kreeg een keus of je ze wel of niet wilde innemen. Dat weet ik, en dat werd uiteraard nu niet gedaan. Dan weet ik niet wat er gebeurt als je het wel doet. Um, maar daarna zag je een, een, een jong ventje die ja, een soort tegen was. En die kreeg een injectie in zijn nek volgens mij. En ja, als je niet happy bent, dan, dan hoor je er eigenlijk niet meer bij of zo lijkt het. Ik, ik vond het interessant, wat jij Steve.
0: Ja, het uh, doet me qua idee erg denken aan de film Equilibrium. Mm. Nu je het zegt, ja. 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 Vind ik overigens een geweldige film. Ja, zeer onbevolgd. En het qua sfeer doet het me inderdaad heel erg denken aan Bioshock.
1: Ja. ja ik, ben, ik ben benieuwd. Ik, uh, iets wat ik wel in de gaten ga hou, Wat ik zeker
0: ook wel ga spelen. Maar, uh, het is ook wel, ik, ik vond het wel heel erg indie. Het heeft natuurlijk niet uh, de, de, de production values van Bioshock. Nee, zeker niet. Nee, maar ja. Uh, aan de andere kant, het is ook niet meer de indie zoals in die drie jaar geleden, moet
1: ik wel zeggen. Nee,
0: zeker niet. Zeker niet.
1: Nee, nee. Um, daarna kregen we Gwent te zien. Nou, de kaartgame die in The Witcher zat, die komt nu uh, los, geredesigned. Uh, ja, weer een kaartgame. Uh, Hearthstone is natuurlijk de grootste, denk ik. Uh, nou, weet ik zeker. En we zagen bij Bethesda Elder Scrolls Legends, heet het volgens mij. Ja, en nu Gwent als losse kaartgame. ja Goed, het doet wel wat anders dan die andere maar... Speelt ja, er nou het nou precies uh...
2: als Gwent in The Witcher 3? Ja. Oké, okay, dan hoef ik het niet.
0: Okay. Maar dan met meer kaarten natuurlijk.
1: Ja, het is, het is geredesigned Het ziet er anders uit. Uh, ja, en er zullen uitbreidingen komen inderdaad. En meer kaarten, dat is... Uh... Dat, het kan wel eens groot worden hoor. Ja, er zijn mensen. En, en ik weet dat bij ons op het forum dat Jur bijvoorbeeld ook zo iemand was. Die heeft volgens mij was gewoon twee, drie uur lang gewoon in een, in een pub gezeten. En alleen maar Gwen zit te spelen in The Witcher 3. Dus misschien, misschien wordt het groot. Ze hebben alleen niet gezegd of het gratis werd of niet. En ik denk dat daar, een heel groot, uh, dat daar een heel groot kantelpunt kan liggen. Als het niet gratis wordt, dan denk ik dat het niet zo aan gaat slaan. Maar goed... Dat is uh, afwachten. Uh, Playgwent.com kan je je overlaten. Ja, hoe, hoe, uh,
0: hoe gratis is gratis? Uh, Hearthstone is redelijk gratis. Maar ik denk dat heel veel mensen toch ook wel door hebben die Hearthstone hebben gespeeld, dat Hearthstone niet zo gratis is.
1: Ja, it is, it is het maar, is free to
0: play. Het is free to
1: play en je moet er een hele hoop tijd in steken, wil je heel goed kunnen worden om kaarten te verzamelen. Dat is zo. En dan is, dan is het makkelijk om, om je Paypal of je creditcard te pakken... En, uh, en 50 euro neer te leggen voor pakjes kaarten. Dat is zeker zo. Maar um, het kan redelijk gratis. Weet ik uit, uit ervaring. Dus uh, ja, wat Gwent gaat doen, weet ik niet. Dat hebben ze niet, uh, hebben ze niet verteld. Uh, we kregen een Tekken 7 trailer te zien. CG. Komt begin 2017. Nou,
0: prima. Echt een perfecte combinatie uh, CG en uh, Tekken. Ja, ben ja. ik zo gek op? Ja dat,
1: is, uh, ja, dat is precies wat je nodig hebt. Uh, Tech-Tech Tournament, Steve. Dan moet je even snel een Xbox One halen? Die is deze
0: week gratis. Ja, helemaal top. Ik, uh, daar alleen nog ga ik er even snel eentje voor kopen. Ja. Begrijp ik. En dan uh, uh, ruil ik weer in op het moment dat die S komt en ruidelijk die S weer in op het moment dat die Scorpio
1: komt. Nou, en d- top. Dan ben je waarschijnlijk een euro of 700 verder en heb je nog steeds dezelfde console in handen en moet je eerst nog een 4K TV kopen. Kan
0: ik nog steeds Tech, uh, tech Tournament uh, spelen?
1: Ja, ja, die kan ik. Tech, tech Tournament 2 kan je nog steeds spelen. Ja,
0: die kan ik nu natuurlijk niet spelen op mijn Xbox 360. Nee, onmogelijk. Maar dit is onmogelijk. wel een
2: mooi ding eigenlijk. Hè, wat ze doen, Maar dat was vorige keer ook. Fallout 4 kreeg je Fallout 3 gratis. Keer ze voor. Kreeg je keer ze voor 1 tot en met 3 gratis? Ja, ja, dat is echt. Ik vind dat een serieus goede strategie. Ja. Is, het, is het ook nu? Nu, deze gaat
0: terug gaan we nog wel op terugkomen. Heb ik het idee?
1: Ik uh, denk het ook. Um, Dead Rising 4 komt naar de Xbox One en Windows 10. Uh, ja, het is een soort remake van de eerste. Het is wel in die, uh, in die, in die grote uh, shopping mall, maar er zijn volgens mij wat meer buiten locaties. We hebben gameplay gezien en vandaag was er een foutje op de Xbox Store, waardoor die in één keer al te koop was. En er stond 6 december bij. Uh, Ik heb Dead Rising 3 gespeeld, vond ik best leuk. En ik zag deze beelden en ik dacht, nou nee, ik hoef het niet. Ik weet niet of een van jullie daar een andere mening over heeft, anders gaan we snel door naar Skillbound. Ga maar door. Hoef het niet. (laughs) Skillbound. Ook voor Windows 10 en de Xbox nog, One. Mag ik nog één ding zeggen? Ja, tuurlijk. Uh,
0: nee, dat, uh, dat, uh, dat, dat hele zombie gebeuren het trekt me helemaal niet meer. Uh, nee, mij ook niet meer. En er is ook een ander genre wat mij een
1: uh, beetje tegen begint te staan. Maar daar komen we straks bij wel op. Uh, Skillbound. Ja, dat vond ik serieus wel gaaf. Uh, het is Platinum Games. Dat wil niet altijd wat zeggen. Gezien de laatste Turtles titel die uitgekomen is. We hebben natuurlijk daar geloof ik een jaar of drie geleden al voor het eerst iets van gezien. Een beetje een soort hipster dude met wit haar en een koptelefoon op. En uh, uh, een soort semi-techno muziek. Ik en vond het meer een emo dude en een
0: hipster dude.
1: Oh ja, dat is het meer emo, ja. ja. Daar heb je gelijk in. Hipster had namelijk een baard gehad en een knotje. Dat, ja. is, uh, dat, is, dat is meer hipster. Uh, maar ik vond dit wel heel tof. Met z'n vieren, een beetje hakken op van die grote beesten... Ja, meer dan dat hebben we het niet gezien, want er was één groot eind, eindbaasgevecht. Maar eh, ik zag heel duidelijk de hand van Platinum. Ja, eh, ze zeiden ook, volgens mij was er iemand op het podium... en die zei dat dit de grootste eindbaasgevecht was die ze ooit hebben gebouwd, Platinum.
2: Het was ook Camilla zelf, hè, die dat zei.
1: Oh, die, oh de, ik wist dat het iemand was, maar ik wist alleen niet meer wie. Oké, okay. ja, jij hebt nog geen Xbox One, Steve. Misschien, misschien voor dit...
0: Uh, ja, ja dit, is, uh, dit is wel één game die er voor mij uh, zou, uh, zou komen
1: ja, en jij Niels? Deze vond ik echt heel cool
2: ja hè, ja, heel tof ja, ik vind het ook heel cool, je ziet best wel goed nog dingen uit Bayonetta terugkomen zelfs, is ook niet vreemd ja. want die Chimia is ook degene die Bayonetta heeft verzonnen, en uh, Beautiful Joe en The Wonderful 101 dat zijn games die hij heeft uh, concepten die echt van hem komen dus zijn Beautiful Joe in. vond ik ook
1: gaaf trouwens,
2: wat is gaaf? Beautiful Joe. Beautiful Joe, ja zeker. Dat was volgens mij de eerste game die hij zelf heeft bedacht. Maar uh, ja, ik uh, ik was al enthousiast over Skillbound toen het werd aangekondigd. Maar toen kregen we nog CG trailers. Ja. Dat was best duidelijk dat dat CG was. En ik had ook niet, niet verwacht hoe het zou gaan worden. Ik dacht heel even dat het een soort Dragon's Dogma zou gaan worden. Maar dat is het ook weer niet.
1: Nee, en de, en de eerste gameplay trailer die we kregen vorig jaar... ...volgens mij draaide geloof ik op 16 frames
2: per seconde. Ja, en die hinten dan weer naar een soort open world... ...maar dat is het volgens mij ook niet. Nee, ja, wat het voor de rest is... ...is, is inderdaad nog een beetje onduidelijk.
1: Alleen, het, het, is wel, uh, het is wel hakken en slaan. Het is wel uh, bayonetta actie, zeg maar, als ik het zo zie. Ja, dat klopt. Ja, ja ik vond het uh, heel interessant. Een van de, van de games die... Uh, die ik echt in de gaten ga houden.
0: Ja, gewoon echt heel sfeervol. Koele uh, coole wereld. Koele tegenstanders. Ja. Die draken zijn gewoon echt heel cool. Ja,
1: ja, hele, hele toffe game. Daar heeft Microsoft wel een, uh, wel, een, wel een mooie game mee gescoord. Dat vond ik ook van de nieuwe Rare. Sea of Thieves. Zeker. Ik uh, ook weer Windows 10 en Xbox One. Maar dat is, uh, is, is logisch. Eh... Uh, Ja, ik ik weet nog niet precies wat het is. Weet je, je hebt beelden gezien. Je ziet mensen die met elkaar de wereld gaan ontdekken. Gewoon schatten gaan jagen of iets. Op boten. Andere spelers aanvallen op die boten. Uh, Wat moeten we hiervan verwachten, Steef?
0: Mijn gevoel zegt dat het een veel beperktere game wordt dan ze willen doen geloven.
1: Oké, dat het hier, dat misschien alles wat we nu gezien hebben, dat dat het is... En dat iedereen denkt, oké, okay, wat we nu gezien hebben, plus alles wat nog kan. Maar dat dat ja, er niet is. en nog
0: wat dingetjes erbij. Volgens mij gaat het best wel casual worden. Mijn gevoel zegt dat het best wel casual online ervaring zal, uh, zal zijn. Ik denk ook dat dat moet.
1: Want als je het te hardcore maakt voor de install base die de Xbox One op dit moment heeft. Denk ik dat het anders een, vrij snel een lege wereld wordt.
2: Ja, ik ben het daar helemaal mee eens. En ik vraag me af hoe deze titel ook spelers lang bezig zal houden. Of dat het op een gegeven moment niet welletjes is met met, met vier mensen of met acht mensen een boot te besturen. En af en toe op anderen te schieten, want op een gegeven moment dan heb je alles wel ontdekt wat je kan doen. Het is wel iets wat ik zou gaan proberen. Ja, Ik ook. Ik ook. Ik heb ook al mensen gehad in mijn, in mijn omgeving...
1: die zeiden van... Uh, ik weet niet wat jij doet... maar ik vind dat we dit moeten gaan spelen. Een
2: jeugd er ook.
1: <laughs> ja, Jure ook inderdaad. En, en, en ook nog andere, andere kameraden van mij... een stuk of twee, drie... die zeiden van... hé, hey, dit moeten we wel gaan spelen. Dus ze doen toch wel iets goed... wat dat betreft. Alleen ja, iets meer duidelijkheid over... wat de bedoeling precies is... en, 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 en wat er gedaan kan worden. Dat zou... Het is nu misschien nog een beetje... No Man's Skies de, achter, ja. achter.
2: Het is echt een sandbox... Tot nu toe. En die ja. er overigens super mooi uitziet. Ik vind het echt een super ja, mooie stijl. Ik vind het ook. Het is een beetje cartoony. Het
1: is. Uh, ja, ik weet niet. Het, m- mij bevalt het. Wat ik tot nu toe heb gezien. In ieder geval. Uh, ja, nog, nog twee games. De eerste kunnen we snel doorheen. State of Decay 2. Ja. Uh, iets met survival. En met zombies volgens mij. Ik uh, vond het niet zo heel indrukwekkend. Ehm. Um, en Halo Wars 2, maar we wisten natuurlijk al dat die iedere keer aan ging komen. Ook voor Xbox One en Windows 10, maar geen crossplay. Dat, uh, dat uh, zit er niet in.
0: Nee, dat, dat, dat snapte ik ook wel. Ik had, ik had het in eerste instantie gemist dat hij geen crossplay uh, had. Ik ja. dacht van leuk. dat uh, wordt je tenminste als Xbox One uh, speler continu uh, afgemaakt zonder muis en toetsenbord. Ja, Want, al komen uh, die snel. Ja. Hebben ze gezegd, ergens
1: ja. deze zomer krijgen ze support dat voor kreeg muis ik vandaag, uh,
0: Dat kreeg ik vandaag mee, dat er echt een muis en toetsenbord uh, komt voor, uh, voor Xbox One. Ja. En ik vermoed dat er ook echt wel zo'n, zo'n bankmuis en toetsenbord uit gaat komen van Microsoft. Zouden ze wel slim
1: aan doen? Want ja, de meeste mensen hebben toch bij een
0: tv staan. En nou om nou op je knieën aan de
1: salontafel te gaan zitten, dat hou je tien minuten kwartiertje vol. Maar en dan, uh, d- dan stroomt er geen bloed meer vanaf je knieën je, je naar beneden. Tegenwoordig
0: van zulke, zulke mooie bank. Uh, ja, ik noem maar even couch, uh, mouse en keyboard-combo's. Uh, ja, echt hele mooie dingen.
1: En ze hebben nog even, want de game komt 21 februari 2017 uit. Dus wat dat betreft. Uh, wat dat betreft hebben ze nog even de tijd om daar um iets moois ervoor te verzinnen. Ik vond het er wel leuk uitzien, omdat het eigenlijk na Starcraft, denk ik, behalve wat niche PC-titels. De enige grote RTS-game is een beetje... Ja, die ik, la, die ik de laatste tijd maar gezien die er heb. over
2: is, van het genre. Ja. Het gaf mij een klein beetje van die Westwood-vibes. Ik weet niet of het ook speelt als een Command Conquer-titel. Als dus het goed is wel. Tenminste, een beetje in, op die manier qua ja. RTS. Ja, het, het is nu te
1: spelen op dit moment. Is een beta van. Heb ik nog niet gespeeld. Gewoon open beta. Ja, open beta. Ik weet niet of die ook voor de PC is, maar voor de Xbox One is die er van 13 juni tot en met 20 juni. Okay. Dus het is, het is te proberen. Ja, als laatste was de Scorpio, maar daar hebben we in het begin natuurlijk al, 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 al uitgebreid over gehad. Wat vond je van deze persconferentie, steve
0: Ja, ik vond het wel een, uh, een goede persconferentie. Um, ik had wel het gevoel dat die van vorig jaar op een of andere manier... voordat ik als totale conferentie, denk ik, beter. Ja, um, ik, ik had gewoon echt, echt problemen met de onduidelijkheid van die, uh, van, uh, van die hardware. Ja. En er zat toch ook wel, toch ook wel wat, wat spul in... wat me eigenlijk gewoon niet of nauwelijks uh, interesseerde. Zoals inderdaad uh, dat, uh, dat record. Ja, en Minecraft, maar, denk ik. Final ja, Fantasy. Uh, ja. Ja. Dus, uh, En en, ja, hoe hoe ze dat dan ook brengen, gewoon zeg maar toch de de praatjes een beetje tussendoor. Uh, Ja, het haalt haalt soms een beetje tempo uh, eruit. Ja, snap ik. Ja, maar Scalebound, super tof. Gears of War, super tof. Dan mis ik er nog eentje die we genoemd hebben die echt super tof was. Uh, Forza Horizon zou het kunnen zijn Het zou We Happy
2: View kunnen zijn Gwent, Tekken 7 natuurlijk voor jou Tekken uh,
0: 7 uiteraard Ja, Gears of
2: War en uh, Welke noemde je net weer Uh, We Happy View Ja We Happy View Die springen er toch wel uit denk ik Ja. Ja, Voor mij persoonlijk ook Sea of Thieves Maar weet je ik vond dit eigenlijk sowieso wel een uh, een, Het was een hele lange persconferentie Ja iets meer dan anderhalf uur Ze hadden best wel veel verschillende dingen te vertellen ook. Maar ik vond er een heel fijn tempo in zitten. Niks duurde te lang.
1: Nee, nou, dat vond ik dus ook. En ik vond het de beste persconferentie van deze hele E3. Ik zal straks ook... Als we straks bij Sony komen... Want, nou goed, dat is de grote tegenhanger natuurlijk, zeg maar. Ik vond het de beste persconferentie die we kregen. En de reden daarvoor is dat er wat mensen op het podium kwamen die iets vertelden over, over de game. Dus hier en daar kreeg je iets meer info. Uh, hij was inderdaad zeer gevarieerd. We hadden, ondanks dat het uh, Killer Instinct was... kregen we in ieder geval iets met een fighter. We kregen een race game. Uh, er zat iets met kaartgame bij, zoals Gwent. We kregen een hardware aankondiging. Uh, we kregen wat indie, zoals We Happy View en een indie uh, trailer... waar allerlei indie games in zaten. Daar moeten we natuurlijk eventjes... De uh, game van, uh, van Heather Grace, waar zij uh, aan mee uh, werkt, uh, uh, gewerkt heeft. Ik weet niet of het al inmiddels af is. Ik weet ook even niet wat de naam is. Sorry, Heather Grace. Uh, iets met in de ruimte uh, zat, daar, uh, zat daarin. Uh, daar en The Moon,
0: hè? Het... He? The... Give us oh, the
1: ja. moon.
2: Deliver us. Deliver us the, us the moon. moon, dat is hem.
1: Die zagen daar natuurlijk in, dus dat was even leuk. Maar ook Cuphead en uh, weet ik wat allemaal zagen we erin. Waarvan ik het baalde
0: dat we geen releasedatum krijgen. Ja, Cuphead natuurlijk, was die derde game. Ah, ja, ja, ja. Wat wel dat leuk is, was een uh, Cuphead, is dus dat ze
2: nu meer lieten zien... van andere type gameplay die er nog in zitten.
1: Klopt, dat was niet tijdens de persconferentie, maar bij IGN... hebben ze iets van zes of zeven minuten hebben ze laten zien. En dat was gewoon ook sidescrolling platform. Niet alleen maar eindbazen, maar echt gewoon een echte platformer. En uh, dat vind ik wel heel tof. Maar Sea of Thieves, Skillbound, uh, Halo Wars 2... die hardware, alles bij elkaar was het gewoon een heel gevarieerde persconferentie... die ik ook als persconferentie kan bestempelen. Met een praatje erbij, met een ditje en een datje. Dus uh, ja, ik vond, het, uh, ik vond het plezierig anderhalf uur plus om naar te
0: kijken, moet ik zeggen. Ik moet, ik moet mijn mening iets bijstellen. Oh, van mag altijd. Van de, van, de pers, van de echte persconferenties... wat voor mij inderdaad een persconferentie op het podium E3 of rond het podium E3 is... ...was het inderdaad de beste persconferentie.
2: Ja. Weet je wat ik nou zo mooi vond? Ik had net voordat deze conferentie begon... ...had ik dat typische... ...oh jee, nou komt die Microsoft persconferentie gevoel. Ik weet niet of dat je weet wat ik dan bedoel. Nou, nee, is er van... ...oh jee, hij komt of is het oh jee? Het is die tweede, de oh jee. Maar dat was vooral nog toen die... ...hoe heette die ook weer? Die kwee die altijd op het podium stond... ...in de tijden van uh, Xbox 360. Matthew? Oh, Matthew... Ja. Nou ja, we hebben natuurlijk veel Spencer, maar ja, je weet niet wat hij allemaal mag doen binnen Microsoft, behalve het vertegenwoordigen. Maar wat ik wel meekreeg uit deze conferentie, is dat dit wel een bedrijf is dat het roer helemaal om kan gooien als dat een betere richting is. doe je Don Metric? Don Metric, die, Don
1: Metric, dat, die was het inderdaad. ja Dat was een beetje een zijige oh, man.
2: Ja. <laughs> zeggen we het maar heel, maar heel netjes inderdaad. Maar wat ik heel gaaf vond nu in die Microsoft persconferentie is... Ja, en zei, ze hebben geen Kinect-poort meer. Dat vind ik een van die voorbeelden. Dat ze durven om harde beslissingen te nemen. En ja, ze moeten ook wel, natuurlijk. En ze moeten ook wel. Maar wat ik ook goed vond, en je kan het op twee manieren uitleggen... is dat die games ook allemaal op Windows 10 en op Xbox One uitkomen.
1: Ja, ja het is, het is, ik vind het heel tweeledig. Um, ik ben op dit moment aan het kijken naar een upgrade van mijn PC... En uh, ik heb een beetje uit zitten te rekenen, dat gaat zo'n 1000 tot 1100 euro kosten. Uh, Die ben ik best bereid om daaraan uit te geven. Maar dan ga ik geen Xbox One S of Scorpio kopen. Want dan speel ik die games die ik hier net genoemd heb, zoals Skillbound en Seal of Thieves, die speel ik dan wel op mijn PC. Eh... ik ...koop ik desnoods wel zo'n Xbox One S controller... ...die nieuwe controller... ...die heeft zijn wat verbeteringen op aan, aangebracht... ...en hij kan via Bluetooth aan je PC... Je ...hoeft er ook geen donaldje meer tussen... ...of kabel eraan... ...dus dat is allemaal, allemaal voordeel... ...maar dan, dan ga ik geen vervanging... ...van mijn Xbox One meer kopen.
0: Dat snap ik wel... ...maar volgens mij... ...hebben ze daar ook echt op ingezet... ...ze willen gewoon ook gewoon ...dat uh, het een keuze is... ...aan, uh, aan de gamer...
1: Ja, en dat doen ze wel goed. Ik had echt het gevoel, toen ik die Scorpio zeg maar zag. had ik echt het gevoel van we krijgen hierna misschien nog één nieuwe soort generatie consoles. En daarna sterft het denk ik af. Want dan worden het, dan worden het eh, gewoon een soort Windows machines. krijgen we een soort Steam machines. in ieder geval voor Microsoft. Maar die dan misschien wel Xbox heet. maar waar gewoon Windows 10 op draait. En waar je gewoon die games op gaat spelen. En dat is nu eigenlijk al een beetje,
2: hè? want er staat natuurlijk eigenlijk al Windows 10 op. Dat klopt, maar het gaat Microsoft ook vooral om de software en de services.
1: Ja, het, dat vooral. Hè? Want het is straks, dit soort, voor dit soort games heb je straks op je PC ook, ook Xbox Live Gold nodig om dat
2: online te kunnen spelen. En daar verdienen ze aan. En aan die hardware componenten verdienen ze heel weinig.
0: Ja, is ook helemaal niet hun, uh, hun core expertise, hè? Nee, is het
1: ook niet. Kijk, met de Xbox 360 hadden ze natuurlijk een onwijze hit. En uh, dat is natuurlijk super mooi dat ze dat gelukt is. Uh, de, de eerste Xbox was, ja, was een beetje een apart geval. Maar uh, deed ook niet slecht. Maar de Xbox 360 deed natuurlijk extreem goed.
0: Ja, en de Xbox was natuurlijk wel nodig om tot de Xbox 360 te komen. Precies, ja.
1: Alleen nu, ja, weet je, Scorpio, de, de, die, ik denk ook dat dat ding reet duur wordt. Zal het over een premium prijs... Ik denk dat die minimaal 600 of 700 euro gaat kosten. Met zo'n videokaart die erin zit.
0: Ik verwacht, uh, ik verwacht een prijs van
2: 599. Ja. Zoiets. Ja, de ja, eerste... kort van uh, AMD komt ook een videokaart gebaseerd op Polaris van 200 dollar. Dus die GPU technologie schijnt nu goedkoper te kunnen worden.
1: Oké. Okay. Ja, dus en, 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 en Microsoft heeft natuurlijk al eerder aangegeven... ...we willen een Xbox die te upgraden is. Misschien wordt die Scorpio wel te upgraden. Ja. En hè, kan je bijvoorbeeld... Uh, is die videokaart, zit die met een connector... ...net zoals dat je bij de PlayStation 4... Uh, ...dat paneeltje eraf kan schuiven... ...en die harddisk eruit kan halen. Misschien zit er wel, net zoals op de Xbox 360... ...die harddisk zat, zit die videokaart... ...ergens zo in en kan je hem eruit klikken... ...en kan je er straks een 10 Teraflops kaart op, pro- op proppen. En is die geupgrade voor, voor, voor de volgende 300 of 400 euro. Ja, dan, dan zie ik helemaal het nut voorlopig niet komen... ...van nog een echte nieuwe console. Al die games komen allemaal naar Windows 10... ...en op Halo Wars 2 na zijn ze allemaal
2: crossplay. Ja, misschien nog wel verder dan Windows 10 op een gegeven moment... ...want zoals je zag bij dat Minecraft-segment... Ja. ...krijg je ook crossplay met ook iOS en Android. Ja. En als zij daar een Xbox-service voor kunnen uitrollen... op een of andere manier... dan maakt het echt niet meer uit wat voor apparaat je hebt. En dan maakt Microsoft ook niks uit. Als je maar nee. die Microsoft-game speelt... op ja, de Microsoft-service. En die
1: service, want uh, ik weet niet bij welke game het was... waar ze het bij zeiden. Uh, als je op je console zit te spelen... en je slaat daar je game op... slaat hij in de cloud op, je loopt naar je PC... En je start daar die 7 game op, die die uit de cloud haalt en je kan verder spelen, ja. En ja, daar gaat het natuurlijk straks allemaal naartoe.
2: Ik vind dat dus echt waanzinnig. Dat is precies wat ik wil,
1: ja. Ik vind dat ook gaaf, alleen ik, ik, ja, het is precies wat ik wil, maar dan moet ik dus als ik van dat gave gebruik wil maken, wel beide hebben staan. Zeg maar
2: als jij op beide systemen dat wil spelen, ja. Maar ik wat ik bedoel is, ik, ik wil kiezen. Wat voor hard werk. Oh
1: zo, ja, ja, ja. Ja, daar is dit wel wel ideaal voor. En ik vind het wel gaaf dat bij een aantal games, ik weet niet of het allemaal is... ...je koopt hem bijvoorbeeld voor de Xbox One en je krijgt hem voor de PC erbij. Ja. Ja, dat is wel goud. Je hoeft hem niet nog een keer te kopen. Ja, daarna wilde ik naar de PC-persconferentie kijken. Uh, Maar waarbij uh, EA te laat begon en Microsoft ook wat laat begon, was de PC-conferentie een slordige 20 minuten of een half uur eerder begonnen. Ik weet niet waarom. Uh, ik zou natuurlijk een leuk grapje kunnen maken omdat die PC's zo snel zijn. Maar dat is echt een heel slecht grapje. Uh, het is niet eens een grapje. Um, <laughs> <laughs> en ik, ik tuned in en ik zag daar diezelfde kerel als vorig jaar. Ik zag dat decor wat rechtstreeks uit de jaren 80 kwam. En ze hadden het over Mount Blade 2. En toen heb ik het weer weggezept. Ik kon er niet naar kijken. Ik vond de IE persconferentie niet zo best. Maar ik vond dit echt heel erg slecht. Er zit zit geen... Weet je, ik hou niet van uh, van dat publiek... wat mij zit te klappen en zit te joelen. Maar dit is toch wel zo doods. Ik... uh, Nee, ik, ik...
2: ik vond daar niks aan. Was dit weer zo'n soort talkshow format... net als vorig jaar? Ja. Ja, ja. oké. Okay. Dan uh, heb ik niks gemist. Nee.
1: Die keer, diezelfde kerel zat weer achter een desk. Er kwam iemand op. Die ging dan zitten... en die ging net even wat te lang... wat vertellen over die game. En ja, dat was het. En als je daarna... heb Ik ik heb hier het lijstje voor... met ze wat ze hebben laten zien. Er zit helemaal niets tussen... waar ik warm van word. Ze hebben iets laten zien... van Ark Survival Evolved... Uh, Oxygen Not Included. Een of andere nieuwe game van de Don't Starve ontwikkelaar. Mountain Blade 2. Nou Lawbreakers hebben we al een hoop van gezien. Kwam Cliffy B. eh, Of Blazinski. Want daar wil geen Cliffy B meer genoemd worden. Kwam op podium. En die heeft iets laten zien. Eh, Twee VR games. een van Serious Sam. En Giant Cop Justice Above All. Iets met Killing Floor 2. Super hot dat hij naar Oculus Rift kwam. Maar dat wisten we al. Een horror game. Observer. Nou die heb ik niet gekeken. Uh, maar dat zou misschien nog interessant kunnen zijn. Sparky Pants. Nou, ik weet echt niet hoor. Maar dat kan ik niet eens serieus nemen. The Turning Test. Een soort portal-achtige puzzle game. Nou, daar hebben we er ook al 600 van gezien. Arma 3 komt op 11 juli uit. En er was iets genaamd Dial Universe. Een van de ruimteschip wat je zelf kan bouwen. Je eigen stad kan bouwen. En een economie daaromheen kan bouwen. Nou, het enige... Wat er geweest is, maar die heb ik later losgezien. Is de trailer van Tyranny. Ik weet niet of een van jullie twee die toevallig gezien heeft. Maar. Nee, zeg maar niks. Oké, okay, dat is de nieuwe. Uh, Oldschool RPG van Obsidian. Die natuurlijk. Pillars of Eternity oh, hebben gemaakt. Uh,
0: ja, ik had wel gehoord dat uh, Obsidian een uh, nieuwe RPG uh, had. Ja, maar dat is een dus Tyranny. Tyranny is het inderdaad. Ja, met onderdrukking. En nou, zoals
1: de naam al zegt. Uh, dat was. Nou, die trailer heb ik losgekeken. Die vond ik heel tof. Ja, en dat was voor mij de. PC-show. Ik denk dat jullie er ook helemaal niks van gezien hebben. Niels in ieder geval niet. Jou, ik denk niet eens, Steef.
0: Nee. Nee.
1: Uh, Hebben jullie wel de opening gezien van Ubisoft?
0: Nee. Met Just Dance 2017? Niet gezien. Jij toevallig, Steef? Overgehoord. Niet gezien. Ze hadden... Volgens mij was het heel kleurrijk, wat ik ervan begrepen had. Ja,
1: ja, zo zou je... Dat is een mooie omschrijving. Ik heb Dansende Giraffen gezien. Uh, Een soort... Ja, Cirque du Soleil on Crack heb ik een beetje naar zitten kijken. En dat was de opening. Uh, Just Dance 2017 komt naar alle platformen die er maar bestaan. Ook de PC. En volgend jaar ook naar de Nintendo NX. Daarop volgend kregen we een trailer te zien van Ghost Recon Wildlands. Uh, Ik vond
0: het briljant. Ik vond het echt helemaal briljant. Ik snap hun nieuwe strategie. Welke strategie is dat? Jarenlang hebben ze gewoon hoon over zich heen gekregen... ...van de te mooie games die ze uh, lieten zien op uh, dit soort conferenties. Ja. Gewoon zeg maar uh, eye candy games waar je uh, kakert helemaal van op, uh, op je kruis uh, uh, viel. Uh, zo open stond je, uh, je mond, zo prachtig was het. En dan kwam het, uh, kwam het er eindelijk uit en dan zag het zag er niet uit. Nee. En dan hadden ze weer allemaal gezeik. Keer op keer gebeurd. Ik denk dat ze het gewoon andersom zijn gaan doen, Mike. Ja, nou, het begon met... Ze een... maken die games <laughs> nu gewoon extra lelijk op de conferenties. En op het moment dat het dan uitkomt... dan denken ze... Zo, zo, dat ziet er goed uit. Dat is veel mooier. Uh, dat
1: zou natuurlijk kunnen. Wat de gameplay heb je die gezien van uh, Ghost Recon Wildlands. Want zo, uh, eerst was er ja. een CG trailer. Uh, toen hebben ze uitgelegd... Nou, Mexicanen komen naar Bolivia om de coca-business daar te runnen. Uh, het is een open wereld. Je kan solo spelen of co-op. Komt 7 maart 2017 uit... En toen de trailer, en toen gameplay. Maar jij bent dus niet onder de indruk, begrijp ik uh, steeds. Het zag er niet uit. Het zag, het zag er echt niet uit. Mooi was het niet. Dat ben ik met je eens. Maar ik vond het wel, na uh, de Division co-op gespeeld te hebben, zeg maar... met missies en, uh, en weet ik wat allemaal... is het wel iets dat me trekt. Omdat ik uh, plezier heb gehad in de Division... heb ik zoiets van, nou, weet je... Uh, en volgens mij is het ook al semi-beklonken met dezelfde twee als waar ik vorige keer uh, uh, mee speelde in de Division. Van ja, laten we dit maar gaan spelen met al die co-op missies erin. Ik vond het gameplay gedeelte wel leuk. Met zo'n... Basisachtig iets, zo'n zo settlement was het eerder. en De een van de ene kant aanvallen, de andere aan de andere kant. De een op een motor, de ander in een helikopter. De andere weer in een auto. Misschien is dat, te, is
0: allemaal, dat is dan wel cool inderdaad. Misschien is
1: het te mooi om waar te zijn. Want bij de Division zagen we ook iemand met een iPad die een drone bestuurde. En uh, ergens
0: moeten gewoon... Catchen. Het is Ubisoft hè?
1: Ja, maar door heel de persconferentie heen, alles wat we gezien hebben, leek het allemaal wel alsof het kon. Alsof het inderdaad kon dat het op die manier straks in onze handen ligt. Ja, goed.
0: Uh, Mike, ja. Mike, het is Ubisoft. <laughs> ja, ja,
1: ja, ja. Nee, weet ik ook wel, Steve. Weet ik ook. Maar met de Division, met Watch Dogs en uh, met Far Cry zag het er allemaal zo uit dat je dacht, zo, dit is mooi. Zo, dat ze dit eruit krijgen. En nu hebben we dat niet echt. Dus nee, s- dat klopt. misschien kan het. Misschien kan het. Uh, dat klopt. Maar ik vond, ja, ik vond het interessant, ik heb op mijn lijstje staan met titels die ik zeker in de gaten ga houden, moet ik heel eerlijk zeggen. Ik weet niet hoe jij ernaar keek, Niels.
2: Niet. Je hebt het niet gezien? Nee, deze heb ik helaas gemist. Oké, okay, heel de Ubisoft persconferentie? Uh, nee, op een gegeven moment heb ik uh, een stuk zitten kijken. Ik weet al niet meer vanaf welk punt. Ik heb uh, jouw uh, samenvatting nu voor me, dus dat ja. zou ik snel moeten kunnen vinden. Nou ja, we komen er langs. Dus, uh, maar, Steef, denk je ook niet
1: van interessant om misschien co-op te gaan spelen tegen die tijd? Of hangt dat heel erg vanaf als wat er tegen die tijd nog meer is?
0: Dat laatste. Ja. Ik, uh, ik ben eventjes uit online games. Oké. Okay. Okay. Dat had ik laatst al uh, gezegd. Het is ook echt zo. Niemand heeft me de laatste weken in Destiny betrapt. want Ik heb het ook gewoon niet, uh, niet gespeeld. Nee. En ik vind dat wel eventjes lekker. Oké. Okay. Nou, 7 en, maart is nog een eind weg. Dat klopt. Maar uh, even, even gewoon even kijken. Ja.
1: Daarna krijgen we South Park. The Fractured But Hole. Uh, komt op 6 december uit. Als je hem nu pre-ordert, krijg je gratis The Stick of Truth. Voor zowel PC, PS4 als Xbox One.
0: Waar die niet op uitgekomen is. Nee. En uh, ik vond dat wel heel tof dat ze dat deden. Ik vond dat ook heel tof. Ja, um,
1: ja de, de gasten van South Park kwamen natuurlijk op. Uh, Trey Parker en Matt Stone. Uh, toch altijd leuke gasten om te zien. Uh, we geven wel iets meer jeu aan het geheel. De uh, combat was eigenlijk het grootste wat ik gezien heb dat veranderd was. Eerst stond je eigenlijk statisch op een rijtje, zoals uh, bij de oude Final Fantasies of... Uh, ja, noem ze maar op. Al die oude, al die oude RPG's. Maar nu kan je een beetje rondlopen. Een beetje zoals in Advanced Wars of, uh, of wat dan ook. Of, uh, noem het, noem het maar op. Je kan achter dingetjes gaan zitten. Dat je een beetje cover hebt en zo. En uh, ik vond dat wel een leuke, leuke verandering. Moet ik heel eerlijk zeggen.
0: Ja, ze hebben het echt gewoon veel meer
1: aangekleed. Ja. Ja, waar ik natuurlijk helemaal gek van werd, Steve. En jij ook, denk ik. Drie gratis outfits in de Division. Omdat Ubisoft
0: jarig is. Ja, echt, ik, uh, ik droop gewoon mijn stoel af. Ja, dat begrijp ik.
2: En hier tune ik dus in, hè, op de persconferentie.
0: <laughs> ja, Ubisoft
1: is 30 jaar. Uh, daar, daar hebben ze wel, en uh, dat vind ik dan wel leuk, op PC geven ze nu tot eind van het jaar elke maand een gratis game weg. Deze maand is het Prince of Persia The Sands of Time, volgens mij. Nou, het zou ook een andere kunnen zijn, maar uh, een andere Prince of Persia. Maar dat vind ik dan op zich wel leuk dat ze dat, uh, dat, ze dat doen. Maar ja, deze pakjes, ja goed, ik, uh, ik, ik vond dat niet zo. Wel lieten ze uh, DLC voor de, voor de Division zien, genaamd Survival. En die komt in de zomer en dat was vooral geënt op extreem weer. Maar ik heb niet echt heel extreem weer gezien in die trailer.
0: Ja, dit zijn die dingen, daar moet gewoon veel meer op ingezoomd worden. Ja, alleen zo'n trailer. Om te zien van wat het nou is, dit... Uh... Die, die trailertjes die, die trekken mij niet opnieuw de Division in. Nee. Um, over lelijke VR-games gesproken. Eagle Flight. Dat is toch die game, die schieten nadelaar. <laughs>
1: ja, ja, het is... Uh, ja, ja. <laughs> ik, ik heb erbij gezet, een VR-game die eruit ziet als een PlayStation 1-titel. Het ja, was echt zo lelijk. Het is een VR-game, drie tegen drie. Het is een soort voetbal... Je moet geloof ik ergens een konijn oppakken en die moet je dan in je nest gooien of zo. Uh, In Parijs, waar geen mensen meer wonen, maar wat helemaal begroeid is met vierkante witte bomen, zonder takken en bladeren. En overal lopen rechthoekige olifanten. En dat was
0: het. Uh, Het was echt gewoon uh, zo'n... VR-experiment game van gewoon een stel van de studenten van, van Niels. Die gewoon even hey, hey, die kikken. Hey, hey, hey. Ja, beledig ik ze nou. Nou ja, ja maar soms, soms zie je dat wel ergens. Dan zie je ergens een Oculus Rift staan op een of andere beurs. En dan hebben ze een of ander experiment staan. Ik zeg wat, een Oculus Rift-versie van Duck Hunt of iets dergelijks. En <laughs> ja, dat ziet er allemaal niet uit. Alleen dat is dan wel, zeg maar, bedoeld gewoon om, een, om de VR. Omgeving te, te demo'en met een stuk eigen content. En denk ik van leuk. Hier hebben mensen plezier aan gehad om te maken. Ah, leuk, dit is gewoon nog een beetje hun niveau. En uh, dit is ook even in een weekendje gemaakt. Nou, dat had dus dat, ja, dat gevoel.
2: Dat soort game jam titel. Ja. Volgens mij was dit ook van het team dat Raving Rabbits ook heeft gemaakt.
1: Nou ja, dan hadden ze. Nou, dan ben ik blij dat ze de tijd hier aan besteed hebben. Niet aan ah, die konijnen. Maar ja, ik, ik, ik kan dit. Weet je? Dit gooit toch niet op de E3? We zitten, in, we zitten in het tijdperk van... Als we straks kijken naar God of War... Uh, Gears of War... Skillbound... Uh, noem het maar op... Uh, Battlefield 1... En dan komt Ubisoft aan... En ook lang ook nog... Met Eagle Flight...
2: Met Palmer Lucky ook...
1: Ja, ja ook nog... Ja, die, Niels, heb je... en ja, ja, uh, Ze
0: ah. kunnen gewoon die adelaars kunnen schieten,
1: hè? Ja, ja, want dan, en dan laat die, dan, dan laat die uh, adelaar die het konijntje heeft of zo, laat hem vallen. Kan iemand anders hem oppakken en je moet hem dan naar zijn goal brengen.
0: Als je nou gewoon op een andere adelaar kon duiken, en je kon je, je klauw inzetten of zo, maar... Ja, ja ik, ik, ik weet het ook
1: niet. Dit is, dit is het. Dit, dit is Ubisoft's VR-titel, één van de twee.
0: Ik moet wel zeggen... Kijk, uh, dit is een game die echt specifiek gemaakt is voor VR. Ja. In welke mate zijn wij eigenlijk op dit moment geschikt... uh, en bekwaam om iets te zeggen over deze graphics... hoe het eruit ziet in VR? Want we hebben het absoluut niet gezien in uh, in VR. Uh, Ze gooien het nu zeg maar prominent op een... Uh, ze, ze doen het zelf, hè? het is niet ons probleem. Nee, nee. Zij creëert het probleem. Zij gooien dit op deze manier in een, uh, in een conferentie. Lang en prominent. En niemand heeft de mogelijkheid om het te zien zoals het bedoeld is. Nee, maar Steve, je zegt
1: van... Hè, wie, zi- wie, zi- wie zijn wij? En, en, en we hebben het niet gezien. Um, goed, we lopen een beetje op de zaken vooruit. Maar ik hoef alleen maar te zeggen Resident Evil 7. Ja? Ja. En dan denk ik ik dat we er zijn. Ja, ja. Ja, eens. Daarna kwam uh, nog zo'n geweldig oog de VR-game. Sorry hoor, maar toen haakte ik echt gewoon af hoor. Star Trek VR-game. Hij heet Bridge Crew. En uh, Ubisoft had uh, dik betaald om... uh, Ik weet niet eens wie het was, want ik ben helemaal niet van Star Trek. Dus iemand weet wat zijn personage was, Uh, roep het maar. Uh, die hadden ze naar het podium ook gehaald. En uh, ja, je, waarschijnlijk is het echt ook alleen dat. Het heet Bridge Crew. Je zit op de bridge en je moet uh, hyperdrijven, denk ik. Ik weet het niet. Je moet, je, je moet Starship Enterprise moet je besturen. En dat is het.
0: Oké, okay, we gaan dit spelen, Mike. Met jouw vaste crew ook. ja. En, dan wil ik al, joh, en ik wil echt gewoon alleen maar gewoon uh, de teleportbeam uh, bedienen dan. Ja. Dat, dat gaan we het ook gewoon echt op Star Trek's doen. Dat iedereen gewoon echt één taak heeft. Ja, nee, nou ja, ik... Uh... Want Scrum, dat, dat hadden we toen nog niet in de jaren 60, uh, toen Star Trek uh, bedacht is. nee. Uh, je neemt geen rollen, je neemt geen taken van elkaar over. Je doet vooral één ding. En op de rest sta je gewoon een beetje duimen te draaien. totdat jouw tuik uh, uitgevoerd moet worden. Ja. Lijkt me super spannend in hun spel.
1: Komt in oktober uit al voor all major VR systems. Nou,
0: dat, uh... Op cirkel, ja, ze hebben nog geen specifieke datum? Nee, ergens in oktober. Oh, er op cirkelen cirkel, heel oktober. <laughs> gewoon in mag Ja, de
1: vrij was vrijhouden. Ja. Het is, uh, ja. Nou ja, Jur was wel enthousiast, hè? Ja, maar was jij enthousiast? Want aan Jur kunnen we
2: niks vragen. Nee. Was nee. jij enthousiast? Ik zou het wel gaan proberen. Ja. Ik the ben the... wel geprikkeld door het idee dat jij verschillende rollen hebt in het besturen van een groot spaceship. Ja, maar dat komt denk ik ook een
1: beetje voort, Niels, uit het feit... dat we hebben een keer een aflevering gehad over eh, wat als je zelf een game mocht maken. Jij wilde mensen een boek van 6000 pagina's sturen... omdat die dan uh, de de bestuurder was van een onderzeeër.
2: Ja, dat is waar. Ik moet zeggen dat ik hier iets in herken van wat ik zelf zou willen maken... behalve dat ik het wat frustrerender gemaakt zou hebben... Ja. Door er heel veel uh, extra bij te doen. Ja, Vooral... door, de cont-
1: door de controls in Klingel om te schrijven. En er geen vertaling bij. Ja.
2: Door meer paniek te zaaien en jezelf onbekwaam te laten voelen in, z- in de besturing van zo'n spaceship. En als dit dadelijk inderdaad wordt wat jij zegt. Ik bedien de, de teleport wel. Wat in die serie echt een kwestie was van een gigantische schuif naar beneden te trekken. Ja. Dan wordt dit hem denk ik niet. Nee. Nee.
1: Ja, we gaan het zien als het uitkomt. Het deed maar echt helemaal, helemaal niets. En het was een mooi moment om even naar de wc te gaan. Um,
0: Daar kon je ook even blijven,
1: toch? Ja, dat duurde, Ach, <laughs> dat duurde echt tien. Ja, want Ubisoft, normaal altijd een uurtje. De persconferentie dit jaar duurde gewoon twee uur. En,
0: uh, ja, maar dat snap ik wel. Als je juweeltjes zoals Eagle Flight... Uh, een Bridge Crew uh, hebt. Bridge Crew en... Um, ...en Werewolves Within achter de hand hebt... ...ja, dan wil je vooral ook gewoon... ...dat niet op een knibbelen natuurlijk, wat tijd. Nee, nee, dat is inderdaad zo. Um, daarna, For
1: Honor. Um, ja, ik ga een keer niet als eerst iets zeggen. Steef, heb je het gezien, de gameplay?
0: Ja, ja, ze hebben ook... ...het is gewoon gelukt om een verhaal te bezinnen, hè? Ja, ik... Uh, ...ja... vind ik toch knap.
1: Wil je er iets over kwijt?
0: Ja, door een of andere... Een of ander boven natuurlijk, event er zijn die tijdlijden gemerged. En heb je nu die ridders, vikingen en samurai's die tegen elkaar vechten? Ja,
1: of met elkaar, want dat gebeurde ook bijna in die CG-trailer die we zagen. Uh, maar goed, ga- de gameplay, wat vond je ervan? Trek
0: mij niet zo. Nee.
2: Mij eigenlijk ook niet. Maar dit is wel een game waar Jason van den Burg. Ja, ja, Jason de man van met de den Burg. De man met de stok. Die inderdaad. En dat is iemand en die heb ik toch wel hoog zitten. Ook al zit hij bij Ubisoft. Ja. Hij is namelijk degene die um, ook aan het roer stond bij Red Steel 2. En iedereen was heel erg negatief over Red Steel 2. Omdat Red Steel 1 ze tegengevallen was. Ja. Maar die game heeft hij toch wel heeft toch echt wel iets bijzonders van gemaakt. Dat heeft hij zeker
1: gedaan. Maar ik heb hiernaar zitten kijken... En ik heb er eigenlijk maar twee woorden voor. Mm-hmm. Dynasty Warriors.
2: Ja. Ja, dat gevoel gaf het me wel een beetje inderdaad. En daar misschien iets een minder. Uh, want Dynasty Warriors, d- daar geeft iedere vijand mee. Met elke uh, zwaffel die je doet, bij wijze van spreken.
1: Nou, ik had hier bij die poppetjes niet een ander gevoel, moet ik zeggen hoor. Oké. Okay. Je zag inderdaad uh, allemaal massa poppetjes die allemaal hetzelfde uitzagen. Hier en daar liep een soort elite liep ertussen. Het is continu blijven hakken en dan een soort eindbaas daarna. En dat was het. Ja, het is gewoon Dynasty Warriors. Ja, voor mijn gevoel wel. Of ze moeten nog met iets heel bijzonders komen. Ja, er zat iets meer show in met, met gasten over een hek naar beneden gooien en, en dat soort dingen. Hè. Dat, dat is op zich best aardig. Maar ja, ik, ik, zat, er, ik zat heel erg te letten op die poppetjes... En ik zag gewoon ze af en toe afwachten of een beetje teruglopen, een paar stapjes. En, uh, en dat was het. Ik, ik heb me er bij Dynasty Warriors ook altijd over verbaasd hoor. Maar als ik hier bij mij achter als een soort, uh, soort samurai-warrior het weiland inloop. En er staan daar, uh, staan daar duizend tegenstanders. En die komen allemaal tegelijkertijd op mij aflopen. Dan kan ik nog zo sterk zijn, maar ik overleef het nooit. Dus ik snap sowieso, ik snap wel... Eh, je bent een held en je moet winnen. Maar ik vind, ik vind het idee zo slecht. Er staan gewoon soms bij Dynasty Warriors dan drie, vierhonderd poppetjes om je heen. En alsnog overleef je het. Ah, kan toch niet? Ik, uh, nee, ik, ik heb hier helemaal niets mee. Vorig jaar zag ik natuurlijk alleen cgi dacht Ik nou, ben benieuwd wat wordt. En multiplayer zagen we toen. Maar nu ik dit gezien heb, nee, voor mij, uh, voor mij hoeft dit niet joh. Uh, ...gelukkig duurt het nog even... ...het komt op Valentijnsdag 2017 uit. Uh, er was een vervolg op Grow Home... ...dat heette Grow Up... ...ik heb het niet gekeken. Ik weet niet of jullie het gezien hebben... en uh,
0: iets? Ik heb het over... ook niet gezien. Ik heb
2: het wel gezien. En? Um, net als de vorige titel... ...voorzichtig optimistisch. Oké. Okay. Uh, Trials of
1: the Blood Dragon... ...ja, een beetje gekkigheid... ...trials uh, gemixt met Blood Dragon... Uh, direct beschikbaar is nu te koop. PS4, Xbox One en PC. Ja, uh, een beetje zoals Just Dance, maar dan met motoren. Een beetje gekkigheid. Meer, uh, meer heb ik er eigenlijk niet, uh, niet over te zeggen.
2: Zelf. Trials Evolution was heel leuk, maar ik heb dit nu al gezien. Ja, ja toen uh, was het Watch Dogs 2 tijd. We zagen gameplay.
1: 15 november komt het uit. Er zat meer in dan in Watch Dogs 1 met drones en met, met soort robotjes die kunnen rijden. En je zit bij een hackersgroep zelf die, die, die ja, dingen hackt. En ik vond het saai, jongens. Ja, ik vond het ook zo enorm saai. Mijn hemel, wat een verschrikkelijke, verschrikkelijke, trage, tragische game. Nee, uh, ik weet niet op die social media chart... waar we het in het begin over hadden... met meest games waar het meest over gepla- gepraat werd... stond Watch Dogs 2 op de vierde plek. Ik weet niet of dat positief was of negatief. Maar ik vond... Dat, dat zegt
0: zo'n social media chart namelijk
1: niet. Nee, ik ga van het goede van de
0: mensen uit. Ik ga ervan uit dat iedereen positief was. Ik vond dit echt... Ik ga van het goede van de mensen uit, nou, dit- mens uit. en Ik ga ervan uit dat mensen het gezien hebben van wat het was.
2: Ja, ik vond uh, het hele thema tenenkrommend. De overheid is in de greep van uh, van de grote corporaties. Ja, En daar gaan wij nu iets aan doen en heel edgy en het, het soort hip maken van de hackercultuur. Ja, ik heb ook nog nooit een hacker gezien die zo goed parcours kan lopen en springen over alles heen. En, en dat autootje ook trouwens. Ja. Die krijg je ook als, als je hem pre-ordert, als je dat een special edition hebt. Dan krijg ja. je radio een radiografisch autotje. bestuurbaar autootje.
1: Ja. Ja, en wat ik helemaal belachelijk vind is dat alles is te hacken. Nou snap ik dat er steeds meer auto's dat die je uh, boordcomputers hebben en zo. En dat soort dingen. En tegenwoordig ook simkaartjes erin, zodat je je, je, je ruitenwissers alvast kan laten opwarmen. S'ochtends als je binnen zit en, en noem maar op. Maar alles is te hacken. Echt alles. Volgens mij kan je palmbomen hacken om ze om te laten vallen. En en, en alles... Nee, ik vond het too much en too boring. Ik vond het echt heel saai. Uh, Er komt wel een Watch Dogs film, hebben ze daarna nog gezegd. Nou ja, goed, misschien is dat dan wel iets. Uh, Ja, het allerlaatste wat ze lieten zien... Ja, (laughs) ik moest toch heel hard lachen. Uh, Ubisoft heeft, heeft de eigenschap om met iets heftigs af te sluiten meestal... Dat was of een Far Cry, of een Watch Dogs, of de Division. Uh, vorig jaar was het uh, uh, Ghost Recon Wildlands. Nu sloten ze af met Steep. Een extreme sports game. Met stunts. En skiën en snowboarden en vliegen van bergen. En daar heb ik achtergezet en dat delen op internet. Wat vonden jullie ervan?
0: Ja, ik vind ze een beetje van het padje. Ja. Maar dat, dit was voor mij gewoon eigenlijk, zeg maar, de punt onder het uitroepteken. Dat kan ik me voorstellen. Ja, ik heb daar helemaal niks mee. Ja, anderzijds, kijk, je kan niet alleen maar uh, shooter-based open-world games maken natuurlijk, Nee, hè? kan ook niet. Dus, um, maar ik, je merkt wel dat, dat Ubisoft een beetje uh, zijn portfolio wat meer probeert te, uh, te verdelen. Klopt. Um, we hebben een aantal franchises ook niet gezien. Assassin's Creed. Ja. Uh, dat vind ik al op zich wel, uh, wel, wel goed. Maar ja. Daar ben ik eigenlijk een beetje aan het vooruitlopen op, op de conclusies. Maar overal en dat uh, overal genomen. En of vond ik dat steep gewoon redelijk exemplarisch uh, voor. Ja. Um, ik vond het nou niet echt de best mogelijke uh, presentatie van je bedrijf. En van wat je wil. Het sprak mij gewoon helemaal niet aan. Nee.
1: Nou ja, weet je... Nee, Niels, wat vond jij? Um,
2: hmm. Ik moet eerlijk zeggen dat Steep mij wel het meest aansprak... ...van alles wat ik in die conferentie heb gezien. Maar dat komt omdat ik heel veel SSX heb gespeeld. Heel veel Tenedi heb gespeeld. Uh, zelfs die, van die goedkope... Ja, die, ...die Wii, Family, Ski en Snowboard Games heb gespeeld. Ook ja. 100% heb gespeeld hè, op een balanceboard. Oké.
1: Ja, SSX vond ik ook leuk hoor, maar dat was gewoon racen meer, maar dan met met snowboards. Ja. En dat dat zie ik hier niet in. Hier kan je naar een een bergtop vliegen, dan kan je er vanaf springen en dan kan je een soort paragliden naar een andere bergtop. En dan kan je daar vooral uitzoomen en rondkijken, want dat is is wat toch heel gaaf is.
2: Dit is meer freestyle skiën dan dan skiën. Maar je maar... hebt de laatste tijd veel van die filmpjes hè, op YouTube... ...van mensen die dan zo'n GoPro-cameraatje op hun helm zetten... Ja. ...en waanzinnige stunts uithalen. Bijvoorbeeld uh, over een schans, salto's, over een helikopter springen. Uh, landen op een hele kleine patch sneeuw midden in een afgrond. Dat soort dingen. Door ja, een busje heen springen. En ja, dat... Je zag ook niet voor niets ergens een helm met Red Bull erop... Precies. Dus het is, het
1: is een beetje die ex- Red bull uh, extreem sportsachtige dingen. Maar ik vind het geen knaller om als je 30 jaar bestaat en je viert dat je 30 jaar Ubisoft bent, vond, vond ik dit nou niet een game om bij af te sluiten?
2: Nee, dat zeker niet. Ik denk dat de meeste mensen Beyond Good Niveau 2 hadden verwacht. Nee, ja, die had
0: ik niet. Dat, is, dat was nou een knaller. Dat geweest. was een knaller,
1: geweest, maar die had ik niet verwacht. Omdat dat toch toch een beetje mysterieus blijft rondom die game. Maar als ze nou gewoon af hadden gesloten met een nieuwe, goed uitziende Prince of Persia. Of.
0: Ja, bijvoorbeeld zoiets. Of een
1: nieuwe of Rayman. Een Rayman. Ja, ik bedoel, die vorige was dan wel uit 2012 of 13, Maar als ze voor 2017 een nieuwe Rayman hadden aangekondigd. ja, ja dat, dat had gewoon iets neergezet. Zeker als je kijkt naar, uh, naar, die, naar die laatste twee. Uh, uh, Origins en. En Legends. En Legends. Dat waren twee onwijs goede platformers.
0: Artistieke successen en geen commerciële successen. Klopt. Maar ja, je laat wel iets zien. Ja. En waar komen ze nu mee? Ja, steep. Weet je wanneer dit gaaf was geweest? Nou? Wanneer dit een VR-titel was geweest. Ja. Met, uh, met deze graphics. En uh, in first person... Dan had ik nou gezegd, dit is is gewoon een beleving die het uh, platform VR kan kan verkopen. Het was ook heel geschikt
2: geweest voor VR trouwens. Ja, Ja, zeker.
1: Skiën en snowboarden en dat soort dingen. Maar ook van de
2: manier van controls. Ja. Want je hoeft maar te kijken. Je hebt alleen maar in principe je hoofd nodig en de tilt om de
0: basisbeweging uit te voeren. Ja, en veel mensen kunnen dit gewoon niet beleven op deze manier. Hè? Ja. Nee, tuurlijk niet. niet echt. De meeste niet. Dus dat is gewoon echt iets. En iedereen. En mensen vinden dit gaaf. Dit, dan ben je gewoon met behulp van VR echt gewoon een droom aan het uh, realiseren. Ja,
1: nou dat is dus zeker dat, zo.
0: Dat was, nou, dat was nou echt cool geweest. Maar nu is het gewoon ja een leuk spelletje voor de bij in je portfolio.
1: Ja, als ze inderdaad een kwartier hadden laten zien. En dan hadden gezegd. En dit kan ook gewoon. In VR met deze kwaliteit, dat had indruk gemaakt. Ja, nee, dat heb je wel, dat heb je wel een punt, Steve. Ja, je zei net al de persconferentie. Ik weet niet of je nog een, een kleine samenvatting wil geven, of dat je zegt van, nou, van de net vond ik het eigenlijk wel prima.
0: Ik heb wel gezegd. Ja,
2: Niels. Ik heb niks te te voegen.
1: Nee, nee, ik uh, Ghost Recon heb ik op zich wel zin in. Wat ik al eerder zei, ja, South Park. En, uh, ja, voor de rest vond ik het wel, wel, wel goed dat er af en toe ontwikkelaars op het podium kwamen om iets te vertellen. Bij uh, bij <laughs> bij Bridge Crew was het iets te lang, maar ja, het is wel, uh, ik vind het op zich wel aardig dat ze dat uh, dat ze dat doen. Ja, de echte laatste persconferentie daar uh, had ik weer mijn wekker voor gezet, want om twaalf uur is Ubisoft afgelopen en om half drie stond de wekker voor Sony. Uh, Ja, laten we gewoon beginnen. De opening, nee, voor de opening. Sony vond ik dat ze iets heel gaafs hadden. En dat was dat orkest.
0: Ja, dan dan weet je gewoon, er gaat iets groots gebeuren. Ja, alle muziek van alle shit die we gezien
1: hebben, werd gespeeld door dat orkest.
2: Ik kreeg er heel erg een Nintendo-feel van. Want die deden dat ook altijd op E3. Ja, ik vond dat heel gaaf. En je zag eerst
1: die kerel opkomen, die dirigent. En je hoorde een aantal mensen klappen en juichen. En ik denk, oké, okay, uh, ik kijk al heel wat jaren kijk ik dit soort dingen. Ik ken niet alle ontwikkelaars. Wie is dit? Ja, goed, het bleek de dirigent te zijn.
2: Hij leek op Neil Druckmann hè, van Naughty Dog. Oh, daar heeft hij inderdaad wel iets van weg, ja.
1: Ja, goed, uh, die kerel kwam op, kwam op. ze begonnen muziek te spelen. Het doek ging omhoog en we zagen een jongetje. Die uh, pakte een mes op, je hoorde een, een wat oudere kerel die zei, uh, dat mes is voor jou, dat is van je moeder geweest. En toen kwam die uit het licht en toen was het Kratos met een baard. Steef, weggelden de tranen toen over je wangen of viel dat nog wel mee?
0: Nou, ja, ik vond het cool. Ja. Ik vond het cool en uh, uh, ik had het ook niet verwacht. Ik had, niet verwacht van dat het, uh, ik had niet verwacht dat ze op, op deze manier met God of War zouden beginnen. Nee. En ik had het vanuit hoe de setting werd neergezet... Uh, uh, ...had ik niet verwacht dat God of War was. Want ik, ik had de Kratos dan nog niet echt voorgesteld als
1: vader. Nee, nou ja, we hadden ooit wel een keer beelden gezien, foto's of iets... ...of gelekte screenshots, dat hij een baard had. Maar dat was dan ook echt het enige. En ik had ook gezien de setting, niet doordat dat kretels uit dat hutje zou komen lopen. Het enige is wel dat ik daarna vond ik het steeds
2: minder worden, jongens. Nou, het zag er niet uit als een God of War game. Nee. Het zag er voor mij uit als Toombreder. Um, je kreeg
1: XP voor het spoor zoeken. Je kreeg XP voor pijl boog schieten. Het was in een soort, ja... Oerwoud, jungle-achtig iets waar je liep. En... Uh, bos. Ja, bos iets, inderdaad. Volgens,
0: volgens mij is het een Noors bos.
1: Ja, ik, ik... Nee. Hoe gaaf ik het ook vond om Kratos te zien. Op dit moment voor mij is het een nee. Wat, wat is jouw gevoel erbij, Steve? Uh,
0: het is sowieso... Het is heel anders. Ja, het is, het is niet de God of War zoals we die kennen. Nee. Um... Ja, ik weet het gewoon nog niet. Ik weet het gewoon nog niet. Ik vond het wel... uh, Ik vond het wel gewaagd. Hmm. Want uh, God of War is gewoon zo vermengd met die gameplay. Ja. En... Ik ik, ik vond het wel intrigerend. Ik ik kreeg er inderdaad meer een... wat jij ook al zei in Uncharted, Tomb Raider, lastig was achtergevijpen bij. Ja. Volgens mij is die gameplay veel trager, veel meer methodisch. Uh, maar ja, ik kon er eigenlijk nog geen chocola van maken behalve dat het gewoon veel meer verhalend is en uh, dat uh, en dat ze dingen echt uh, de, wel rigoureus aan het veranderen zijn. Ja, Vond ik gewaagd. Het is een Omdat heel, heel a- ander soort game, zoals we dat wat we tot nu hebben gezien. Ja, ja goed,
1: we zagen XP. Voor spoorzoeken en dat soort dingen. Dat dat geeft mij het gevoel dat je dat soort skills straks kan upgraden. Want anders, waarom zou je er XP
0: voor uitdelen? Veel mensen denken dat dat je ook straks niet speelt met Kratos, maar met uh, Met met zijn zoon. Ja,
1: dat heb ik uh, van tevoren al eerder gelezen ergens. Misschien op de dag zelf of even daarvoor. Dat Kratos er wel in zou zitten, maar dat hij niet de
0: hoofdpersoon zou zijn. Uh, ik, uh, dat lijkt me echt heel plausibel want het is gewoon uh, waarom zou Kratos XP krijgen voor dingen die, die juist iemand anders had leren is en die, die, die hij zelf dus ook al kan ja nee, daar, zit, daar zit wat in ja, ik,
1: ja Far Cry primal achtige dingen toen breden, dat is wat ik, wat ik vond wat, wat had jij
2: Niels toen je het zag nou, ik kan het eigenlijk nog steeds niet zo heel erg goed plaatsen. Ik vond er wel een aantal leuke dingen in zitten. Ik bedoel, het eindbaasgevecht aan het einde van, van het stuk gameplay wat we hebben gezien... Of gameplay, we hebben hem vooral zien lopen natuurlijk. Ja. Maar op het eind was er een eindbaasgevecht. Nou, dat zag er leuker uit dan de eindbaasgevechten uh, waar je uh, ergens naartoe loopt... en dan op het juiste moment op driehoekje moet drukken of moet tappen of uh, wat dan ook. Mm-hmm. Ik hou wel meer van dit soort battlesystemen. Het deed ook wel een heel klein beetje... ...solzachtig aan, als je het mij vraagt. Ja. En wat ook schijnt te zijn... ...is dat het spel nooit hoeft te laden... ...wanneer je eenmaal in het spel zit. En dat okay. is wel heel erg cool. Maar van de andere kant is het... Uh, ...ja, dit... Uh, ...ik vermoed dat jij hier naar hint, Michael... ...eerder in de aflevering.
1: Over een genre wat ik een beetje zat begin te Precies. worden. Ja. ja. Nou, dat is ook zo, want... De Sony Persconferentie conferentie had iets van drie games namelijk... binnen iets meer dan een uur... die hetzelfde soort uh, genre en gameplay aantipte. En uh, de game die daarna getoond werd... was CG-trailer, maar later kregen we daar gameplay van... was Days Gone. En uh, Days Gone is uh, post-apocalyptische wereld... zombies, items verzamelen en ook survival. Ehm. Um, het zag er best aardig uit. Al die bal op die hele hoorde zombies na. Maar ik werd er ook niet zo warm
2: van. Nee, die... ja, voor mij blendt het allemaal een beetje samen. Ik uh, kan ook me niet meer zo goed herinneren wat nou dan deze Gun was. En wat State of Decay was. Uh, deze Gun was: je zag een, een kerel die ging uh, uh,
1: met een motor. reed die ergens naar een settlement toe. Toen hij, hij haalde uit een auto haalde die een onderdeel. daar maakte hij een silencer van. En daarna ging hij een, um, een gebouw binnen. En daar kwamen allemaal zombies achter hem aan. En daar ging hij op schieten op een gegeven moment ook. Uh, en ook tonnen kapot schieten. Dat die zombies in de fik stonden. En hij ging eigenlijk in een soort van water... Uh, ja, zo'n houtzagerij leek het een beetje op. Die je vroeger had. Misschien was je nog wel in Amerika. Waar via water dan van die boomstammen aankomen. En hij klom eigenlijk omhoog. En uit het dakraampje. En uh, het eindigde dat hij... ...op een soort van plateauotje stond... ...en beneden zag je allemaal zombies... ...en er kwamen eigenlijk allemaal zombies op hem af... ...dat je dacht van, nou, hier kom je nooit levend uit.
2: Oh ja, dat... ja dit leek voor mij toen... ...op een uh, zombie mod voor Alan Wake.
1: <laughs> ja. <laughs> nou, dat is eigenlijk wel... Uh, ...ja, ah, dat klinkt niet slecht.
2: Zo ziet het er wel uit. Graag ja. Ook.
1: Wat vond jij ervan, uh, Steven? Je zei in het begin al, ik ben zombies helemaal zat. Ik ben zombies helemaal zat. Dat is uh, precies ook voor dit, denk ik, hè?
0: Maar dit vond ik echt fucking cool. Ja? Ja, ja. Ik vond het echt heel cool. Ik, uh, ik, uh, ik vond die trailer uh, vond ik echt enorm sferisch. Uh, er zat gewoon zo'n melagonie in, uh, in, uh, in die trailer. En ik vond die gameplay er ook echt goed uitzien. En um, er zijn niet zoveel games waarin je een biker speelt. Nee. Nee. Um, Behalve die hele slechte. Ja. De enige games die, die ik zo snel even voor de geest kan halen zijn full throttle en die hele slechte. Ja, die voor de Xbox One was dat. Met dat slaan
1: en zo. Bedoel je die? Voor de Xbox 360. Of oh, Xbox 360. Ja, er is een tijd geleden ook nog zo'n soort game geweest. Die was echt beroerd. Zo'n soort Road Rash of zo.
0: Ja, maar. D- nou ja, goed. Maakt ook niet uit. Nee, maar ik, ik vond. Uh, ik vond het er goed uitzien. Ik. Uh, ja, ik, ik, ik was wel eigenlijk heel erg getriggerd door, uh, door die game. Ik, uh, ik vond hoe je tegen die zombies uh, vocht vond ik juist wel cool. Het waren ook echt veel zombies. Ja, dat zeker. Um, Rennende zombies ook. Ja, 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 ik denk juist dat ze gewoon hier alle kanten wel mee op kunnen. Is het trouwens nou uh, echt een, is het een scripted game? Of is het een open world-achtige game met scripted... Uh, met scripted Events getriggerd op bepaalde plekken,
1: ik denk, maar dat is. Ik heb niks voor de rest, daarna niks meer over gelezen of gehoord. We hebben natuurlijk ook geen uh, ontwikkelaars op het podium gezien. Ik, ik denk dat het open world is en dat dit losse missies of zo zijn. Dat denk ik, maar ik dat weet was het niet ook zeker.
0: Mijn ge- dat was ook mijn gevoel. En eigenlijk spreekt dat concept me gewoon wel erg aan, ja. Um, ik heb weinig open world games gespeeld met, uh, met, uh, met, met zombies in zo'n setting. Uh, ze zijn er wel natuurlijk, ja. maar ik heb ze gewoon niet, uh, niet gespeeld. En uh, veel ervan zaten ook op per se. Ja, uh, yeah, het, het lijkt me gewoon wel cool om gewoon uh, met de kwaliteit van deze beelden... gewoon een beetje door uh, die wereld te toeren op je motor als bounty hunter... Ik ben wel benieuwd naar het verhaal en ik ben wel benieuwd naar die sfeer. en Ik ben benieuwd wel uh, hoe alles gewoon is. Het sprak mij wel aan.
1: Oké. Okay. Nou, we hebben nog geen datum of wat dan ook. Ja, volgens mij is het 2017. Dus uh, nou ja, dat is nog even, even wachten. Uh, wat niet zoveel wachten meer is, is uh, The Last Guardian. 25 oktober komt die uit. Uh, die ga ik direct kopen, maar ik vind het lelijk. Ik weet niet wat jullie ervan vonden... maar ik zat er naar te kijken. Ik vond het lelijk. Ik vond het totaal niet aantrekkelijk meer. Het is maar... niet
0: mooier op geworden, nee.
1: Maar ja, omdat het Team Ico is... Ja, niet in de originele setting meer... zoals dat was bij, uh, uh, bij Ico... en bij Shadow of the Colossus. Want die, die hoofdkerel die is natuurlijk... een gesmeerd al enige tijd. Al zou die wel weer ingehuurd zijn... om aan deze game mee te werken. Maar ja, ik was niet onder de indruk meer. Waarschijnlijk ook door de lange productietijd... Uh, ...al heeft hij heel lang stilgelegen... ...omdat ze gewoon die game helemaal niet konden maken... ...zoals hij er toen uitzag. Maar dat is een ander verhaal. Maar ik, ja, ik kon geen enthousiasme meer opbrengen, Niels. Ik weet niet of jij dat wel kon...
2: Uh, of, of, ...of überhaupt eerste, ook Ik gekund heb hetzelfde als jij... Ja. ...ik heb de game wel nu gepreorderd. Je hebt hem ja. misschien niet gepreorderd, maar ik wel... ...want ik weet niet in hoe grote oplage deze gaat verschijnen. Nee. Het lijkt toch wel een niche game te zijn. Ik heb ook het idee dat het een hele korte game is... Dat en, uh, vermoedelijk wel, ja. En ja. dat het. Uh, nou ja, de enige gameplay die ik echt heb gezien. Waar ik weet wat, wat je moet doen als speler. Dus niet dat je dat, dat beestje kan knuffelen of zo. Nee. Maar dat, dat was best wel simpel. Dat was een beetje gameplay-achtig. Zoals we bij PlayStation 1 net 3D. Ja, dat was Simpere vorig pussertjes. jaar, of niet? Ja.
1: ja, met dat lopen en dan. Dat hij de hele tijd ook maar hetzelfde aan het roepen was. Eh, uh, eh. Uh. Ja, maar dat deed hij in Ico natuurlijk ook. Jawel, maar dat kon volgens mij op commando. Misschien was het hier ook op commando. Het klinkt een beetje als het irritante buurjongetje van mij... ...wat altijd maar buiten speelt. De hele dag door. Ik werd
2: er helemaal kniftig van toen, joh. Nou ja, ik ik ben gewoon super benieuwd... ...naar wat die titel nou echt is geworden. Ik heb ooit een PlayStation 3 gekocht voor The Last Guardian.
1: Zo, nou... Ik kan ik hem 25 oktober eindelijk spelen?
2: Kan ik hem eindelijk spelen? Ik moet hem
0: spelen. Ja. ja. Wat het ook is. Maar ja. Ga jij het spelen, Steve? Ik wacht even af. Ik heb nog te weinig een, uh, een beeld. En wat ik uh, een beeld heb en had, is er niet beter op geworden.
1: Nee. <laughs> is dat het wel geworden bij Horizon Zero Dawn? Ja. Oké. Okay. Ja. Ja. En uh, hoe komt dat? Wat, wat sprong
0: er voor jou uit in die gameplay demo die we te zien kregen? Het voelde voor mij op een aantal belangrijke elementen heel erg als Shadow of Mordor. Mm-hmm. En uh, in een setting ook die ik gewoon heel erg cool vind. Ja. Um, ik, de, de interactie die je had met anderen vond ik, uh, vond ik cool. Um, Uh, De combat sprak me gewoon ook ook aan. Dat deed ook een beetje Shadow of Mordor-achtig aan. Met uh, met dat action wheel. Ja, ik ik vond het er goed uitzien.
2: Ja. Eens, ik ik vond het er ook echt heel goed uitzien. En ik was nog een beetje sceptisch over deze game. Maar nu je echt wat meer gameplay hebt gezien. Ook hebt gezien wat je dan precies in die wereld kan doen. Een inschatting kan maken. Kijk, het is eigenlijk een soort... uh, en hoe moet ik het zeggen? Het is een, een character action game in een RPG setting in een open world. Ja. Ja. Want uh, het is niet net als The Witcher dat je een, een heel raar clunky battle systeem hebt. Nee. Dit ziet eruit als iets wat echt goed getuned is. Waar je ook heel veel creativiteit in kwijt kan. In hoe je iets aanpakt. Ik was serieus echt super onder de indruk van wat ik zag. Op het moment dat je op zo'n mechanische stier zat dan.
0: Ja, Dat dat... Dat schieten vanaf die mechanische stier vond ik ook cool. Dat ze soms ook gewoon achter, uh, achterste voren zat. Uh, de, de effecten met die boog, van dat je zeg maar uh, verschillende effecten mee kan geven, zoals vuur. Het, het, het zag er behoorlijk, uh, behoorlijk vloeiend uit, vond ik. Ik denk dat op het moment dat je die combat gewoon door hebt, dat je dat vrij vloeiend kan, uh, kan spelen. Het is ook weer een van die games die qua combat... volgens mij best wel gebaseerd is op de Arkham-serie. Ja, ik, uh, ik
1: vond de combat heel tof. Met, uh, met, met wat Dat gevecht met die robot... wat leek niet op een eindbaas, iets of wat dan ook... was best wel heftig. Duurde ook echt wel lang. Dat was echt een gevecht. Weet je, dat vond ik echt heel goed. Je had echt het gevoel dat je aan het vechten was... Ja, en voor de rest kom ik hetzelfde op terug als bij Days Gone en God of War. Het is weer een survival-achtige game met itempjes ook verzamelen. Uh, Van de ene plek naar de andere plek lopen om missies te doen, denk ik. Wat wat ik nu gezien heb en wat ik ervan denk. En onderweg wat side missions. Uh, En dat waren voor mij binnen, binnen geloof ik een half uur drie games die eigenlijk gewoon een beetje op hetzelfde neerkwamen. En dan is het battlesysteem van God of War is, uh, is anders dan, uh, dan dat van Horizon Zero Dawn. Maar dat maakt overal. Maakt mij dat eigenlijk niet zoveel uit. Want het komt voor mij precies niet op zo'nzelfde soort game. Van wat we tot nu toe gezien hebben. Ja.
0: En eigenlijk dat... het allemaal crossovers van open-world-game. Met, uh, met dit soort elementen erin inderdaad. Ja, ja. dat
2: klopt. Behalve natuurlijk dan God of War. Want dat is expliciet geen open world game. Het is een lineaire.
1: Nee, ja, het is, hij is meer open dan dat hij was. Maar geen open world. Maar, je kan, maar de, de eerste Tomb Raider bijvoorbeeld was uh, ook niet echt open world. Wil ik dat noemen. Uh, van de reboot dan, zeg maar. Ja. Um, maar je had wel vrijheid in het gebied waarin je je missie moest volbrengen. Dat dan weer wel. En dat heb ik hier ook bij God of War ook het gevoel. Dat je ziet hem in het begin. Zie je ze uit dat hutje lopen. En dan doen ze dat spoor zoeken. En dat spoor gaat naar links. Maar je kon ook rechtdoor of naar rechts. Dus het was wel wat meer open. En uh, ja goed weet je dit. Uh, Horizon Zero Dawn is een, lijkt me echt een open wereld. Van wat ik gezien heb. Dus daar zit dan wel verschil in. Maar ja ook, ook bij Horizon Zero Dawn was het dingetjes verzamelen zeg maar itempjes en daar zou je vast wel weer wat mee kunnen maken en dan ja weet je dat is een beetje de core van heel veel games zelfs van een game waarvan ik het niet had verwacht maar daar hebben we het als laatste over ja quantum dream zagen we uh, gameplay van detroit become human Een, uh, een typische quantum dream game eigenlijk met, euh, zoals het lijkt, stikje omhoog, stikje naar beneden om een keuze te maken. Of om een actie uit te voeren hier en daar. Uh, ja, je zag een soort android die een uh, situatie met een andere android ging oplossen. Die stond op het dak met een mensenkind om, uh, om er vanaf te springen met dat, uh, met dat mensen, mensenmeisje. En uh, ja, je zag later dat dat iets van acht verschillende uitkomsten kon hebben. Uh, vind ik wel interessant... Uh, ...maar
2: ja, het, het is wel weer standaard Quantum Dream toch? Ik dacht eerst Quantum Break te lezen. Dus ik oh. dacht, hè? Ik klikte die link ook aan. Ja. Ik dacht nog niet van, oh, Quantum Break, dat is een game van Remedy... ...en Remedy is volgens mij inmiddels in een soort exclusiviteitscontract... ...met Microsoft uh, gebonden. Ja. Dus ik dacht, hebben ze dan een tweede game gemaakt die dan multiplatform is... Toen klikte ik hem aan en ik dacht van nou, dit ziet er wel heel erg verschrikkelijk uit. <laughs> en toen, toen stond er Quantic Dream en toen... Oh, en ja. Natuurlijk. Ik
1: ja. had het kunnen weten. Maar wat vond je er voor de rest van, behalve dat het er verschrikkelijk uitzag?
2: Nou, wat me sowieso tegenviel, was hoe het er grafisch uitzag. Dat als je kijkt ja, een wat een voor koud, tech-demo's... Hè? Ja, ja. Ze hadden natuurlijk een waanzinnige tech-demo ooit gemaakt. Met zijn tovenaar. Helemaal net voordat uh, de PS4 in de schappen kwam te liggen.
1: Ja, tijdens die reveal van de PS4 was dat inderdaad. Ja, dat was echt een gave
2: demo. In mijn herinnering zag Heavy Rain er beter uit. Ja, het is een beetje opge-
1: zoals uh, Beyond Two Souls opgepoetst op de PS4 was. Zo zag dit
2: er eigenlijk ook uit. Ja. Niet heel bijzonder. Maar ja, ik, het... ik ga er niks verder over zeggen ook. Ik ga hem ook niet kopen. Oké, okay. en
1: jij, ga jij hem kopen,
2: Steef?
0: Nee, denk ik niet. Nee. Ik, ik zag niks wat het voor mij verkocht. Nee,
1: nee, dat dat. Die andere games niet. heb ik
0: ook niet uh, gespeeld. Mm.
1: Uh, daarna kwam even iets van PlayStation VR voorbij. 13 oktober voor 399 dollar. Ik las later dat de Europese datum dezelfde zou zijn. Ik heb dat niet gehoord op podium. En ik heb ook niet uh, een europrijs gezien. De, ik gok dat hij hetzelfde is. Dat hij 400 euro is. Nou ja, dat was al ja, wat joh, we... Ja,
0: donder op zeggen.
1: Wat we al lang en breed dacht, bedachten. Uh, ja, je zag wat uh, VR-spul. Je zag uh, uh, Batman, een, een, een missie. Uh, Farpoint, een of andere... Ja, soort... Uh, om het mijn steeds benaming te blijven... Studentenachtige shooter. Ehm uh, Star Wars zagen we iets van. Battlefront, E-Missie. Uh, Final Fantasy had ook een speciaal lost iets voor VR. En dat was het eigenlijk. Ja, ik uh, heb daar voor de rest niet zoveel over te zeggen. Het is goed dat ze een datum genoemd hebben: 13 oktober. En uh, ja,
2: dan, dan is het er. Maar ze moesten toch iets laten zien hè, als 13 oktober al zo snel komt.
1: Ja, en uh, ja, dat was voor mij niet het dingetje van VR. Het was iets later volgens mij, maar laten we het er gelijk maar over hebben. Ja, Resident Evil 7 werd getoond. Um, een demo daarvan, die ook direct te downloaden was. Die heb ik dus gedownload en gespeeld. En die kan je dus met Playstation VR spelen. En dat zag er wel goed uit, jongens. Of niet?
0: Dat Zeker. zag er wel goed uit.
1: Ja, en ik heb het gespeeld. Ik heb er ook wat meer over zitten lezen. alles wat je in de demo ziet... en het personage wat je daarin speelt... speel je niet in de uiteindelijke game.
0: Dat vind ik ook wel heel cool.
1: En het huis waarin het zich afspeelt... dat zit ook niet in uh, in de game. Het is dus echt gemaakt voor de demo. Ja, god, ik ik, ik heb het Het gespeeld. Capcom's P.T. Ja, maar minder scary. Minder freaky dan P.T. Dat wel. Um, maar hij doet wel hele gave dingen. Ik zal even heel snel vertellen. Dat heb ik, dus, ik heb hem vijf keer uitgespeeld, volgens mij, de demo. Uh, hij doet niet zo lang. De eerste keer doe je er iets van 30 minuten over of zo. Um, wat ze heel gaaf gedaan hebben, is dat de, de sfeer is, is goed. Er zat geen combat in. Je kon wel, als je heel goed puzzelde, een, een, een bel oppakken. En daar kon je wat mee slaan. Dus je hebt wel een beetje het gevoel van de combat. Dat voelde wel erg goed. Um, en tijdens het spelen, niet eens tijdens het kijken van die, uh, van die trailer, omdat we aan het einde pas zag, zagen, volgens mij dat Resident Evil was. Tijdens het spelen, na 10 minuten, bedacht ik me, verrek, dit is de eerste Resident Evil in first person. Dat had ik me eigenlijk helemaal nog niet gerealiseerd. Maar um, ja, dat is, het, dat is het wel. In de demo word je wakker in een, in een, in een huis. Dit
0: is de eerste Resident Evil main serie. In First Person.
1: Ja, we hebben natuurlijk die spin-off uh, ding gehad inderdaad.
2: Uh, Umbrella Corp of zo heette dat. Umbrella Chronicles en Darkside Chronicles. Je uh, had ook d- op de PlayStation 2 een hele serie aan van die meer lightgun-achtige.
1: Oh, dat klopt
2: inderdaad, ja.
1: Ja, ja, ja. Daar had je die lightgun-dingen. Maar dat hoefde je niet bij te lopen volgens mij, ofwel? Dat ging, Dat was on rails, of niet? Dat was on-rails, ja. Ja. Nee, het is de eerste main inderdaad dan, die First, per, first Person is inderdaad. Um, de demo, ja goed, uh, ik heb het gespeeld, het ziet er schitterend uit. Het speelt lekker, het speelt uh, soepel. Het is wel wat minimalistisch um, qua dingen waar je interactie mee kan hebben. Um, als je de demo speelt kan je hem op twee tot drie, vier manieren uitspelen. En wat ik er heel gaaf aan vond is, het is je wordt wakker in een huis en uh, je gaat rondlopen. Op een gegeven moment vind je een videoband. En die videobad kan je opzetten, want er staat ergens nog een tv met een videorecorder. En je krijgt dan niet uh, een video te zien wat er voorafgaand aan gebeurd is, maar je kan zelf lopen. Jij bent de cameraman die uh, twee mensen filmt die in dat huis gaan kijken. Het is een verlaten huis en uh, jij loopt achteraan. En de dingen die je daarin doet, die hebben ook invloed op hoe je het huis later terugvindt. Want je kan in die video namelijk een item vinden wat je kan gebruiken. En als je dat doet en de videoband is afgelopen en jij loopt naar die plek in dat huis. Dan is de staat waarin het in die video achtergelaten is, is zo in de game. Dus ik weet niet of ze, dat, of ze dat soort dingetjes meer gaan doen straks in de echte game. Maar ik vond dat wel heel gaaf. Want als je dat niet doet, dan, uh, ja, dan is dat gedeelte is gewoon, ja, is er niet, zeg maar. Um, ik denk wel alleen als je dit in VR speelt, en het is nu al te demo in VR, op VR-demo uh, demo kits die er zijn. Ik denk alleen wel, en dat is hetzelfde als met wat je had, Steve, met Fallout 4. Dat ik denk dat ik na een half uur, want ik zit toch in spanning in dit soort games. Ik, ik, kan, dat, ik kan dat niet uitschakelen, het doet toch iets met me. PT vond ik echt, echt scary. Uh, dit vond ik niet zo angstaanjagend, maar ik zat wel een beetje op het puntje van mijn stoel. Als ik dat in VR speel, ik denk dat ik binnen een half uur 60 liter vocht verloren ben van het zweten, deel.
0: Ja, ik, uh, ik denk wel dat horror en thriller games het gaafst zullen, spe- zullen, zullen zijn om te spelen. Een van de zones zullen zijn die het gaafst zullen zijn om te spelen in VR. Maar ja, wel gewoon met de prijs die je betaalt. Ja, het is, dat, uh, is, dat wordt gewoon echt eng. Het is gewoon echt, echt eng. Ja, wat, wat... Ja. Oh, het is nog steeds met zombies, neem ik aan. Toch niet met geesten en zo. Uh, dat weet
1: ik niet. De enige tegenstander die je ziet in deze demo... is hij gewoon echt mensen. Maar wel helemaal bebloed. En, uh, en een beetje apart, zeg maar. Okay. Er zit, je komt in, in de demo niks tegen van Umbrella Corp. Uh, al moet dat wel, want dat is de kern van Resident Evil natuurlijk. Uh, maar ik denk dat het nog steeds met mutanten iets is. Al lijkt het meer iets weg te hebben van Outlast, dit stukje wat ik gespeeld heb, deze demo, dan menig ander. En dan eigenlijk Outlast 2 in zo'n, in zo'n huisje in de bossen met een soort van rare familie iets. Maar goed, ja, we gaan het zien. Ik, ik vind het wel heel interessant, moet ik zeggen. Ik weet niet hoe jullie de, 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 de demo
2: vonden. Nou, ik heb hem niet gespeeld, hè? Nee, maar wat
1: je gezien hebt, zeg maar, je zag natuurlijk wel
2: iets, cassetting. Um, ik hoop dat het goed werkt voor Capcom. Dat het een succes wordt. Ja, dat gun ik ze ook wel. Want um, naast Monster Hunter hebben ze op handhelds en consoles eigenlijk weinig nog wat echt succesvol is. Ja. Maar um, ik ga het zelf niet spelen. Dit spreekt mij persoonlijk niet aan om, om tijd in te stoppen. Ik ben niet zo van die horror games. Nee. Ik hou niet van die schrik-effecten.
1: Jij, Steef? Dit is ook niet echt jouw ding, volgens
0: mij, hè? Ja, uh, Het zou erg afhangen van de combinatie met VR. Oké. Okay. Nou
1: ja, het komt 24 januari 2017 uit. Is wel multiplatform, platform dus is niet alleen voor de PS4. Maar op de PS4 werkte je uh, met VR. Ik uh, heb op
2: de PC een demo gespeeld die een beetje lijkt op dit... met de uh, Oculus Dev Kit. Ja. En ja, dat, dat vond ik te spannend...
1: Ja, nou, ik denk ook dat... Ja, ik denk dat dat het ook wel is. Maar dit is het eerste product wat ik... Welk platform je ook neemt, zie. Waarvan ik denk, hier zou ik wel VR voor willen hebben. Of ik het ook in VR kan uitspelen, weet ik niet. Maar dit is het eerste game dat ik denk... Oké, dit zou ik echt met VR willen proberen. Ja, ja. Beter dan uh, Eagle Flight in ieder geval. Ehm. We zagen gameplay voor Call of Duty Infinite Warfare. Als er iemand wat over wil zeggen, doe het nu of zwijg voor eeuwig.
0: Hielden ze ook een beetje tot op het eind in de midden welke game het was, hè?
1: Ja, je zag heel veel gameplay en niet wat het was. Totdat, je iemand, totdat ik iemand zag inzoomen, zeg maar, met zo'n crosshair. En toen zag ik echt zo'n typisch Call of Duty rondje. Met, uh, toen dacht ik van, oké, okay, dit, is, dit is dus Call of Duty. Maar ja, ik, ik kan er helemaal niks mee. Ik weet niet wat jullie hadden, maar ik kan, ik kan er niks mee. Ik heb genoeg Call of Duty gehad. Oké. Okay. Daarna kwam voor mij het meest hilarische E3-moment van dit jaar. En dat was Crash Bandicoot. Je zag, uh, ik weet niet hoe die kerel heet. Die Amerikaanse uh, vice president van Sony Computer Entertainment was America. Dat Sean Leiden. Ik weet het echt niet. Uh, die, wat, die wat rondere meneer, zeg maar. Die kwam het podium oplopen. Achter hem zag je een oceaan ding. En zijn schaduw was Crash Bandicoot. Nou heel gaaf gedaan. Iedereen aan het juichen. De zaal stond helemaal op zijn kop. Toen zei hij Crash Bandicoot komt terug. Toen gingen mensen nog meer juichen. En toen zei hij het is een remaster van deel 1, 2 en 3 voor de PS4. En toen in één keer zakte de stemming in de zaal een beetje in. En toen begon ik heel hard te lachen. Want dat was toch niet wat mensen op gehoopt hadden. En ik snap ook werkelijk waar niet. Dat. Dan uh, moet ik even snel tellen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dat dit op die uh, social media lijst. De zevende game was waar het meest over gesproken werd. Ja, goed. We moeten maar weer van het goede uitgaan, hè, Steve? Net zoals daarnet bij, uh, bij Watch Dogs
0: 2. Ja, ik denk dat gewoon heel veel mensen jeugdnostalgie hebben voor uh, Crash Bandicoot. Dat heb ik ook. Uh, super gave games. Maar als je dan
1: tijdens zo'n persconferentie met iets komt... kom dan niet met een remaster of een remake. Ik weet niet eens wat het, wat, wat het gaat worden. Een remaster wordt het.
0: Ja, het zal ergens het tussenin zitten. Naar mijn gevoel is het allemaal zo oud... dat je het niet even snel kan remasteren.
1: Nou ja, misschien, misschien doen ze het, het zelf oud als hoor. met Ratchet Clank. Die ze natuurlijk uh, gedaan hebben. Maar weet je, die gameplay nu... staat denk ik niet meer overeind... Naar je, ...op het scherm afrennen en dan springen. Dat zijn telefoongamepjes van tegenwoordig. Ja. Ze hadden, ja. Ze hadden in mijn ogen gewoon echt... Een het past gewoon heel goed in het early 3D-tijdperk. Ja. En, da- en daarom is het ook... ...als je het nu op een Playstation 1 speelt... ...is het voor het nostalgische... ...is het ook gewoon echt
0: leuk. Op het early 3D-plat-tijdperk... Uh, ...vond ik het eigenlijk gewoon uh, niet heel erg leuk. Ik vergeleek het met Mario... 64, ik vergeleek het met Benjo Kazoei. En ja, dat, dat is het. Dat het gewoon was het zo
2: niet
1: ja. ja, dat was het ook. Het was of naar links, naar rechts. Of op je, op je, of op je af. Zeg maar. Dat, dat was de main ding. En dan, ja, er komt het in de komt het terug. Ja, mensen waren misschien heel enthousiast omdat er kleine stukjes in een in charter zaten. Maar ook dat is het nostalgische. Ja, ik denk dat dit niet gaat werken. En ik zit er ook. Ik zit er ook niet op te wachten. Ik hoop ook niet dat het uitkomt op disc. Want dan wordt het een beetje betaalbaar. En d- dan is het misschien nog leuk als het voor 20 euro uh, op de PSN Store komt. Ja, en, en, en he, de sfeer volgens mij kakte helemaal daarna in in de zaal. Toen ze zeiden, Crash komt al eerder terug, maar dan in Skylanders. <laughs> Oktober 2016. Mooi man. Ja. Ik, uh, Nee. Uh, was, uh, nou, We kregen iets te zien van uh, Lego uh, Star Wars: The Force Awakens. Maar die komt. Uh, oh, er is een demo van nu. Op de PS4. Maar die is over. Komt 28 juli, volgens mij. 28 juni bedoel ik, sorry. Komt die uit. Dus, nou ja, goed. Als je het wil spelen, dan. Uh, dan koop je het waarschijnlijk gewoon. Ja, toen kwam Kojima op het podium. Met uh, zijn. Uh, In-engine. Dat wel. Maar dat wil niet zeggen dat het er op gameplay zo uitziet. ...trailer van uh, Death Stranding. Wat vond je daarvan, Steve?
0: Ja, het zag er indrukwekkend uit. Ja. En wat ik... ...pas later besefte... Um, ...wat ze in feite aan het doen zijn... Uh, ...bij Kojima Productions... ...en wat die feite, hij zelf natuurlijk aan het doen uh, is... ...want hij is natuurlijk de man. Ja. Zeker nu. Um, hij is gewoon uh, Silent Hill zal het maken. Hoe kun je dan nou weer zien... ...aan die trailer... Ja, ze, nou, ik, vroeg hem, ik heb meer mensen
1: gezien die dat zeiden... maar ik, ik weet niet of dat het is. Het is wel iets wat freaky is. Ja. Dat wel. Want hij, had natuurlijk, uh, het is, hij heeft weer uh, uh, Daryl... Uh, Norman Reedus heet hij geloof ik. Reed of Reedus. Nou, die kerel heeft hij, die had hij natuurlijk in Silence, uh, Silent Hills had hij die natuurlijk voor gestrikt. En het heeft, dat heeft hij nu weer gedaan. En je ziet die op een soort van strandachtig iets wakker worden... Er uh, ligt ergens een baby bij en hij heeft een, uh, een keizersnee-achtig iets. Daarna is die baby weg. Dan zie je allemaal dode vissen liggen, walvissen en weet ik wat allemaal. En in de lucht boven de zee zie je vijf persoonvormen hangen. En die verdwijnen dan. En dat was het. Dus ik denk wel dat het iets, iets freakies-achtig wordt. Maar ik, ik weet
2: niet of het iets Silent Hills-achtig wordt. Ik denk dat het gewoon niks wordt. Nee? Denk je dat tegen gaat, ik vallen? Dat het tegen gaat vallen? Ik denk ik, ik vond dit zo'n downer toen ze dit lieten zien. Want er is okay. niet eens een engine gekozen voor de game. Hè? En het ging wel over in-engine footage, hoe ze het uh, brachten. Ja. Maar, ja, dat is wel een beetje ja, gek. Ja, precies, want hij is nog aan het shoppen, zei hij laatst nog in een interview. Voor welke engine hij zou gaan gebruiken voor zijn game. En hmm. ja, sinds Metal Gear Solid 4 kan ik niet meer begrijpen... wat mensen nou precies zien en wat hij probeert te maken... Dus ja, hij heeft heeft duidelijk zijn fans, maar ik hoor daar niet bij.
1: Nou ja, wat het wel is, is natuurlijk bij uh, Metal Gear Solid 5, uh, Phantom Pain, is natuurlijk... Kijk, hij staat nu in zijn eentje aan het roer. Als hij tegen die mensen van Kojima Productions zegt... We gaan nu allemaal uh, tenen in plaats van neuzen doen uh, bij poppetjes... en armen die komen voortaan uh, uit je rug... Dan, dan moeten die mensen dat doen. Tenzij er iemand is die zoveel invloed op hem heeft. Die zegt dit moeten we niet doen. Ik weet niet hoe dat bij Konami zat. Hoeveel, hoeveel invloed die daar had. En hoeveel zeggenschap. Want Metal Gear Solid 5 Phantom Pain. Dat met die uh, kartonnen dozen geneuzel. En, en met schapen de lucht in laten. Met ballonnen. En het werd allemaal een beetje clownisch voor mij. En, en, en een kartonnen, kartonnen bikini op een doos. En, en, en daar komen dan soldaten op aflopen. Want die denken, hé, hey, er staat een, staat een vrouw in bikini. Ja, ik vond dat, er zaten meer dingen in. Ik dacht van, ik vind dit echt tegen het belachelijke aanwoorden. Maar nu staat hij echt zelf aan het roer. Ja, dat maakt me juist meer zorgen. Ja, misschien wel, misschien niet. Ik denk dat het wel van deze game afhangt. Of die van zijn, van zijn paard valt of niet. Hij werkt niet samen met Del Toro, las ik. Nee, nee, Del Toro heeft gezegd dat hij voorlopig niets meer met games wilde doen.
0: Dan wordt het geen Silent Hills. Nee.
1: Maar ik ben wel intrigued, om het zo te zeggen. Mijn interesse is wel gewekt... maar het hangt er wel vanaf wat we gaan zien wat het wordt. Maar ik vond de sfeer... het het is wel iets wat ik nog nooit heb gezien. Zeker na het zien van uh, God of War, Days Gone en Horizon Zero Dawn dacht ik, oké, okay, dit, dit is wel echt iets heel anders qua setting. En dat vond ik er wel goed aan. Uh, ja, het laatste wat er dan nog eigenlijk uh, boeiend was... was de Insomniac die een nieuwe Spider-Man game maakt. Ik, ik, uh, het maakt voor mij niet uit. Ze hadden hem ook net zo goed niet hoeven te maken. Maar het zag er wel aardig uit. Moet ik heel eerlijk zeggen. En of het leuk wordt, weet ik niet. Ik gok dat het uh, open wereld wordt in een stad met missies en met side missies.
2: En zwieren. En
1: zwieren. Wat denk jij, Steve? Wordt dit ik, wat?
0: Uh, ja en ja. Ik, uh, ik denk ten eerste denk ik gewoon precies hetzelfde als uh, als jullie over wat het gaat worden. Ja. En Insomniac heeft het gewoon een goede track record. Zeker. Ja. En uh, Sunset Overdrive was ook tof. Ja. En ik denk dat je dat je met Spider-Man in zo'n setting echt alle kanten op kan. Ja,
1: ja ik, denk wel dat het, ik, ik denk wel dat het een aardige game gaat worden, hoor. Maar ik... Uh, nou, ja. ik denk
0: dat het wel eens een hele goede game zou, uh, zou kunnen worden. Uh, een van die hele oude Spider-Mans. Op de PlayStation Dreamcast. Ja, op de... Was het, er is op de PlayStation 1 of PlayStation 2 is een hele, hele aardige
1: Spider-Man Play game PlayStation geweest. 1
0: en Dreamcast. Ja. Uh, volgens mij was het Spider-Man 2... Maar die, dat was eigenlijk een van de eerste open world uh, games bij wijze van spreken. En die was ook echt leuk.
1: Ja, dat je over al die dagen kon springen en weet ik wat allemaal.
0: Dat was die game. Ja. Wat kon je toen? Wat, wat kan je nu? Ja, hetzelfde ik, alleen mooier, ik, zou je yeah. bijna denken. Ja, en niet alleen mooier, maar ook gewoon... Uh, je, je kan gewoon ook veel meer. Tuurlijk. Je, je Epi- veel kan, hele kan epische epischer. schaal. Ja, ja. ja Spider-Man... Uh, Sony heeft de Spider-Man filmrechten van Marvel. Uh, Ja. Dus ze hebben ook toegang tot tot hele hoge production values. Uh, Ze kunnen echt acteurs inhuren voor voice uh, work die ook in een nieuwe Spider-Man film uh, aan de slag zullen gaan. Ja. Ja, ze, Ze kunnen echt wel hele goede dingen doen. Ja.
1: ja, ik las dat er een, een kerel was bij Marvel. Die is geloof ik een jaar of twee geleden gekomen. Marvel is natuurlijk inmiddels van Disney. Disney gaat zelf geen games meer maken. Daarom hebben ze is het ook die Disney Infinity uh, dingen zijn ze mee genoeg. Ja. Nou, de goede keus, zeg ik. Uh, maar die kerel zei van ja, er zijn zoveel. We hebben zoveel epische figuren waar je ook echt epische games mee zou moeten kunnen maken. En uh, dit zou wel eens de eerste kunnen zijn, denk ik. Dit zou best wel eens de
2: Arkham van Spider-Man kunnen worden.
0: Nou, dat denk ik wel. Ja. Ik denk zelfs dat de Arkham van Spider-Man gaat worden. Ja. Maar eerst, eerst zien hoor. Uh, dit was dan ook nog heel erg vroeg. En, uh... Ja, maar wel iets
1: van game... Ik had wel het gevoel dat wat ik naar keek dat het wel een soort gameplay was... met dat slingeren ja. door
0: de stad. Ja.
1: Dus dat is wel, uh, dat is wel nice dat ze dat uh, lieten zien. Ja, dat was eigenlijk de de persconferentie van uh, van Sony. Uh, Persoonlijk vond ik het een aardige persconferentie. vond het niet de beste. Dat zei ik al eerder. Dat vond ik, ik, die van van Microsoft. Dat orkest vond ik echt geweldig. Maar als persconferentie vond ik het eigenlijk niks. Want het was eigenlijk gewoon video's afvuren en klaar. Het was... uh, Ja, het het leek een beetje een YouTube playlist die aangezet werd... En uh, tussendoor kwam er er even één of twee keer iemand op om iets te vertellen. En ja, wat ik al eerder gezegd heb, ik heb het nog een keer genoteerd... ...is dat het was niet alleen bij Sony, maar overal lijkt het allemaal survival te zijn. Een jaar of vier, vijf geleden was alles uncharted. En nu is alles alles survival eigenlijk. Dat is hoe ik uh, ik ernaar keek. Wat was jouw overal gevoel,
2: uh, Niels? Ongeveer hetzelfde. Ik vond het wel leuk om te kijken. Het was ook een vrij korte show vergeleken met wat ze normaal doen. Helemaal zit ze ook aan de anderhalf
1: uur, uur en drie
2: kwartier. Maar nu was het een uur, toch? Ja, uur, uur tien minuten of zo, max. Dus het ging ook vrij snel. Ze lieten ook best wel veel zien binnen dat uur. Ja. Maar wat ik wel grappig vind is dat je wel consistent bent. Ik kan me nog de eerste E3 aflevering die we opgenomen hebben herinneren. ...dat Nintendo ook zo'n persconferentie had. Gewoon weinig vertellen. Gewoon game, 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 game. Trailer, trailer, game, game, game. game. Eh, Tot de volgende keer. En toen vond je dat ook geen volwaardige persconferentie. Nee.
1: Nou, ik ben blij blij dat jij dat nog weet. Ik weet dat zelf niet meer. Maar,
2: ja. Ja, wat wat ik miste bij deze persconferentie... ...was de afwisseling. Ik vond het bij Microsoft zat er meer in... Um, ...als je even geen third-person uh, action game wilde spelen. Bijvoorbeeld die Sea of Thieves. Ja. Dat springt er dan even uit als, als iets bijzonders. En ik, ik heb wel het idee dat die, vooral die Sony First Parties... ...dat die heel goed naar elkaar kijken en elkaar imiteren op de succesfactoren. En dat je daardoor ook meer ja, dezelfde-achtige games begint te krijgen. In ieder geval in dit jaar. Dit is niet Sony's jaar.
1: Nee, want uh, uh, God of War is
2: volgend jaar. Oh, het is allemaal volgend jaar sowieso, hè?
1: Ja, God of War is volgend jaar. Uh, Deze Gone hebben we geen datum van gehad. Horizon Zero Dawn is volgend jaar. Uh, uh, nou, die Kojima game, wat het ook mag zijn, weten we helemaal niet. Die Spider-Man game is niet dit jaar. Bijna niks wat ze lieten zien was eigenlijk dit jaar. Behalve... Uh, um, uh, uh, The Last Guardian.
2: ja. Yeah. Maar die liet ze natuurlijk vorig jaar ook zien, hè? Ja. Vorig jaar liet ze ook alles zien wat niet kwam in dat ja, jaar. Klopt. Ja, maar dat uh, vinden veel mensen toch best aantrekkelijk, heb ik gemerkt. Want uh, Microsoft presenteert nu in ieder geval meer games... die ook op kortere termijn uitkomen. Ja, ik geloof vier, dat ze vier exclusives hebben die dit jaar komen. Dat is Gears.
1: Dat is... Uh, 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 dingen. Forza. Scalebound, volgens mij. Skillbound niet, dacht oh. ik. Skillbound is volgend jaar. Uh, nou, ik weet even niet meer welke het. Uh, ja. Skillbound is nog, is nog geen data voor, volgens mij. Oh. Dead, Rising, Dead Rising 4 is dit jaar. En er was nog een. En Record. Ja. september. Ja. Ik wil niet zeggen dat het allemaal de geweldigste games zijn, maar die tonen wat meer wat, wat, wat dit jaar komt, inderdaad.
2: Maar het, het was zeker wel vermakelijk. Ik... Ik denk dat die nog steeds na Microsoft wel de
0: beste conferentie was. Zeker. Wat vond jij, Steef? Ik vond het een goede presentatie. In eerste instantie vond ik het de beste, uh, de beste presentatie. Ik vond het ook minder een persconferentie. Ja. Uh, toen je zeg maar, dat, dat verschil inderdaad uh, aanstipte rond, zeg maar. Uh, De persconferentie van Microsoft. Toen was ik het wel met je eens. Ook qua diversiteit. -hmm. Voor mij was de show van Sony... wel de show met het hoogste tempo. Dat vind ik positief, persoonlijk. Ja. En het was voor mij ook de show... met de meeste games uh, waar ik echt benieuwd naar ben om te spelen.
1: Ja, snap ik. Ik vond wel... Twee dingen. Eén ding uh, moet ik toch even, even... Even kwijt. Dat is een persoonlijk dingetje. En dat is niet op mensen. Op personen gericht. Maar ik, word, ik werd na afloop van de Playstation conferentie. Heb ik nog eventjes wat rond zitten kijken. En wat zitten lezen. En weet ik wat allemaal. Ik word wel een beetje moe jongens. Van de verheerlijking van Sony. Ik zat naar... Uh, daarna nog eventjes naar Gamekings te kijken. Waarom weet ik niet, maar uh, daar zat ik gewoon. Ik ging wat langs twi- wat Twitch-kanalen langs. Toen kwam ik daarbij. En uh, uh, voorheen, als ik toen ik nog in de game had en en duimschroef, zou ik dit niet zo expliciet gezet gezegd hebben. Maar nu is het gewoon namen, rugnummers, alles. Daar zat JJ van Gamekings. En uh, dat is iemand waarvan ik denk, nou, weet je, die vind ik nog wel redelijk uit dat hele groepje. Die noemde dit. De beste show slash persconferentie van de laatste 15 jaar E3. Ja,
0: ik heb... is, uh, wat 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 een
1: gelul? Ja, is ik, echt gelul. Ik heb mensen gezien die zeiden van Sony heeft de allerbeste show neergezet. Alweer. Ik, ja, goed, weet je. Het, dit zal ongetwijfeld iets met een dingetje zijn. Als, net zoals jij zegt Steef, er zitten meer games bij die ik, die ik wil die ik wil spelen. Hè, waar ik interesse in heb. Ja, die verheerlijking van als het maar Sony is, dan is het al gelijk briljant. Daar word ik persoonlijk wel een beetje moe van. Kijk, dat,
0: dat, speelt, wel, dat speelt wel een rol. Ja. Uh, dat, dat durf ik ook wel te zeggen, dat het gewoon echt zo is. Um, ik denk wel dat qua ja, optelsom grote games... Um, wat, dit was... Echt wel een hele fatsoenlijke show, hoor. Oh, is uh, het ook? God, Zeker yeah. wel. Uh, God of War. Um, uh, Ze hadden als enige Call of Duty. Ja, yeah, Call of Duty. Nou, the, um, last, the Last uh, Guardian Horizon, dan uh, B- yeah. uh, Zero Dawn. Uh, uh, Detroit. Yeah. Detroit Become
1: Human, die nieuwe quantum uh, Quantic, Quantic Dream Game. Ja. Yeah. Kojima. Uh, die opkwam in tuurlijk. Het zijn wel die, allemaal die zombie een grote game, uh, ja, Resident,
0: Resident Evil 7. Uh, ja, ik, ik snap wel waarom mensen het vinden. Um, maar zeker gewoon af van die laatste 15 jaar, uh, kan je echt niet zeggen. Nee, kan je echt niet zeggen.
1: Wat ik wel vond, als laatste nog even over de Sony-persconferentie, hij was wat kort. En daardoor had ik het gevoel dat ik heel veel niet had gezien... waarvan ik had verwacht dat het er wel zou moeten zijn. Na de hand hebben ze bijvoorbeeld trailer laten zien... of vrijgegeven gewoon online van Gravity Rush 2. Terwijl er ja, toch...
0: waarom hebben ze dat niet laten zien?
1: Ja, dat ziet er echt stylisch gewoon uit. En dat echt was ook graag
0: even, even iets
1: anders. Zeker weten. Um, waar was, al was het maar een mini-update van Shenmue 3... Waar was Final Fantasy VII Remake? Ik bedoel, vorig jaar pakten ze daarmee uit. Waarom hebben ze niet iets daarvan laten
2: zien? Dat had toch eigenlijk wel gemoeten? Nou, een van de ik. dingen kan zijn dat E3 misschien niet meer zo belangrijk is. Nee, maar wat is dan nog wel
1: belangrijk? Paris Game Week is niet zo belangrijk in mijn ogen als de E3. De Gamescom is in mijn ogen niet zo belangrijk als de E3. En naar Sony kijkende is vind ik de... Uh, ...Playstation Experience van december, tenminste de afgelopen jaren... ...ook
2: niet zo groot als dat. Nou ja, je hebt wel die, die packs en de Game Awards en zo... ...waar ze nu ook steeds meer exclusieve titels voor proberen te onthullen.
1: Ja, maar eerlijk is eerlijk... als ik ...de Game Awards trekt me elk jaar met tien nieuwe exclusives... ...en ik kom altijd van een koude kermis thuis als ik daar naar kijk. ja. Dat is vooral PR-gericht doen ze dat heel goed... met hun
2: world exclusives. Er is is in ieder geval iets aan de hand. Want ik uh, ik was de de bombcast aan het luisteren. Ja. En daar zeiden ze dat het bezoekersaantal... misschien wel de helft was van het jaar daarvoor. Dat de space veel kleiner was dan het jaar daarvoor. EA was er niet, Activision was er niet. Het waren bijna alleen maar... de, de, de drie grote platformvertegenwoordigers... Ja. En wat publishers eromheen. Maar er was weinig reuring blijkbaar. Ik
1: heb de floorplans wel gezien. Maar uh, ja, het leek wat volgens mij. Was het meeste er wel. Maar het zou ook kunnen zijn dat het in het business gedeelte. Dan is zeg maar. En niet voor het publiek. Ik heb ook dit jaar bijvoorbeeld. Geen posts gezien online. Uh, bij, misschien dat hij bij Gav. Bij Neo Gav er wel was. Maar ik heb hem niet gezien. Met alle posters. En aankleding die er normaal gesproken is. Ja, maar ...Gwent hing op een gebouw. Oké, okay. nou ja, normaal gesproken is dat, zie je dat overal veel meer... ...maar ik heb dat dit jaar ook niet zo heel erg gezien, moet ik zeggen. Maar ja, ik had het gevoel dat ik veel meer miste bij Sony... ...dan dat ik wel zag. Maar ja, ja dat,
2: dat, dat, dat begrijp ik wel. Ik, het was een hele andere show dan ik had verwacht... ...met andere titels, met focus dan ik had verwacht. Ja. Um, ja, misschien is het ook wel goed... ...want ze laten daardoor zien dat ze meer hebben... ...dan dan de dingen die ze vorig jaar... ...of het jaar daarvoor al hadden beloofd. Ja.
1: Waar was trouwens, jongens... ...die Capcom Dungeon Crawler game... Uh, ...Deep Down of zo? Deep Down, ja. Die
0: is volgens mij van de wagen gevallen.
1: Dat moet haast wel, hè. Want die die zagen we ook... ...tijdens de Playstation-onthulling... ...in uh, 2011 of zo, of 12. En, En daarna hebben we het... ...nog één keer
2: gezien... ...en daarna nooit meer... Bedenk ik me nu ineens. Er is een gerucht dat die voor de Nio wordt ontwikkeld. Maar van de andere kant zegt Sony weer dat alle titels die op de Nio draaien ook op de Playstation ja. 4 zullen draaien. Maar misschien is het een launch title.
1: Ja, dat die uitkomt op dat moment en het ook doet op de, op de Playstation normaal. Ja. Dat zou kunnen. Ja, we hebben nog één titel waar we het over moeten hebben, jongens. Uh,
0: trouwens, er is nog een titel waar ik al een tijdje naar uit zit te kijken... Uh, ...waar ik continu maar geen update, uh, update van, uh, van krijg. Welke dat is dat is, dan? Uh, Dat is Rime. Dat was zeg maar ja. die, uh, die beetje eco, Wind Waker-achtige game... ...die als exclusief uh, gemaakt werd voor de, uh, voor de PlayStation 4. Ja. Vond ik er echt briljant uitzien. Ik ook vorig jaar, maar was er ook niet... Uh, Nou, weet je wat? Ik heb opgezocht. Ja. Uh, Er is een uh, fallout geweest tussen de makers van het spel en uh, en Sony. Oh jee. Dat project schijnt niet zo goed gegaan te zijn of zo. En uh, die zijn nu losgeknipt van Sony. En die zijn nu uh, los van Sony ermee aan de slag. Dus volgens mij wordt het een... uh, Multiplatform straks. Ja, als die überhaupt komt.
1: Weet je wie ook schitterde in afwezigheid? No Man's Sky. Terwijl dat ding 17 augustus nu uitkomt. Dus is natuurlijk iets verlaat. Dat is, dat is toch ook vreemd?
0: Ja, naar mijn gevoel zijn er gewoon dingen met die game aan de hand, joh. Ik, uh... ja, het kan bijna niet anders dan dat die 17 augustus ook niet uitkomt. Ik weet het niet.
2: Ik dacht dat er zelfs een uh, exclusieve PlayStation 4 console voor kwam.
1: een nou. bundel. Misschien zijn er dan uh, productieproblemen met het plastic. Dat zou natuurlijk kunnen, maar ik... Ik vind het heel raar dat een game die wel nog dit jaar uitkomt en waar Sony zoveel mee gestreden heeft, zeg maar, dat die niet te zien is.
2: Maar goed. Ja, die game die kan misschien nog leiden aan overexposure.
1: Nou, wat mij betreft niet, want ik weet dan nog steeds niet precies wat het echt allemaal inhoudt.
2: Ja, dat, dat is waar.
1: Maar goed, ja, de laatste game waar we het over moeten hebben, jongens, is uh, ook de laatste game die getoond werd in gameplay vele uren en waar de naam eigenlijk van vrij werd gegeven. The Legend of Zelda Breath of the Wild. Uh, ik, ik begin dit keer eens niet.
0: Steve, wat vind je ervan? Ik ben zelden zo verdeeld geweest over een game. En ik snap uh, dat denk ik ook wel. Ja, er zijn dingen die ik echt geweldig Laten we daarmee ja. beginnen. Wat vind je er geweldig aan? De grafische stijl. Zal ik om en om dingen noemen ja. die ik geweldig en minder geweldig vind? Ja, dat is misschien wel leuk voor de afwisseling. De, de graphics vind ik echt um, vind ik een prachtig voorbeeld van, um, van de enorme verdeeldheid die ik voor deze game heb. Okay. Ik vind de graphics echt prachtig en, en tegelijk ook best wel lelijk. Oké. Okay. Uh, ik vind ze artistiek gezien, vind ik ze echt enorm mooi, uh, ja. enorm mooi. Um, maar daarnaast vind ik het ook erg leeg ja. en technisch achterhaald. Het hmm. uh, is, uh, is duidelijk, het is geen 1080p... Uh, um, het heeft volgens mij, uh, doen ze uh, gewoon om uh, iets van performance uit de Wii U uh, t, uh, te trekken, doen ze volgens mij dezelfde truc als bij, uh, als bij Mario Kart. 720p en uh, geen anti-ali- uh, anti-aliasing uh, erop. Ja. Uh, je ziet pop in en niet zo'n klein beetje pop in ook. Klopt. Um, dat vind ik dan nog erger dan dat het geen 1080p is, moet ik zeggen. Ja, eh uh, het gaat mij echt om, op, om een optelsom van dingen, hoor. Ja. Ik heb echt wel uh, ook hele lelijke textures tussen zien uh, zitten. Um, dingen als bomen en zo, op het moment van de camera dichtbij komt. Uh, ja, dat voelt allemaal best wel outdated. Ja, de um, bomen is, is aan vierkante
1: takken en, 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 en de bladeren ja. zijn gewoon plat.
0: Ja. Ja. En, um, ja, en als je net gewoon... Yo, Je ziet zoveel dingen uh, met zo'n E3-week. Als je dit gewoon vergelijkt met een Horizon, uh, met een. uh, God of War. uh, Met een God of War, uh, met een skill Ja, het contrast is dan toch wel groot hoor. En het is ook logisch, omdat uh, die Wii U was al geen, uh, geen hoogvlieger. En dan gaan ze ook nog eens een keer een uh, hele ambitieuze game mee, uh, mee doen. Ja, heel open uh, wereld natuurlijk. Een heel open wereld inderdaad, ja. Hey, dit, soort, uh, dit soort games ligt gewoon heel erg gewoon de technische grenzen van je platform uh, bloot. Maar ik moet wel zeggen dat wat ze neerzetten qua, uh, qua atmosfeer, qua stijl, waar ze waarschijnlijk ook uh, vanuit technische redenen voor hebben gekozen. Uh, want als je dit zeg maar met hele superrealistische graphics gaat doen, dan. Uh, dan valt het helemaal als een kaartenhuis uh, in elkaar, maar de, het is een, een beetje, uh, ja, het is een uh, windweker 2.0 en dan op plant. Ja. En dat, dat vind ik wel heel erg cool. Um, een aantal nieuwe wapens die ik uh, gezien heb uh, vond ik gewoon heel erg uh, heel erg cool en creatief bedacht, zoals die magneet. Ja. Zeker. Ja. Maar om om zo'n ding te hebben en nou, een bewijs spreken mee. Elk moeilijk te bereiken kistje mee, gewoon maar te kunnen pakken. Ja, als dat, dat klopt. het geval is. Als dat het geval is, dan. Um, is ja, dat wel een uitdaging die weg is? Ja, ja, ja. Een aantal uitdagingen die nieuw zijn, daar hou ik eigenlijk niet zo van. Um, ik, ik weet dat Niels daar, uh, daar gek op is. In ieder geval wel in Monster Hunter. Gewoon het eindeloze voorbereiden. Um, met, uh, met, met dingen. Allemaal spulletjes uh, verzamelen om, um, om daar vervolgens alweer dan dingen mee te maken. Um, voor mij is dat iets wat heel erg het tempo uit dingen haalt en een beetje voelt als filler.
1: Ja, ja want het is uh, het, het, ja, het, het verzamelen van items, à la die survival games die ik net zei. Ja, dat zag ik ook in één keer hierin terug, zeg maar. Uh, ja. Bijna al, al, elk tegenstander die, die je omlegt. Uh, ...daar is wel iets van op te pakken. Of het is een wapen... uh, ...wat wat beter is of slechter is... ...dan hetgeen je bij je hebt. Uh, Of het is een zakje... ...met de goe... ...of het is uh, een stukje hout. Ja, er zit van alles in. Ik zag ook koken. dat je In de trailer zag ik ook dat je dingen kon koken. Ja. En uh, dat is is wel allemaal echt heel anders. En
0: perfect gebakken vlees... ...dat doet dan weer beter dan aangebrand vlees...
1: Ongetwijfeld, ala Monster Hunter. Nee, dat zag ik. Oh, dat zag je ook, ja. ik heb. Ze hebben zo lang, die treehouse, ik weet niet hoe lang ze gisteren hebben laten zien. Volgens mij een uur of vijf of zo. Vijf, zes. Ik heb er denk ik een uurtje van gezien. En dan moet ik zeggen dat het uurtje wat ik gezien heb, behoorlijk afgeleid werd door uh, een rondborstige dame, zeg maar. En de manier waarop zij speelt en praat over zichzelf.
0: Ja, jij in de rest van het internet, geloof ik.
1: Ja, want het was echt... Uh... Nou, goed. Maakt voor de rest niet uit. Het
0: waren leuke shirtjes die ze hadden. Ja, maar dat de,
1: de, de, de figuur zelf ook. Ja, ik, ga, ik heb het nu zo opgelost. Ik denk dat helemaal niemand dit nog op deze manier heeft opgelost. Want ja, wat zo speel ik. Nou, goed. Uh, Oké. Okay. Um, verschrikkelijk. Maar dus ik heb niet alles gezien. Maar aangebakken vlees is, uh, is dus minder goed dan, dan goed gebakken vlees dus.
0: Ja, volgens mij wel. Althans, dat dat, dat uh, maakte ik op op basis van, uh, van vlees wat je vond en waar iemand niet blij van was uh, tot aangebakken was. Ja. Um, ja nou goed, we ja, komen
1: zo nog wel even op wat dingetjes, wat dingetjes terug. Wat, wat was jouw indruk, eerste indruk, Niels?
2: nou men, Sowieso, ik heb als vrij laat de trailer zitten kijken gisteren ja Want ik was nog aan het werk en toen was ik in de trein en het trio's gebeuren was alweer lang bezig voordat ik een keer thuis was. En um, ik merkte wel dat er heel veel positieve buzz over de game was. Dus ik wilde ook heel snel thuis komen, maar ik was Fire Emblem Fates aan het spelen om niet afgeleid te worden door al hype. ja En toen zette ik de trailer aan en ik wist even niet zo goed waar ik überhaupt naar moest kijken. Ik had in eerste instantie hetzelfde als wat Steven, uh, wat Steven net beschreef. Dat je de artstijl heel erg kan waarderen. Maar dat je ook de gedateerdheid van de productie kan zien. Ja. De boomstammen met, uh, met, met misschien acht of tien hoeken of zo. In plaats van dat ze mooi rond zijn en dat er een normal map op zit. Um, ik vond ook heel raar dat de wereld er zo leeg uitzag. Heel desolaat. Het gaf ook wel weer een bepaald sfeertje mee... Maar ik ben benieuwd wat ze proberen te vertellen. Of dat het een heel eenzame wereld is waar je straks in bent. Of dat dit een, een specifiek moment van het spel is. Want het schijnt dat ook weer tijd hier een grote rol gaat spelen. En uh, Ze hebben ook geen NPC's laten zien, geen towns laten zien. Maar dat is iets wat ze geheim willen houden. Dus ik denk dat ze ook van alles aan het achterhouden zijn. Maar in eerste instantie had ik ook een best wel dubbel gevoel over wat ik aan het zien was. Want ik herkende Zelda er bijna niet in. Nee. Maar, um, na wat van The Treehouse gezien te hebben, Giant Bombcast geluisterd te hebben en indrukken van Mark McDonald uh, van Aid for Play gehoord te hebben, ja. moet ik wel zeggen dat ik best wel uitzit te kijken naar deze titel, omdat ze ook een aantal dingen. Nou, ze nemen heel veel risico. En dat risico dat kan nog steeds verkeerd uitvallen. Maar als ze het goed doen... is dit misschien wel een nieuwe standaard... voor open-world games.
1: Wat zou dan links of rechts om moeten vallen, zeg maar? Wat, wat, waar doe je dan precies op? Want ik heb zitten kijken... Mm-hmm. en um, nou, je, kan, je hebt best een hoop vrij. Je kan overal opklimmen, in ja, ieder geval. inderdaad. Wat ik gezien heb. Dus je kan overal komen. Uh, Link heeft in één keer een soort van stamina meter. En, uh, heel irritant gepositioneerd ook. In het ja, midden van die had hij ook
2: in uh, Skyward Sword...
1: Oké, okay, ja, die heb ik niet gespeeld omdat de controls me niet zo uh, bevielen destijds. Maar goed, dat wist, dat wist ik dan niet. Maar hij kan natuurlijk klimmen. Uh, dus je kan overal opkomen. Je kan overal naartoe. Uh, doordat het open is, kan je zelf natuurlijk je, je pad bepa- bepalen, zeg maar. Dat was natuurlijk ook bij uh, Link Between Worlds. Kon je natuurlijk ook zelf, uh, hè, wat ik van jullie gehoord heb natuurlijk, want ik heb nog steeds niet gespeeld. Uh, kan je, kon je natuurlijk ook zelf je pad bepalen. Op pad bepaald, hoorde ik ook in die treehouse, want je moet, er zijn vier shrines of zo, waar je in het begin naartoe moet, waar je dan een soort powers krijgt of zo. Ik weet niet of dat in, in Link Between Worlds ook zat, of dat je daar gewoon puur dungeons had, maar die shrines die je zag, die je zag was, leek wel op een soort dungeon, maar heel kort. Het was, het was klein, zeg maar.
2: Ja, daar maar daar, daar heb je, dan, je er
1: honderd van, of zoiets. Oké, okay, nou, en daar kreeg je dan ...op die tablet die je dan daarin moest leggen... ...daar kreeg je dan een soort power bij of zo. Ja. En de eerste vier moest je dan eigenlijk... ...ja, die kon je ook op een andere volgorde doen... ...maar uh, uh, die dame die aan het spelen was vertelde... ...dat je eigenlijk de eerste vier op een soort volgorde moest doen. Maar ja, je kan natuurlijk zelf kiezen. Je kan, en, en dat zag je ook met tegenstanders. Op een gegeven moment kwam tegenstand tegen een heel groot soort ding... ...wat laser schoot. En ja, daar kon je... Op zich wel kon je wel proberen om die te verslaan. Maar dat scheen in het begin helemaal nog niet te lukken... Zeg maar, ...omdat je gewoon de wapens... ...en dat je gewoon daar niet sterk genoeg voor was. Ja. En dat zijn dan wel dingen dat ik denk... ja, ...dat is voor mij in ieder geval wel nieuw voor een Zelda. Ja. En,
2: um... Nou, één ding wat, wat andere open world games volgens mij niet doen... ...is world physics. Dus de physics in de game zijn consistent... ...voor de hele wereld en alles wat erop is... Tenminste, zo wordt het nu gepresenteerd. Ja, als je bijvoorbeeld
1: kijkt naar die die steen die die je kan rollen.
2: Ja, alles heeft interactie met alles. In theorie dan. Wat je zei, je kan overal opklimmen. Je kan ook letterlijk in elke boom klimmen. Je kan ook alle bomen schijnbaar omhakken. Ja, dat klopt. Of in de fiksteken. Het is niet dat er een boom is die je om kan hakken. Alle bomen kun je omhakken. De fiksteken vind ik heel grappig gedaan. Want je kan inderdaad uh, bomen of gras in de fiksteken... De wind verspreidt dat vuur. Misschien gaat het regenen en dan dooft het. Maar dat vuur veroorzaakt weer een thermiek. Daar kun je dan weer over gaan hanggliden. En het is geen scripted thermiek en het is geen scripted vuur. Het is echt allemaal dynamisch en allemaal physics-based. Ja, dat dat vind ik wel heel gaaf. Hele mooie creatieve manieren om door die wereld heen te komen of dingen te verslaan. Ik had zo'n gifje gevonden van iemand die vuur gebruikte... waar termiek door ontstel, stond, dat hij vervolgens springt... dan met zo'n doekje... via die termiek de lucht ingaat... in de lucht switcht naar een pijlenboog en dan zo'n beest wat je net zei... dat je niet kon verstaan ja. in het begin... in het oog schiet.
1: Ja, en dat, dat springen deed hij vanaf een paard. Er kwam een paard aanrennen... Ja. en sprong van het paard af... en werd dan door de, door de hitte omhoog... inderdaad, en, en switchte dan van pijlenboog. Dat was echt wel briljant... Ja, dat is. Kijk, en dat zijn natuurlijk dingen die zijn niet gescript. Dat kan je zelf doen. En dat is wel gaaf. Ja. Um, ik heb een stukje gezien met uh, tegenstanders. Dat waren een soort skeletjes. Die kon je. moest je eigenlijk met pijlenbogen in hun hoofd schieten. Maar als je ze met je zwaard sloeg. dan sloeg je het lichaam kapot, zeg maar. Dat lag dan in bot op de grond. En dan het hoofd was er ook nog. Dat hoofd ging dan weer terug naar het lichaam. en dat zette zichzelf dan in elkaar. Maar je kon in de tussentijd ook de arm oppakken. En dan kon je dat ook weer als wapen gebruiken. Uh, en dat zijn dan van die kleine dingetjes... waarvan ik dan denk, oké, okay, als ze zelfs aan, bij tegenstanders... terwijl je die arm vast had en je stond stil... zag je ook dan nog die vingers een beetje bewegen. Ja. En denk ik, als je dat level van detail hebt bij zulke kleine dingen... dan vind ik wel dat je er echt een hoop tijd en energie in gestoken hebt... Dat vind ik wel echt heel gaaf. Maar aan de andere kant inderdaad. Als je dan rondloopt in die wereld. En je loopt een berg op. En die berg is een soort van geel. Of groen van gras. En je ziet hier en daar een klein plukje heen en weer wuiven. Dan denk ik. Ja daar is de detail dan weer een heel stuk minder. Ja waarschijnlijk trekt de Wii U dat niet. Want het was allemaal op de Wii U wat we zagen. Het komt ook voor de NX uit natuurlijk. Wie weet is de wereld daar een stuk gevulder bij. Omdat het ding een stuk krachtiger moet zijn. Maar... Ja dat, is, ja, dat is wel... Ik ja, ben wel benieuwd hoe, hoe dat uitpakt. Ja, en, de, en die items verzamelen, jongens. Je kan onwijs items verzamelen. Ik zag, ik zag in die trailer hier links zelfs in een soort van armor. Echt als een soort ridder. Uh, ik weet niet wat ik allemaal gezien heb. Verschillende pakken. Uh, uh, heel veel verschillende zwaarden heb ik opgezien, opgepakt zien worden. pijlen en bogen... Uh, het begint. Wat dat onderdeel
2: lijkt, het toch iets meer op een RPG te worden. Je, de items zijn ook voor een groot deel expendable en de wapens. Dus het is niet meer van uh, je hebt nu deze. Uh, dit dit Herulance uh, Schild of zo. En dat schild dat breekt nooit en daar kun je het hele spel mee doen. Je bent ook niet meer van je zwaard per se afhankelijk. Want je zwaard kan zomaar door midden breken. En je kan het ook weggooien en kwijtraken.
1: Ja, ja, dat zag ik inderdaad ook met, dat, met die arm waarmee ze, mee ze gingen slaan, van die botten. er stond ook op een gegeven moment in beeld van dat die ook op het punt stond om kapot te gaan,
2: inderdaad. Maar ik vind dat idee wel leuk, dat je door die wereld gaat, dat je een vijand tegenkomt. En dat jij het wapen van de vijand kan gebruiken en mee verder kan gaan in die wereld. Ja. En je kan heel veel craften. Want ik zag ook dat je dan van die wapens hebt en dan, volgens mij kon je er ook van die stat changes op hebben. En ook met dat, dat, dat voedsel, je hebt dadelijk geen potions meer die je vult en dat je dan weer allemaal hartjes hebt. Maar je hebt gewoon recepten en sommige recepten die vullen één hartje aan en sommige twee en sommige drie.
1: Ja, en sommige zag ik, die, die gaven op de drie die die, die, die die persoon had, die aan het spelen was, een soort tijdelijke vier of vijf extra. Dus had ze in één keer zeven hartjes, die waren dan ook geel van kleur. En als die uh, op waren, kon je die ook niet aanvullen. Ja. Maar dat was een tijdelijke boost van je, van je hitpoints.
2: Ja, zo heb je heel veel van die combinaties met, met die ingrediënten die ik wil doen. Er staan ook wat icoontjes met geluid. Dus er is ook iets Ja, over. waar is die voor? Nou, schijnbaar als het nacht is, dan gaan sommige vijanden slapen. En als je dan zachtjes doet, dan kun je er voorbij. Ah, wat, ik zag twee icoontjes. één van een soort brandstofmeter. Dat is temperatuur. Oké, dat is hoe warm het is gewoon. Ja, dus als het heel koud is en je loopt door de sneeuw, dan moet je eten bij je hebben. Dat pittig is, waar je het warm van krijgt. Ah, Je hebt niet meer een tunic en die zorgt ervoor dat je permanent tegen kou kan of permanent tegen hitte kan. Je moet je echt voorbereiden op die tocht door die bergen.
1: En het schijnt ook dat als je een berg oploopt en het gaat regenen, dat die dan zeg maar glad wordt en dat je er vanaf glijdt. Ja. En dat combat op dat moment met pijl en boog ook heel lastig wordt... ...omdat je dan niet goed kan mikken... ...omdat je langzaam naar beneden glijdt door de modder.
2: <laughs> Inderdaad, ja. Dat zijn dus meer van die voorbeelden van dat physics-based... ...dat alles consistent is in die, in die wereld. Dat alles draait om een, om een simpele physics-set. Ja. In plaats van dat het allemaal losse dingetjes zijn... ...of losse gescripte eventjes zijn. Alles is dynamisch en, en dus... ...in principe invulbaar. Het enige waar ik me wel een beetje zorgen over maak... ...is hoe ontzettend groot die wereld is. Ja, want ze hebben uh, tijdens die treehouse... ...hebben ze één gebied gepakt...
1: ...waarvan er de, denk ik rond uh, daaromheen... Is, ...nog een stuk of zeven, acht zaten. Vermoed ik. ik uh, ja, of meer. Maar ze zeiden in ieder geval... ...dat zolang die treehouse-sessie duurde... ...was lang niet alles te zien... ...en te doen wat er in dat gebied was.
2: Nee. Het hele en dat gebied is wel he, extreem. Hebben, mensen hebben gekeken, want er staan metrics bij. Dat is wel fijn. Oké. Okay. Uh, ze hebben een mapje, het kaartje van het E3-gebied... want er staat op de minimap. En er is ook een map van het hele gebied al uh, zichtbaar. En dan kun je zien waar dat minimapje zeg maar, past in de complete map. Ja. Deze game is zes keer The Witcher 3. Deze
1: game is zes keer...
0: The Witcher 3, qua groter. Zo. So. Dat is wel extreem zeg. Ik weet niet of dat een selling point is. Dat weet ik dus ook niet. Want ik, ik
2: zit dus in een game die nog iets groter is dan dat. Xenoblade. Ja. Ik zit tegen de 70 uur aan. En ik moet nog een compleet continent. En nog heel wat delen van continenten die ik, waar ik wel ben geweest moet ik nog ontdekken.
1: Het is wel zo als je die game koopt voor je Wii U. Kan je aan het einde van de rit van de Wii U in ieder geval niet zeggen dat dat, 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 dat ding niet veel heeft aangestaan. Daar zorgen ze wel voor met deze game. Daar zorgen ze wel voor, ja. Maar zo'n grote map, Steven... proeft het net al een beetje uit je reactie... ...en dat items verzamelen en dat craften... ...en dat soort dingen waar je allemaal op moet letten... ...is dat iets wat je tof vindt... ...dat dat in, in, in die Zelda gaan stoppen?
0: Ja, ik, net zoals net als God weet, of War, zeg Ik weet zeg maar. het niet. Hangt, hangt echt van de, van de uitwerking af. Hoe optioneel dingen zijn... ...hoe je kan fa- eventueel kan fast travelen... Ehm um, Hoe rijk de wereld is.
1: Vastreffelen heb ik niet niet gezien. Maar net zoals met dat eten. Dat het koud is dat je pittig eten bij je moet hebben. Omdat het anders te koud is. Of met die geluids. uh, Mijn eerste
0: reactie zou zijn.
1: Daar heb ik voor een groot deel niet zo'n zin in. Nee. Omdat het het lijkt te uitgebreid of zo dan.
0: Of is is dat het niet? Op een een gegeven moment gaat dat te veel op werk lijken. Ja. Dat snap ik. Vind jij het gave
2: toevoegingen, Niels? Nou, ik, ik moet nog zien hoe het bij elkaar komt... en vooral yeah. hoe het evolueert. Want we hebben tijdmechanics uh, gezien. Ik vermoed ook dat het verhaal iets gaat doen met tijd. Ik vermoed ook dat die wereld verandert tijdens de game. Uh, ik heb zelf geen problemen met af en toe een uh, gerechtje koken. Ik denk ook in de praktijk dat je niet... 99% van de tijd aan het koken bent... of aan het uh, craften bent of zo. Het zal nee. nog steeds... Het is Zelda, hè? Het, het is... Beesten slaan, puzzels oplossen, dungeons in. Die dungeons die zijn er nog steeds. Daar hebben we niks van gezien. Maar ze hebben verteld dat die er zijn. Ja. Het, ik zie het eigenlijk als... de omkering van Skyward Sword. Skyward Sword was een aantal... hele goede dungeons... en een wereld waarin die dungeon... geëxternaliseerd werd. Dus... Als je op weg was naar de dungeon, zat je al eigenlijk in een soort dungeon. Want er zaten al heel veel puzzels en challenges in de route naar die dungeon toe. Ja. En hier lijkt het alsof er helemaal niks is. Alsof het nee. een glooiend landschap is waar je overal kan komen... ...en waar je geen enkel probleem hebt of geen, geen zeg maar logisch denken hoeft te gebruiken... ...om ergens te kunnen komen, want je loopt er toch zo wel heen. Ze hebben ook gezegd hè, dat je in principe meteen vanaf de start... naar de eindbas kan lopen van het spel. Ja. Dat is mogelijk. Je, je, waarschijnlijk haal je het niet... omdat je gewoon geen goede gear hebt.
1: Nee, tuurlijk niet. Dat is, dat is, je, gaat het, je gaat het niet redden. Qua, uh, qua, qua, ja, je komt nu al tegenstanders tegen die je niet kan verslaan. Dus dat zal hem,
2: dat zal hem inderdaad niet worden. Nee, maar d- d- dit is Zelda. Dit is gemaakt door een team wat bekend staat om uh, weliswaar hetzelfde verhaal elke keer opnieuw te vertellen... met een minimale variatie. Ja. Maar ook tegelijkertijd bekend staat om... de eerste, laten we zeggen, open-world action-adventure game... op die schaal, met zo'n overworld en vervolgens dungeons... en Ocarina of Time, waarin dat dan geëvolueerd is naar 3D. En uh, volgens mij is dit net zo'n grote shift... ...als Ocarina of Time was ja naar 3D toe,
0: ja, yeah. ja. Een grote shift hoeft niet per se een geslaagde shift te zijn. Nee, nee, zeker niet. Maar we, we, gaan, we, we gaan het zien. Ik zie heel veel, ik zie heel veel dingen die me interesseren. Ja. Ik zie heel veel dingen die ik zie werken. Ik zie heel veel dingen die ik minder snel zie, uh, zie werken. Uh, ik vind het in ieder geval dapper en cool. Nou, dat is denk ik onderaan de streep ook. Ik ga
1: het sowieso kopen en spelen. Ik weet nog niet of het op de Wii U is of op de NX. Dat uh, hangt van de NX af en van de besturing en dat soort zaken. Het, uh, de gamepad lijkt mij prima om het op te spelen. Ik heb trouwens bijna niet gezien dat ze de gamepad gebruikten.
2: Ik heb gehoord dat die ook niet werd gebruikt. En de okay. controls zijn ook nu nog wel een, ja, een, een puntje van kritiek... wat ik heb gehoord van de 4 play guys... Ja. Um, het schijnt dat elke knop op de gamepad heeft een functie. Om iets te doen wat je bijvoorbeeld in zo'n gifje zag. Spring van een paard in de lucht. Uh, hang aan een doekje, pak je pijl en boog, schiet en zo. Dat kunnen best wel eens vier, vijf verschillende handelingen zijn. Het is niet meer net als vroeger dat je A-knop in principe alles deed. Hmm.
1: Ja, maar ja, goed. Uh, als ze willen veranderen, dan moet dat misschien ook mee. Ja. Dus... Ja, ik vind dat niet zo heel heel erg. Ik denk dat we dat tegenwoordig wel gewend zijn met games. Uh, Ja, goed. We weten nog steeds niet wanneer het uitkomt. Daar is volgens mij nog steeds niks niks over gezegd. Uh, Ik vind het er grafisch interessant uitzien. Ik vind het leuk dat er wat meer RPG in zit dan dat er voorheen in gezeten heeft. Met dingetjes verzamelen, koken uh, en een beetje open wereld uh, ontdekken. En uh, het is voor mij niet de game van de E3. Maar het, uh, ja, ik vind het wel, ik vind wel ik vind het erg interessant, moet ik zeggen. Ja. Uh, even afsluitend, Steve. Overal deze E3. Wat is je
0: gevoel? Uh, ik ben zeker niet ontevreden uh, over deze E3. Ik vind het qua content heel erg duidelijk worden. Van dat je wat verder in de generatie bent. En tot. Um, ja, tot er toch echt wel veel goede content op dit moment. Uh, het zij verder komt en uh, de release nadert het zij echt aangekondigd wordt als, als nieuwe titel. Um, ik vond het tegenvallen in deze E3, wat ook van tevoren een beetje al bekend was, dat al die nieuwe hardware er niet zou zijn. Ja, geen NX, geen NIO. En minimaal, uh, minimaal en minimaal... Minimaal Scorpio. Ja. ja. Heb dat je een... Ja? Vond en vind ik jammer. Oké.
1: Okay. Heb je één game die er uitspringt? Als je, als, je als je voor jou moet kiezen... ...de game van de E3?
0: Ja, dat is... Uh, weer Horizon Zero Dawn. Oké.
2: Okay. Nou, is toch prima. Niels, wat vond jij van deze E3? Ik vond de E3 wat minder dan normaal. Ja. Maar toch nog een aantal hoogtepunten en... Uh, ja, en, en genoeg om me weer op te warmen voor een volgende editie volgend jaar. Okay. Maar ik, ja, ik heb gezegd, uh, ik vond uh, de Microsoft-conferentie vond ik, uh, echt heel goed. En de Sony-conferentie vond ik zeker ook goed. En net iets minder, uh, omdat het iets minder variatie had. En dat het ja. uh, iets monotoner was ook in het soort games wat werd getoond. Um, en Zelda vond ik, uh, net zoals blijkbaar de meeste social media gebruikers ja ...duidelijk wel uh, d- eruit springen. En uh, dat was eigenlijk Zero Dawn... ...totdat ik Zelda zag... ...en uh, me iets meer verdiept heb in de game. Ja, ik heb eigenlijk genoeg over die game verteld... ...maar een wereld waarin... ...een boom niet meer zomaar een prop is... ...die in de weg staat... ...en waar je verder niks mee mee kan... ...maar sowieso elke boom een mogelijke resource is... ...of een manier om ergens anders te komen.
1: Ja, door hem om te hakken en er overheen te lopen. Ja, dat
2: vind ik echt de volgende stap... ...in open world games. Dat ja. En ja, ik vermoed dat sommige open world games die nu nog uit moeten komen qua spelen dat die echt aan zullen voelen. Ja, ook al snap zien ik. ze er misschien wel veel moderner uit. Ja, ik vond het eigenlijk een standaard
1: E3, waarin iedereen van tevoren eigenlijk te veel hoopt en verwacht, ook ik, <laughs> en het dan niet uitkomt en dan zegt dit was een mindere E3, maar eigenlijk is die voor mijn gevoel al een jaar of drie vier hetzelfde. Want de onthullingen van Xbox One en van de PlayStation 4 hadden ze losse events voor. Dus dat was ook niet echt E3. Het viel mij op dat ik uh, indie games die ik hier gezien heb meer in het het vizier hou dan normaal. En ze ook aantrekkelijker lijken te vinden dan uh, de Massa games. En dan heb ik het even over de survival-achtige games. Zowel bij Microsoft als bij Sony. Maar ik ben wel benieuwd naar wat het volgend jaar uh, gaat brengen. Dit jaar is allemaal wel zo'n beetje duidelijk. Maar volgend jaar is toch wel uh, wel weer een beetje beetje spannend. En als ik nu een game van de E3 zou moeten kiezen... dan zou ik denk ik zeggen Deus Ex... ondanks dat hij niet echt tijdens de E3... maar een dag of drie, vier ervoor is geweest... in een losse E3 Twitch stream... En als ik iets zou moeten kiezen van de persconferenties... dan denk ik dat ik ga voor Dishonored 2. Ik heb daar toch wel, uh, toch wel heel erg veel zin in, in die game, moet ik zeggen. Zo, jongens. Het uh, kijken naar een persconferentie uh, is niet niks tijdens de E3. Maar het daarnaast over hebben ook niet, moet ik zeggen. Dit, uh, dit was wel weer even een paar uurtjes. Dit was weer een lange zit. Ja, ik weet niet waar het op uitkomt. En uh, met wat editen en dat soort dingen. Maar de teller staat op dit moment op 3 uur en 43 minuten opname.
0: En, uh, het het lijkt wel een Bruce Springsteen concert. Uh, duurde die ook zo lang in Den Haag? 3 uur en 26 minuten.
1: Zo, dan k- heb je wel, hebben de mensen die er waren wel waar voor hun geld gekregen.
0: Absoluut, absoluut. Het was fantastisch.
1: Ja, ehm... Um, Mocht je deze podcast hebben uitgeluisterd, chapeau! Uh, waarschijnlijk in delen, maar dat maakt ons helemaal, helemaal niks uit. Ik, uh, ja, jongens, uh, bedankt dat jullie zoveel hebben gekeken de afgelopen dagen. En uh, dat we het er lekker even over gehad kunnen hebben. Uh, iedereen die geluisterd heeft, ja, bedankt voor het luisteren naar deze bonusaflevering. En, uh, ja, we gaan ons opmaken voor de volgende, die waarschijnlijk een stukje korter zal zijn. En waar in ieder geval iets meer in zit wat we zelf gespeeld hebben. Dan dat we alleen maar naar CG trailers hebben gekeken. En naar, en naar gameplay. Ik, uh, ik kan alleen maar zeggen tot de volgende aflevering.